0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 138. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, äh, ja, wir kommen dann gleich zu den Faktenchecks. Mhm. Hast du einen Faktencheck? Nein, ich habe zwei Faktenchecks. Oh, begeisterung. <lacht> ähm, DFG. Deutsche Forschungsgesellschaft, das, das waren die ich mit Herrn Das gut, Henr. dass du das
1: sagst, weil, weil ich das schon wieder vergessen habe, was es <lacht> genau bedeutet. Ähm, die haben einfach, darum geht es nämlich auch, die haben die nur wieder eingestellt. Also das Video ist wieder verfügbar. Ja. Was, was ich persönlich finde, die die furchtbarste Reaktion überhaupt ist. Also, hatten sie, also von vornherein sich entscheiden müssen, wir lassen ihn drin, aber dann rauszunehmen, um wieder reinzustellen. Und dann quasi auch mit der Begründung, ja, nur wegen dem Gegenwind und nicht inhaltlich.
0: Ja, das war, hast du das Video von MyLab? Ja, ja, ja. ja, sie hat das ja so schön auseinandergedröselt, so nach dem Motto, was er jetzt sozusagen im Rahmen für die DFG gesagt hat, was mhm. man das, was wie man das beurteilen muss, kann, ja. sollte, aber dann eben auch mit dem im Wissen, was er vorher gemacht hat. Ich ja. erinnere mich dann daran, wie ich mal Seehofer gelobt hat, weil er mal was Richtiges gesagt hat und mir dann gleich Gegenfeuer kam, ist doch egal, wenn der mal einmal was Gutes sagt kann man ja nicht vergessen, was er vorher schon alles mhm. Schlechtes gesagt hat ja. und so ist es bei Nur ja auch, selbst wenn dieses Statement für die DFG hundertprozentig erst rein gewesen wäre, was das mhm. aus meiner Sicht auch nicht war, ja. dann kann also man es ja,
1: ja zumindest war es nicht so ganz, war keine Riesenkatastrophe, was er gesagt hat, sage ich mal. Ja, ähm, wie gesagt, aber gerade in, in dem Kontext, was sonst so, dass er sich quasi als ja, Wissenschaftsleugner, weiß ich nicht, aber ja,
0: Wissenschaftskritik,
1: das klingt ja auch irgendwie immer total. Wild. <lacht> aber jemand hat gesagt, dass deswegen äh, finde ich, ist er einfach ein komplett falscher Ansprechpartner, wenn es irgendwie um wissenschaftliche Themen geht. Oder, ja. oder vor allem gerade, da geht es ja auch um den Stellenwert von Wissenschaften. Da ist ja eigentlich das Gegenbeispiel normalerweise dafür. Ja.
0: Und er versucht das zwar irgendwie immer so, ja, er drückt sich da einfach immer so bescheuert aus, ja, ja. dass man äh, nicht so weiß, wie seine Haltung jetzt wirklich ist oder im, im Zweifel dann doch eher sie kritisch sieht. Ja. Gut. Dein zweiten Faktencheck? Ist Hamburg.
1: Und zwar die Weizstraße. Ja, sich, Rentner, ja, ja, Autos, Häuser. Ähm, hatten wir, die haben, da hat die Polizei jetzt die Parkplätze umfunktioniert. Die waren, das waren Querparker. Und deswegen, wenn die dann Gas geben, Gas geben waren sie halt im Haus. Wir haben jetzt daraus Längsparker Längs gemacht, aufgemalt. Äh, Interessiert aber keinen in die keine parken <lacht> genau so wie vorher.
0: Da lernen die, lernt die Polizei das, was ihnen die Radfahrer, glaube ich, seit Jahrhunderten sagen. Ja. Farbe ist keine Infrastruktur. Ja, genau. Du kriegst mit Farbe vor die Leute gerade, nicht gerade, wenn dafür. da alte
1: Leute sind, das hat sich eingeprägt, also nicht nur bei allen Leuten, aber wenn, vor allem, ja. wenn du da seit 20 Jahren hinfährst und immer so parkst, und kannst du da doch was hinmalen.
0: Ja, dann müssen sie da halt irgendwas <lacht> hinstellen und wenn ja. es diese, diese Dings da, diese Barken sind, die eigentlich für Baustellen sind, irgendwas, damit die Leute raffen, oh. ja. Hier ist was anders als vorher.
1: Genau. Ja.
0: Was ich immer gut finde, sind, es gibt ja diese, diese Schildkröten als Straßenmarkierung, weißt du, diese kleinen Knuppel, die manchmal mhm. so. Ach so, ja. Ne? Und die gibt es ja noch in der in der gepimpten Version mit so einem Plastiklappen oder mit so einem Plastikding, was Rechteck, was so nach oben hochsteht. Achso, was, was aber sehr flexibel was ist. Was sehr flexibel ist, weil mhm. es soll ja nicht irgendjemand Fahrzeug beschädigen, aber da kannst du nicht drüber fahren und hinterher sagen so, habe ich gar nicht gemerkt. Ja, 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 ne? Also da musst du schon bewusst drüber knallen und sagen, scheißegal. Mhm. Gut. Die Bojenmänner, das hat mir ja keine Ruhe gelassen. Ja, die ehemaligen Holzmänner. Die ehemaligen Holzmänner. Also es gibt diese sogenannten Bojenmänner. Mhm. Und die wenn es der Hamburger Michel ist, dann wäre es quasi ein
1: Holzmichel. Boah, fängt <lacht> ja gut an, ne? Und ich habe
0: ja gesagt, irgendwie, da steht doch aber auch noch ein Bojenmann vor der Zentralbibliothek. Mhm. Jein. Also die Bojenmänner, mhm. die ja nicht aus Spaß so heißen, davon gibt es vier Stück und die sind auf dem Wasser. Das, was ich in Erinnerung hatte, sind äh, Statuen. Und zwar vor der Zentralbibliothek ist das nämlich ein Mann und eine Frau. Mhm. Und die haben extrem lange Beine. Also als künstlerische mhm. Note haben die extrem lange Beine, so was auch immer das heißen soll. Und weshalb ich dachte, dass die haben was mit den Bojenmännern zu tun, die sind vom selben Künstler. Ah, okay. Mhm. Der Herr Balkenhol, mhm. passender Name. Balkenhol. <lacht> das ist der, ich glaube, Stefan Balkenholt, das ist derjenige, der die Bojenmänner gemacht hat und der hat auch dieses Pärchen gemacht und der hat auch gemacht den Mann auf der Giraffe vor hagenweg
1: Ah, den quasi künstlich abgedunkelten sozusagen. Genau. Wo es die Diskussion gab, ja vom wegen sehr rassistisch, richtig. der aber eigentlich im Original gar keine dunkle Haut hat, sondern weil das ist, glaube ich, Kupfer, ne? Das das ist ich sowas. Was also irgendwie von der Witterung quasi Also Witterung. ja. ja.
0: Und wie gesagt, dieser Giraffenmann vor Hagenbeck, mhm. das langbeinige Pärchen vor der Zentralbibliothek und die vier Boy-Männer sind alle aus derselben Künstlerhand. Ah. Und deswegen dachte ich, ne, ich fand es ja schon bemerkenswert, mit seinem
1: männer dass das ein Künstler nach 30 Jahren quasi dann in seinem Kunstwerk nochmal machen darf. Das ist ja. wahrscheinlich
0: auch nicht so oft. Ja, ja dann gab es eine 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 Vermutung, wieso wir dachten ja, dieser, dass äh, Trump jetzt hier TikTok bennen will, mhm. hat er ja auch per Dekret, hat er ja wieder so das übliche US-Firmen dürfen keine Geschäftsbeziehungen zu denen haben und so weiter und so fort hat er ja gemacht. Da war eine äh, Theorie außer Ablenkung, dass ihn vielleicht das sehr angepisst hat, weil ja über TikTok war doch diese Aktion, dass äh, so, ich glaube so irgendeine so K-Pop-Gruppe mit Millionen Ach, Follower ja. hat aufgefordert ja. über TikTok, seine Fans ange aufgefordert, bucht euch mal Tickets für diese Wahlveranstaltung in Tulsa. Mhm. Und das haben die auch gemacht, aber nicht so, dass man sagen kann, deswegen war es so leer da. Aber wenn das irgendwie auch nur ansatzweise bis zu Trump durchgedrungen ist, dann... Also garantiert,
1: also, sagen wir mal, seine Verteidiger wenn ja gesagt das wäre ja total voll gewesen, wenn die nicht diese Aktion gemacht hätten. Und, dann so, und sowas kommt dann bei ihm dann genauso an.
0: Ja, ja dann gab es interessante Reaktion auf die Strafe für den Basketballer.
1: Bin ich ein bisschen
0: raus? Äh, war doch der Basketballer, der mit seiner Freundin, der Weitspringerin, auf der Ach der der, -Mas bei der masken demo war. Genau. Ja. Ähm, also es gab tatsächlich Stimmen, wobei mir jetzt aufgefallen ist, ich habe hier einen Taz-Artikel verlinkt und die Taz fällt mir in letzter Zeit extrem auf mit so einem, ich glaube, Both-Sides-Journalismus, mhm. die die dann für in, zu fast jedem Thema einen Artikel veröffentlichen, sage ich mal, extrem in die Pro- und extrem in die Contra-Richtung. Ja. Und da war es jetzt auch, aber das war auch noch an der anderen Stelle, nicht nur bei der Taz, dass Leute sagten, ne, man hätte ihn vielleicht auch erstmal nur so einen Schuss von Bug, eine Abmahnung oder so, hm. ihn gleich komplett rauszukicken, fanden einige dann doch. Wobei Das
1: ist ja kein Mensch, der deswegen jetzt im Armhaus landet. Das muss man natürlich ja. auch mal dabei berücksichtigen.
0: Gut, das waren die Sachen vor Adcomput. Und dann <lacht> kommen wir zu Ad. Post und Pre Ed Comport. Genau, ja, das ist ja auch immer so ein bisschen chronologisch. Wobei äh, Ed Comport hat uns über, glaube ich, mehrere Tage gehört, deswegen verteilt sich das bisschen. Ich kuratiere mal ein bisschen und er sagt dazu kuratieren ist ein so schwacher Scherz, der ist selbst Stammtischfilo <lacht> eigentlich zu dünn. Dann sagt er, ich kakiere selten Korinthen und Wasserreiche ich währenddessen auch nicht. Dann sagt er, Norwegen ist in der Wirtschaftsverbindung. Ah. Und nicht der sonstigen Also EU. EVG quasi, ja, es ja nicht mehr
1: EVG gibt, aber... Ja, es gibt halt ja. so,
0: so mehrere Strukturen, die sich überlappen und mhm. deswegen ist Norwegen dann... Irgendwie sind sie dann doch dabei. Das also war wie Brexit-mäßig, ja die das, wie Brexit genau. ne? müssen
1: sie sich eigentlich an die meisten der Regeln halten, wenn sie mit uns Geschäfte machen wollen, also uns in Form von Europa... Ja. Ähm, sind aber offiziell halt nicht Teil der EU. Stimmt. Im, ja. Bei
0: Brexit hieß es ja auch manchmal so, ja die norwegische Lösung, mhm. dass die Briten das machen, was die Norwegen machen, aber dann wurde immer gesagt, naja, das aber das ist genau was, was ihr nicht wollt. Genau, deswegen. <lacht> ja. ja, dann geht es um seine Fotos vom Farbquartenautomat, ob das jetzt Bildschirmfotos sind. <lacht> <lacht> da, 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 Piraten, Garmin Ransomware. Äh, der Haken an Garmin könnte für Ransomware bezahlt haben. Die US-Regierung hat die Firma, also ne, zum verbotenen Zahlungsziel deklariert. Das könnte also bestraft werden. Ergo Garmin wird besser nicht bei der Zahlung erwischt. Aha. Ne, also wenn die den, ne, also, wenn es sozusagen verboten ist, äh, so einem Ransomware-Menschen zu bezahlen, musst du das unauffällig tun. So, in. in, in, in. Ich gucke mir hier ein bisschen, ja, richtig, der mit der Idee, auf der Gästeliste nur eine Mailadresse anzugeben, war Frank Rieger vom CCC, mhm. also jemand, der da auch in dem Milieu unterwegs ist, dann schreibt er noch, Boeing wird übrigens noch bis 2022 747 herstellen, also nicht, ne? ja. nur, nicht nur noch zwei Monate, schon also. noch zwei Jahre, mhm. ich war ja überrascht, dass überhaupt noch hergestellt werden, ja, ich dachte, ich da fliegen nur noch die Restbestände ja. durch die Gegend. Dann zu komischen Filmgründungen, mein Arbeitgeber ausgründet auch, um weniger als 500 Angestellte zu haben pro Firma, weil sonst der Betriebsrat mehr Rechte hätte. Aha. Das ist natürlich schon mhm. wirklich ein ja sehr nachvollziehbarer, handfester Grund, weshalb mhm. man sein Unternehmen in mehrere Sub, 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 ja. Sub, wobei es geht ja nicht darum, immer weiter unterzuteilen, sondern einfach nur in der Ab, Horizontalen. Ja,
1: naja, verschiedene Abteilungen quasi zum ja. eigenen Film zu machen.
0: Genau, das hast du schon erwähnt, dass die dann nur wieder auf der DFG-Seite aufgetaucht ist. Dann haben wir diskutiert, wie weit ein Schwein scheißen kann. Und äh, der braune Helge, das ist jetzt nicht nett, aber der heißt nun mal Helge Braun. Das ist der Kanzleramtsminister, mhm. ne? wo ich sagte, vielleicht macht der ja auch mal irgendwann den Kanzler, wenn er doch schon. Der kennt sich in den Gebäude schon mal aus.
1: Da gibt es ja noch andere, da kommen wir aber noch zu.
0: Ja, Axios ist eine Website, die auch eher kritisch. Ist gegen den Trumpel. Das ist äh, dieses legendäre Interview, was rumgegangen ist. Ach. Dahinter steckte ja mhm. Axios. Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Studien Studien zu Kindern und Covid gibt es kein eindeutiges Bild. Ja, das war gerade interessant bei Lage der Nation. Die haben die erste Folge nach ihrer Sommerpause rausgebracht. Da hatten sie ein Interview mit Herrn Lauterbach. Mhm. Cool. Lauterbach? Dem, dem Fliegenmann. Nein, nicht mehr. Seine Tochter hat gesagt, dass sie scheiße aus, <lacht> hör mal auf damit, er trägt also, jetzt keine Fliegen okay. mehr. Das ist so Gossip, den ich von meiner Frau erfahre. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls, den hatten sie im Interview und der sagt auch, oh ja, also es gibt mittlerweile diverse Studien zum Thema Kinder. Mhm. Sind sie infektiöser, Sind sie werden sie kränker? Und er meint, dass selbst Experten, die diese Studien lesen, kommen aber zu unterschiedlichen Schlüssen. Also er liest dieselben Studien wie andere und kommt aber zu anderen Schlüssen. Also er zieht andere Konsequenzen oder, oder meint, andere Maßnahmen müssten daraus folgen. Ja. Also es scheint immer noch sehr, sehr schwierig zu sein. Mhm. Mir ist ja nochmal, hat meine Frau mir äh, gegeben einen Artikel, weil sie das auch irgendwo gehört hatte und dann guckt sie halt auch nochmal, ob sie da einen Artikel findet. Den habe ich dann auch gestern, glaube ich, gepostet, das eben in... Schweden, was ja sowieso ein Sonderfall ist, die mhm. hatten äh, auch nur ganz kurz die Schulen geschlossen, haben sie dann wieder geöffnet und auch andere nordnördische, nordische, Nord Dänemark, Island, Norwegen, die haben auch, die hatten nur kurz so ein, zwei, drei Wochen die Schulen dicht, haben sie dann wieder aufgemacht, nachdem sie so ein bisschen das unter Kontrolle hatten. Island hab, hat ja das ist relativ leicht unter Kontrolle gekriegt mhm. mit entsprechenden Maßnahmen war ja dieses überschaubare Land.
1: Ja, Aber in Norwegen ist auch nicht viel anders. Also auch klar, auch gerade mhm. die Schulen, klar, wenn, in auch so eine Schule ist, sie auch grob Leute oder ja. was. Aber sonst hast du sehr, vergleichsweise eher so sämtliche Gegenden halt auch.
0: Ne? Ja, aber es haben sich da halt die Schulen auch jetzt nicht als riesen Infektionsherde dargestellt. Muss man mhm. einfach mal leider abwarten. Natürlich sagen einige, es wäre besser, die Schulen zuzulassen. Ja, aber es hat halt auch zig Nebeneffekte. Mhm, klar. Dann schreibt er zu der S4, Hasselbrook, Tondorf, Rahlstedt bis Arnsburg gibt es als Bahnlinie schon. Die Aha. S4 soll aber eigene, abgetrennte Gleise bekommen, wie du ja auch mhm. vermutet hattest. Mhm, äh, ich habe da ein Bild, er zitiert mich hier, ich habe da ein Bild auf einem anderen Social Network gefunden, also Quelle, Quelle, äh, Internet. Ja, ich bin halt immer noch auf Pluspora unterwegs mhm. und immer noch auf Chaos Social. Da ja, mhm. finde ich seltener Sachen, die ich dann woanders poste, aber auf Pluspora mhm. tauchen immer wieder mal. Sachen auf, mhm. wobei auf Pluspora auch viele Sachen auftauchen, die ich von Twitter kenne, weil da auch jemand ist, der auch auf Twitter ist, der da wenig postet, aber Tweets dann auf Pluspora postet. Das ist mhm. immer witzig, wenn mir die ja. dann da wieder über den Weg laufen. Ja, und jetzt kommt äh, Quiz der Woche. Bei dem Orbit (Klammer auf) dem Promi-Datenkalender im Advent (Klammer zu) steht demnächst das Verfahren vor Gericht an. Ah, ich habe es dann wieder rausgefunden. Orban Or äh, irgendwas? Nee, nee ich, ich habe lange gegrübelt und dann ist mir eingefallen, das haben wir noch äh, hier, Hamburger, Homberger, gebaden war dein Kommentar. Hommingberger, glaube Hommingberger, weil ja. Homberger Hacker, Hacker. Ja, okay. Weil jetzt der Prozess eben anfängt, gegen den, der da äh, die Promi, äh, beziehungsweise in, in erster Linie waren es ja Politiker, die er da gedoxt hatte. Mhm. Da habe ich nachher noch was Schönes zum Thema Doxen. Da hat er ja gesagt, die literiert aber nicht all deine Geopadenforelle. Und Eilplumps bezog sich auf deinen Sackreis. Der kommt dir nachher sicherlich auch noch. Ja. Gut.
1: Und Kommt der, oh nee, die hatte ich, aber ja, jetzt, jetzt, wo du sagst, notierst du noch mal ganz schnell. Notier noch mal schnell den Sack Reis. Ja. Ganz wichtig. Ich weiß wohl die Mengen nicht mehr. Ich hoffe, da hast du was gemerkt. Ich merke nichts mehr.
0: <lacht> Gut, kommen wir zu Denz gesammelten Werken. Der sagte, das hat er heute erst gepostet und äh, sagte, ich habe nur ein, dafür etwas ausführlicher. Und zwar heute nur ein Werk von mir, das dafür aber länger, sowohl im Artikel zu den Waffenscheinen in Hamburg als auch in eurem Kommentar dazu ging, wie leider oft bei dem Thema, alles durcheinander. Ich sag mal, bei jedem Thema, wo man viel Ahnung von hat, ist man, glaube ich, hinterher der Ansicht, dass ne? Ich ja. kriege die Zahlen nicht sortiert, aber hier mal grundsätzlich. Kleiner Waffenschein. Erlaubnis für das Führen von Schreckschuss, Reizstoff... Er hat Reizstoff geschrieben, auch nicht schlecht. Und Signalwaffen. Waffenschein. Erlaubnis für das Führen von Schusswaffen. Schusswaffen, nicht Schreckschuss, nicht Reizstoff, nicht mhm. Signal. Für beide darf man keine Vorstrafen haben, muss volljährig sein, aber beim echten Wassenschein, was, was Wasserschein, Wasserschwein, nein, Waffenschein, muss ein Bedarf da sein, das reimt sich auch noch, und diese Hürde ist ziemlich hoch. Bedarf ist zum Beispiel, ich fahre beruflich Sprengstoff spazieren, kennt man Ja. <lacht>
1: Ist ein Schützenverein schon Bedarf genug?
0: Ja, da, da geht es dann aber wieder, da hast du ja dann äh, eine Waffenbesitzkarte. Mhm. Ähm, ne? Oder ich mache Personenschutz nicht, ich fühle mich unsicher. Es gibt da überall noch viel Voraussetzung und bla, aber soweit die Kurzform. So, und jetzt äh, ist hier irgendwas mit dem Fred durcheinander gegangen. Außerdem gibt es noch den Jagdschein. Da auch zum Führen von Schusswaffen zum Zwecke der Jagd berechtigt.
1: Das ist eine größere Waffen in der Regel. Ja. wie ja nicht mit der Pistole auf Wildschweinjagd oder ja, so.
0: Keine Faustfeuerwaffen mehr, sondern Langwaffen. Das ja. glaube ich, da der Begriff. Die alle sind zu unterscheiden von der Waffenbesitzkarte. Dieser berechtigt zum Besitzen und Transportieren von Waffen nicht zum Führen. Das Führen einer Waffe bedeutet so. grob gesagt, dass man die Waffe einsatzbereit im öffentlichen Raum dabei hat. Das mhm. ist nicht erlaubt mit der Waffenbesitzkarte. Damit darf man die Waffe, wie gesagt, nur transportieren. Das heißt, in der Regel ungeladen und in einem Koffer oder so eingeschlossen. Mhm. Das ist wahrscheinlich dann aus die Schützenvereinsgeschichte. Ja, oder eben zu Hause. Ne? Glaub, ja, also äh, du das hast, du halt zu Hause
1: rumliegen, aber das hat nicht mit, zum, und transportierst sie zu, ja. zum Schießstand und ja. schießt und, äh, ja. ja.
0: Die vielen Kleinwaffenscheine in Schleswig-Holstein sind sicher teilweise durch Signalwaffen bei Menschen mit Booten begründet. Willst du über den Konflikt zwischen Ost- und Westküste hier einfügen.
1: East Coast, West Coast.
0: Ja. ja, das, in Amerika ist das, glaube ich, noch so geil. Da gibt's da ja noch so das Recht, eine Waffe zu tragen und eine Waffe verdeckt zu tragen. Also so, ist ne? ist auch nach Bundesstaaten, nicht nach, das, nach ja. Ja, ich, ja, nach Bundesstaaten. Und wie gesagt, das ist dann so, die Polizei trägt ja Waffen, aber ja. sichtbar. Mhm. Und ich sag mal, das FBI oder so trägt Waffen, aber nicht sichtbar. Ja. Das ist dann nochmal so eine, dann geht's ja mit automatisch, halbautomatisch, vollautomatisch, äh, selbstschießen, ja. selbstfliegen, selbstfahrend. Ja, ach guck mal, jetzt habe ich hier nochmal, kriegt er jetzt nochmal seine eigene äh, Dings da, Kapitelmarke, der Homberger Hacker. Mhm. Ne, das war nämlich jetzt wirklich, was äh, Ed Computer erwähnt hat, dass da jetzt der vor dem Jugendschöffengericht, mhm. weil er ja noch sehr jung war, ist, also entscheidend ist ja Tatzeit. Ja, Ja, was auch noch ein Riesenthema war, was auch bei der Taz ist, erst ein Artikel in die eine Richtung, heute ein T Artikel in die andere Richtung erschien, zu Lisa Eckart. Ja. War ja nochmal große Aufregung, dann, ich dachte das, ich hätte nicht gedacht, dass das so eine große Welle macht. Ich auch nicht, ne. Wir hatten darüber ja gesprochen, weil es ja. Hamburg uns als Hamburger so ein bisschen betrifft, mhm. weil ja, da, dann ging es darum, gab es Drohung gegen sie oder gegen den Veranstalter und der hat dann hinterher gesagt, nee, es gab keine Drohung, es war nur Warnung, beziehungsweise andere Künstler hatten halt gesagt, wenn die kommt, kommen wir nicht. Ja. Das kann man ja als mit ganz viel Fantasie als Drohung auslegen und so und das hat ja nochmal wieder diese ganze Diskussion nochmal wieder hochgeholt, was darf Satire, was darf Kabarett äh, ja fand ich interessant, weil wie gesagt, ich habe nicht damit gerechnet dass das nochmal so
1: Nö, für mich war es immer auch irgendwie gegessen ja.
0: Sommerloch halt ja. 20 Jahre für Söldner jetzt fragst du für welche Söldner ja die, die in Venezuela versucht haben, da den Maduro zu kidnappen. Ach, die, okay. Sich dabei ein bisschen doof Amerikaner angestellt. Amerikaner waren das. Amerik ja, also äh, Primär, ne? die, also. die sie jetzt verhaftet haben und die jetzt vor Gericht stehen, sind halt zwei US-Söldner, weil die wahrscheinlich so die Federführung da hatten mhm. bei der Aktion. Und wo sich doch hinterher herausstellte, dass der eine aus Schweinfurt, in also der lebt mhm. in, eigentlich also, ne, Schweinfurt und äh, seine Frau und seine Kinder haben quasi aus der Presse erfahren, oh, Papa ist gerade in Venezuela hopp genommen worden und wenn es schlecht läuft, sehen sie ihn 20 Jahre mhm. nicht. Also das ist jetzt erstmal so die erste Strafe, aber äh, Michael Pence hat glaube ich schon gesagt, wir bemühen uns weiter, mhm. die da irgendwie rauszukriegen. Nun ja. Und Neues von Neuer. Der Manuel. Der Manuel hat sich jetzt, ich glaube in einem Spiegel-Interview hat er sich geäußert und äh, dieser Tweet fasst das äh, wunderbar zusammen. Also der Spiegel selber titelt, er hat das Problem nicht verstanden. Und dann, weil hier steht, nach drei Wochen Bedenkzeit hätte Manuel Neuer sagen können, dass ihm der Vorfall im Kroatien Urlaub leid tue und er daraus gelernt habe, aber er sagte, ihm sei die Kritik egal. Kann man machen, ist dann halt scheiße. Ja. So nach dem Motto, oh, Kritik so. Kommen wir zur Politik, Gesellschaft, Social Media. Jupp. Ja, und da war wieder so, äh, ja, wir wir nehmen auf und äh, die Hölle bricht los. Diesmal könnte man wirklich im wörtlichen ja, Sinne sagen. das stimmt. Ich kam nach Hause und fing an, die, ne, das, dann habe ich ja immer, wenn ich nach Hause komme, habe ich so ungefähr fünf, sechs Stunden Twitter nachzuholen. Und ich so, oh, scheiße, das ja. war ja echt heftig. Ja. Also klar, Explosionen in Beirut. Ja. Und wenn man das, vor allen Dingen, so, man, ich habe, glaube ich, dann sozusagen rückwärts meine Timeline durchgescrollt. Mhm. Also manchmal, wenn ich zuletzt am Handy war und gucke dann wieder auf dem Handy, dann kann ich ja sozusagen von unten nach oben scrollen. Mhm. Weil er ja nach oben sozusagen nachlädt. Wenn ich aber das Device wechsle, dann fange ich ja sozusagen oben an und gehe dann so weit in die Vergangenheit, bis ich dann wieder bei dem Tweet bin, an den ich mich erinnere. Und das ist bei so einem Vorfall natürlich besonders schräg. Ja. Ne? Weil dann war schon irgendwie ja die Bilder von der zweiten Explosion während dann am Anfang oder am Ende wie man sieht war ja die Bilder wie das da nur brannte
1: ja also ich habe bei mir das erste ist tatsächlich auch so ein, das komplette Paket sozusagen hm. wo ich auch okay da siehst du ein Video wo irgendwo was brennt was Größeres so das habe ich dann etwas ja. für mich hingenommen und sage okay das, das wird dann wohl gewesen sein und dann kommt ja plötzlich diese riesenexplosion und Druckwelle die dann quasi ja. auf dieses im und, Hotelzimmer, was das da war, das ja. gerast ist.
0: Ja, das ist wahrscheinlich aufgrund dieser der Besonderheit des Vorwärts ist das wahrscheinlich die die best dokumentierteste Explosion ever, so makaber das ist.
1: Ja, klar, weil natürlich dadurch, dass das schon brannte und dann ist nur mal so, dann Leute zücken ihr Handy und filmen das ja. oder vielleicht auch Kameras und keine Ahnung was. Ja. Und deswegen waren da schon relativ viele Augen drauf gerichtet sage ich mal und dann äh, ja und dann erst kam ja die eigene große Explosion, die dann dann wirklich alles
0: zerstört hat. Ja. Ja, also ich habe so ein bisschen verschiedene Hintergrundinfos gibt es ja jetzt schon. Also was ich jetzt so zusammengehört habe aus diversen Podcasts, also es fängt an mit dem Schiff. Ein Schiff, was angeblich einem russischen Geschäftsmann gehört, soll nach Mosambik mhm. und ist voll bis unter das Dach, naja nicht ganz, mit diesem Aluminium, Alu, Ammoniumnitrat. Ja. So, Dieses Ammoniumnitrat soll nach Mosambik da tippe ich mal ganz scharf darauf, als Dünger, mhm. weil dieses Zeug hat nun mal zwei Verwendungszwecke, Dünger oder Sprengstoff, ja. ist die Basis für beides, soll dann, dann bekommt der Kapitän irgendwie Nachricht vom Schiffsbesitzer, dem russischen Geschäftsmann, der sagt, du bieg nochmal kurz ab, fahr nochmal kurz nach Beirut, lad da nochmal ein paar Sachen auf, Baumaschinen, mhm. so. Kommt in den Hafen und da habe ich jetzt zwei Sachen gehört. Die, ein, die eine Vari Version lautet, das Schiff war gar nicht in der Lage, Baumaschinen zu transportieren. Muss das Schiff ja auch irgendwie Vorrichtungen haben oder so. Und zweite, oder vielleicht stimmt beides, ähm, dann haben sie irgendwie beim, hat das Schiff im Hafen angelegt, die gucken sich das Schiff an und sagen, der Kahn fällt ja gleich auseinander. Der legt hier nicht wieder ab. Und schon gar nicht mit der Ladung, wenn der hier bei uns im Hafenbecken oder zwei Meter vor, vor der Kaimauer äh, auseinanderbricht, dann haben wir hier das scheiß Zeug bei uns im Hafen. Dann haben sie ihn halt entladen, haben diese 2057 Tonnen Am Ammoniumnitrat in ihr komisches Lagerhaus geschmissen. Mhm. Und das Ding wurde, dann haben sie gesagt so, du ohne Ladung jetzt mal hier aus unserem Hafen raus, kannst da hinten irgendwo vor Anker gehen und da ist das Ding dann abgesoffen. Also, weil es diverse Lecks ja. hatte, wo irgendwann die Pumpen das nicht mit ich im Schiff
1: habe ich überhaupt nichts Ich habe nur mitgekriegt, dass es eben Lagerstätten ist, gibt. Ja, aber die, das ist
0: die, die, halt die Vorgeschichte, weil man sich ja fragt, wie kommen denn 2750 Tonnen und vor allen Dingen, die lagen da sieben Jahre. Mhm. Sieben Jahre lagen die da rum. Ach
1: so, das ist jetzt nichts Aktuelles. Nee. Oder irgendwas, das ist, das okay. war 2013. Okay, gut, wie das, also das, ging schon darum, dass es in den Lagerhallen ist, nur dass du quasi noch weißt, wie es da gelandet genau. ist, oder du, darüber gelesen ja. hast, sozusagen.
0: und dann hat es da sieben Jahre vor sich hin gelegen. Oxidiert, ja. Och, ne? Und dann kam eben das verheerende und dann wurden irgendwie im selben Lagerhaus oder benachbart Feuerwerkskörper geladen. Mhm. Und das ist halt die erste Geschichte gelagert. gelagert. Und diese Feuerwerkskörper, das hat man auch auf dem Video gesehen, dass das, du richtig also, diese weil es einzelnen. Gab, weil es gab
1: nachher irgendwie so, auch so Zeitlupenaufnahmen, da konnte ja. man das sehr gut sehen, dass da quasi zwischendurch so, so richtig Glitzerzeugs quasi genau. zurückkam.
0: Und diese feuerwerkskörper die haben dann das Ammoniumnitrat zum Explodieren gebracht, weil das schon so in seiner Reihenform schon durch eine Explosion zum Explodieren gebracht werden kann.
1: Mhm. Ja, das, das, also auch das ist zwar gefährliches Zeug, aber nur vom Rumliegen und Weggammeln explodiert es halt normalerweise
0: nicht. Ja, ist natürlich die Frage, warum liegt das da sieben Jahre rum? Ja. Und das war dann nochmal interessant, äh, das ist in einem Podcast, wird das bei Lage der Nation, hieß es eben, ja, oder was es ist ja auch egal, ich mache hier keine Quellenangaben, Die, äh, da hat es vor ein paar Jahren einen äh, Regierungswechsel gegeben. Mhm. So Und der Ex-Präsident ist so ein bisschen drauf, wie viele befürchten, wie Trump. So Er hat zwar äh, sich halb geschlagen gegeben, es gibt eine neue Regierung, mhm. aber er hat immer noch seine Finger im Spiel, die Fäden in der Hand. Und der Hafen ist unter der Kontrolle von zwei Behörden, der Hafenbehörde mhm. und der Zollbehörde. Ja. Klar, dass das so ein überschneidendes mhm. Gebiet ist, äh, inhaltlich. Und die eine Behörde ist sozusagen der aktuellen Regierung treu ergeben und macht, was die sagen. Und die andere Behörde ist noch unter dem Ex-Präsidenten, so macht, was der sagt. Und so bekakeln die sich da und äh, ja, und das ist wahrscheinlich, das ist sozusagen der Grund oder der Zustand, der dazu führt, dass da sieben Jahre lang dieses Zeug rumliegt, mit dem man ja auch hätte irgendwas Sinnvolles machen können. Man ja. fragt sich natürlich auch, Moment, das war ursprünglich mal eine Lieferung gedacht von irgendwoher nach Mosambik irgendwo, dann sitzt da doch in Mosambik einer und sagt, wo bleiben meine 2750 Tonnen Ammoniumnitrat? Ich habe hier Felder zu düngen. Aber ja. vielleicht ach, wurde das abgeschrieben, so pff. Abhaken. Ja,
1: wahrscheinlich, wenn du, wenn du vermutet, als Spediteur kennst du ja deine Region, wenn du sagst, dass, wenn das da einmal irgendwo in, in die Hand dann gelandet ist, raus.
0: hat er abgeschrieben, ja, gesagt, neues genau. Schiff, neue Ladung und das, also, ja. ja, also das sind diese ganzen komischen Zustände, die dann dazu führen, ja, dass da halt dieses Zeug gelagert wird, wahrscheinlich komplett, äh, unsachgemäß, mhm. ja. Ja, und wie gesagt, diese Videos, es gab ja dann so ein Video, wo einer so mit einer, mit einem Gimbal, also weißt du, so schöne Kamerafahrten machen kannst, ohne dass die Kamera wackelt, hat der ja. irgendwie so eine Braut fotografiert mhm. oder gefilmt und, ne, und plötzlich auch wieder so, ne, diese, ja, kam die Explosion und alles, das, die Kamera wird irgendwie halb weggeschmissen und dann hat er, kriegt er sie irgendwann wieder unter Kontrolle, dann siehst du die Braut irgendwie mit ihrem Bräutigam flüchten und so. ne Das Video, was ich gesehen habe, was mich persönlich am meisten verstört hat, wo ich hinter mich auch geärgert habe, dass ich überhaupt das geklickt habe, das ist sozusagen eine, eine Webcam, ja, wahrscheinlich so eine Heim-Webcam, um das eigene Wohnzimmer zu überwachen. Hm. Und du siehst, da sitzt irgendwie eine Frau mit zwei kleinen Kindern, das eine hat sie auf dem Schoß, das eine, sie sitzt selber so auf dem Sofa, vor ihr steht noch ein Kind und ein etwas älterer Junge, aber auch höchstens, weiß nicht, vier, fünf Jahre und die stehen vor so einer, jedenfalls durch den Lichteindruck, vor einer riesen Fensterfront mhm. und stehen da und gucken sich höchstwahrscheinlich dieses Feuerwerksding an ja. und dann macht es auch einmal nur Wumms. Und dann liegen da im Raum zwei, zweimal ein Meter große Fensterscheiben, die zum Glück nicht zerbrochen sind, aber sind sozusagen komplett in den Raum reingeflogen. Der kleine Junge rappelt sich darunter erstmal raus. Die anderen haben zum Glück, weil sie so ein bisschen seitlich saßen, nicht das. Und irgendwann rappeln sie sich alle auf. Du siehst dann in dem Video, wie der Junge da am Wein und schreien ist. Und irgendwann steht die Frau auf, nimmt die Kinder und verlässt den Raum. Und das ist, was auch gesagt wurde, was zu auch... Ja, sehr vielen Verletzen geführt hat, dass die Leute alle am Fenster standen und geguckt haben. Mhm. Und wahrscheinlich nicht alle das Glück hatten, wie da irgendwelches Sicherheitsglas zu haben, was dann so im Ganzen aus dem Rahmen geflogen ist, sondern in tausend Scherben zersprungen ist.
1: Ja, ja. Klar, das meiste, ich weiß gar nicht, was ich, ich, ich möchte nicht wissen, was nee, mit unserem Jahr ist. Wir haben verbund haben, ist deswegen, weil da wahrscheinlich irgendwelche Kunstschichten wahrscheinlich zwischen sind. Aber klar, also in der Regel. Gerade Libanon ist ja auch nur keine Region, wo die Leute alle sehr viel Geld überhaben, sage ich mal. Äh, das kommt ja auch noch dazu. Ist, glaube ich, sehr zweigeteilt. Ja, aber ich glaube, dass es relativ viele Menschen gibt, ja. die eben nicht, die eben das Billigste nehmen müssen, was sie kriegen können. So ja. Und ich vermute auch, dass, ich hoffe, dass meine Geografie kennt mich nicht völlig verlassen, dass sie ja eben nicht so Probleme haben wie, von wegen, im Winter wird sehr, sehr kalt, ich muss so, so eine Dreifachverglasung ja. haben, sondern das ist einfach nur eine Glasscheibe und fertig wahrscheinlich.
0: Ja. Naja, was ja jetzt als nächstes, jetzt sind die Leute da irgendwie alles wieder, ja, aufzubauen, zusammenzurappeln. Das ja. Problem ist, dass das Land ja schon vorher politisch und wirtschaftlich wahrscheinlich schon vorher ja. am Boden war.
1: Was ich ja noch noch so zum, zum Social-Media-Mäßig, das gleiche, ich habe gesagt, haben ein völlig anderes Thema plötzlich vorbei, war in den Trends Atombombe. Ja. Ja gut, der Pilz, ist, die Explosion ja, optisch, aber, ja. Aber dann, also, es ist ja nicht so, dass wir live einen erlebt hätten Atom, aber Hiroshima Hiroshima, dass da ja. da doch etwas anders noch aus hinterher. Ja. Also da habe ich auch ich habe erst gar nicht gedacht, dass das irgendwie zusammen, ich dachte, ach, das jetzt auch noch. Und dann war es auch so, dass meinen die auch die Re Beirut Reicht ja, Experiment. wenn
0: genug Leute schreiben, oh, das sieht ja aus wie eine Atombombe. Ja. Ohne dass sie meinen, dass es wirklich eine War.
1: Ja. ja, ja, aber waren auch, glaub ich, also ich habe dann auf den Trend geklickt und dann, okay, da waren noch viele dabei, die waren festen Überzeugung. Ja.
0: Da hat irgendwer böse Mächte. Es tauchten dann auch Videos auf, also ein Video, das vorher schon auftauchte, tauchte dann auf mit so, einem, mit so einem kriegeligen Kreis, wo die Leute sagten, ja, das könnte ein Vogel sein, der da so sich in die Richtung bewegt, könnte aber auch eine Rakete sein. Ich so.
1: Das ist glaube ich, also sobald ihm was Größeres passiert, ja. ist natürlich, ich weiß nicht, mal, wo, das, wo ich das mal gesehen habe, es ist halt so, für eine große Sache brauchen die Menschen eine große Erklärung. Es ja. darf nicht sein, dass eine Kleinigkeit etwas Großes, Schlimmes verursacht ja. hat und deswegen gehen bei solchen Geschichten die Verschwörungstheorie natürlich immer sofort los.
0: Ja. Wobei es ja eigentlich in diesem Fall eine Erklärung gibt, aber ja. die ist den Leuten vielleicht zu, weiß nicht, zu komplex. Ja, ich weiß es nicht. Nee, also es war schon, und jetzt gehen ja die Bilder rum, dass da die, die Sicherheitskräfte, die Menschen von der Straße prügeln, die demonstrieren, weil sie jetzt sagen, so jetzt reicht's, Ne, das ja. Land ist runtergewirtschaftet. Ja gut, der Staatschef hat irgendwie Neuwahlen angekündigt, ja. weil er wohl auch merkt, so kann ich weitermachen. Mhm. Und wenn natürlich jetzt das Ausland sieht, wie er die demonstrierenden, demokratiesuchenden äh, Menschen da behandelt, werden die vielleicht sagen, nee, also ob wir da jetzt noch groß helfen, aber im Moment scheint ja erstmal die Hilfe loszugehen.
1: Ja. ja, ich glaub, das ist nicht mal die Frage, ob das Geld auch die ankommt. Das ist aber generell immer so ja. die Frage, kommt das Geld auch, gerade wenn das ein Regime da ist, dem man nicht so vertrauen kann.
0: Ja, im Moment ist es ja, glaube ich, wirklich Hilfe in Form THW und Ähnliches ja. und so und Mensch und Material und nicht wir überweisen. Genau. Es geht, es geht noch nicht
1: um den Aufbau, es geht noch einfach nur um zum, um, ums Überleben sozusagen. Ja. Ne?
0: ja, weil da natürlich auch offensichtlich nicht so extrem, aber schon Corona natürlich auch ein Thema ist. Mhm. Dann natürlich die Krankenhäuser da auch mit in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Ja. Das heißt die.
1: Und auch vorher wo schon also, bei, also wegen, eigentlich schon wegen Corona überlastet waren. Dann ja. Kommt das jetzt quasi noch on top?
0: Ja, bin ich gespannt, wie das sich weiterentwickelt, ob das da ja auch zu zu einem politischen Wechsel führt. Aber wenn man hört, wenn ich dann eben in dem Podcast höre, dass da noch der Ex-Staatschef noch seine Finger im Spiel hat, mhm. dann ja, wird schwierig.
1: Ja, ich glaube, das ist gerade lieber natürlich auch so, 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 so immer schon so, so ein Spielball gewesen, der der, der Länder drumrum. Ne? Also ja. wo die eigentlich immer schon von außen das klingt jetzt immer sehr verschwörungsmäßig, mhm. aber schon irgendwie so, zumindest waren die Regierung immer so, von außen unterstützt, immer sage ich mal, sagen wir es mal so ja. rum. Und ich glaube,
0: die Hisbollah ist da ja auch irgendwie unterwegs. Ja. Dann haben die Millionen von Sy syrischen Flüchtlingen aufgenommen. Ja. Als ne? selber abgebeuteltes Land ja. und ja. Und das ist, ich glaube, das war dann immer weshalb, was, du, was dann zu der Unterstützung von außen führt, dass man sagt, ja, ihr kümmert euch mal hier um die syrischen Flüchtlinge, das ist uns lieber, als wenn die sich auf den ja, Weg machen. Ja. Ja. ja, ganz andere weltliche Probleme. Jetzt ist tatsächlich die Hölle übergefroren. Facebook hat einen Trump-Post gelöscht. Bisher war ja immer so Facebook die letzte Instanz, die ihm fast alles hat durchgehen lassen, ja. bis auf diese komischen Dreiecke, diese Nazi-Symbole. Ja. Aber jetzt haben sie tatsächlich mal einen äh, Post von Trump selber oder von seinem Wahlkampfteam gelöscht. W ging irgendwie wie natürlich um Corona und wie es mit Kindern sich verhält. Was mhm. wir vorhin auch im Faktencheck schon hatten. Ne? Mhm. Weil sein Video das natürlich so darstellte, so Kinder überhaupt kein Problem. Wir können natürlich sofort die Schulen wieder aufmachen und so. Und das war dann sogar Facebook zu viel. Das mhm. finde ich ja Schon bemerkenswert. Ja. Ähm, genauso bemerkenswert hast du gesehen, Twitter markiert jetzt, jedenfalls in Amerika.
1: Ja, und zwar also alles, was irgendwie, was ist denn das? Äh, ja, Medienorganisierte. Genau, die also staatlich und, und gesteuerte Medien im Prinzip, ne? Also oder, ja, doch, kann man so sagen. Also so, sowas wie, wie RT Deutsch und sowas. Also ja. generell Russia Today. Ja, die, eigentlich, die ich habe ja
0: aufgeschrieben wie YouTube. So wie YouTube ja. jetzt bei Balulis unten hinschreibt, äh, gehört zu Funk, mhm. Funk äh, gehört zu den deutschen öffentlichen rechtlichen Medien. Nur so zur Einordnung, dass ja. man weiß, das ist jetzt nicht irgendwie einer der, äh, so ein YouTuber, der einfach so zu Hause sitzt und das produziert, sondern, mhm. ne, ja. wer da im, im Hintergrund ist. Ja. Und das will Twitter jetzt halt mit, Accounts machen, mhm. dass du dann auch wenn du aufs Profil Profilklick siehst ach, das ist ja. der und der oder die und die Organisation hängt mit dem und dem zusammen ne? auch jetzt gar nicht so unbedingt glaube ich nur so Staats äh, Sachen, ich, ich äh, gucke nochmal hier war ein Tweet gut, die haben ja natürlich <lacht> der hat natürlich als Beispiel hier RT mhm. China Shihuan Sh Sh News Sputnik und People's Daily China, gut, die Beispiele sind nun alle wieder sehr speziell. Ich weiß jetzt nicht, ob sie bei Washington Post auch noch dazu was dazu schreiben, aber da kannst du ja nur dazu das schreiben. World Group oder was
1: auch immer das ja, ja. Post jetzt ist, aber ja, äh, ja. sowas könnten sie dazu ja.
0: schreiben, ja. ja. dann hat äh, Frau äh, AKK hat eine Idee wegen dieser elenden 2%-Geschichte
1: ich brauche mehr Details.
0: Bruttoinlandsprodukt, 2% für Bundeswehrausgaben. Ach, ja, okay. Hm? So. Mhm. Und ne, wo doch Trump jetzt die Truppen äh, nach Belgien geschickt hat, äh, wo Leute sagen, die geben ja noch weniger aus. Mhm. Und um dieses Problem mit diesen blöden 2% endlich mal vom Tisch zu kriegen, schlägt sie jetzt eine neue Quote vor, nämlich die Bereitstellung von 10 Prozent der Fähigkeiten des NATO-Bündnisses durch Deutschland. Aha. Ja, genau. Und der restliche Artikel ist so, ja, äh, eigentlich weiß keiner so genau, äh, was das bedeutet.
1: <lacht> das heißt, genau das ist der Sinn dahinter wahrscheinlich. Genau. Das ist so nach dem man, Motto… Dass man es nicht messen kann nachher im genau. Ende. Genau.
0: Ja, fand ich nochmal erwähnenswert, so nach dem Motto, wie werden wir dieses 2% problemlos? Jo, willst du mal zwischendurch?
1: Ich, wenn wir gerade so schon bei den Amerikanern sind, mhm. äh, dann würde ich mal zu Nord Stream
0: 2 hüpfen. Ja, das war auch wieder.
1: Da haben ja amerikanische, was war denn das für, für Posten? Senatoren einfach nur? Oder auf jeden Fall ist da eine deutsche Firma gedroht worden, wenn ihr euch da weiter, wir machen euch fertig und auch, auch einen Hafen quasi.
0: Ja, irgend so ein, wie hieß der? Sonnewitz? Ja, ein Hafen. Also ein
1: Hafen, der quasi da, ja. wo eine zentrale Stelle einnimmt in Sachen vom vom Pipeline-Verlegung und so weiter. Wenn ihr das weitermacht, dann dann keine Ahnung, wo die Sonne nicht mehr scheint so ungefähr. Wir wir, wir machen euch fertig. Ähm, ihr könnt euren Laden zumachen. So, das ja. ist ja dann auch schon mal ein starkes Stück. Ja. Und dann haben sie, jetzt, ich glaube tatsächlich hat, ich glaube keine auch, auch, auch zum Beispiel, also auch viele, die durchaus Nordsee kritisch gegenüberstehen, äh, ähm, also in deutschen Politikern haben alle gesagt, so geht's nicht, so von wegen, mhm. dass, äh, das ist kein Gebaren, wie man das unter zivilisierten macht.
0: Stimmt, da war, habe ich äh, nur als Standbild. ich habe das Video nicht gestartet, aber das war irgendwie der, irgendein deutscher Diplomat, der da so mhm. ohne ja, ohne diplomatische Floskeln und Formulierung irgendwie ganz klar gesagt hat, so geht's nicht. Ja. Das habe ich jetzt nur dem den Text dazu entnommen.
1: Ja. Aber das ist schon, ja, hat sich einiges geändert bei den Amerikanern, ne?
0: Ja. Ja, wäre eben halt die Frage, wäre da viel anders, wenn wenn jetzt sagen wir mal, nehmen wir mal an, Biden gewinnt und Trump akzeptiert es auch, ob da ist es jetzt, sage ich mal, ein eine Trump-Sache oder ist es eine Ami-Sache?
1: ich glaube eher eine Trump-Sache. Also klar die Amerikaner natürlich weiterhin, auch, auch unter beiden würden die Amerikaner natürlich lieber ihr, ihr Gas bei uns verkaufen, hm. als, als das, was wir woanders kaufen. Das ist klar. Ja. Aber Ich glaube aber, in dieser Form würde es nicht passieren. Ja, der Ton
0: wäre vielleicht ein anderer. Ja, ja das stimmt sicherlich. Aber wie gesagt, es geht da auch um knallharte Wirtschaftsinteressen. Ja, nur. Nichts anderes. Ja. Ja, interessante Nachrichten kamen ja ähm, auch im Laufe der Woche oder Anfang die, äh, letzter Woche bezüglich der, der Demo-Rückreise. Die Leute sind ja dann von der Corona-Maßnahmen-Demo Berlin. Berlin zurückgefahren ja. mhm. und äh, erstaunlicherweise ging es da los, da hat die Bahn <lacht> doch plötzlich angefangen, die Maskenpflicht durchzusetzen. Also da hat tatsächlich die Polizei dann, äh, also die Polizei, ne, mhm. äh, Corona-Demonstranten aus mehreren ICEs rausgeschmissen. Ja. Ne, also das haben sie wohl irgendwie sich gesagt, Mensch, da sitzen jetzt viele in den Zügen und fahren zurück und ja, das nehmen wir dann nochmal zum Anlass. Mhm. Ansonsten habe ich heute einen ellenlangen Artikel von Volksverpetzer, also nicht gelesen, dafür war es mir dann zu lang und außerdem... Äh, auch nicht, inhaltlich nicht überraschend, wo Volksverpetzer mal ganz ausführlich alle möglichen Tweets zusammengesammelt hat und, und recherchiert und noch mit Text ergänzt hat, was denn da alles so aus der rechten Szene bei der Demo mhm. war. Also über AfD, NPD, äh, Identitären, Identitären äh, Reichsbürger und so weiter und so mhm. fort. Ne? Also, ja, kann keiner sagen, das war, verläuft sich. Nee. Ja. Ja, wer da noch äh, schön ins äh, gleiche Horn gestoßen hat, war ja der Fatzke. Äh, ich habe vorher noch nie von dem gehört. Arnold Fatz mit Doppel-A. Ein CDU-Politiker.
2: Okay, bin immer noch nicht bei dir. Nicht? Nee. Der
0: hat irgendwie doch sehr Partei ergriffen für diese Corona-Leugner. Ach so. Mhm. Und das äh, war doch sehr erstaunlich, weil das ist halt nicht irgendein, mhm. sage ich mal, <lacht> Hinterbänkler kann mhm. man ja sagen, gut, ja, hier Sommerloch und mhm. irgendein so Hinterbänkler, sondern das ist, also erstmal interessanterweise, das ist es ein Ex-DDR-Bürgerrechtler, mhm. obwohl findet man ja da auch manchmal ja. Leute, die sagen, ja, in der DDR war das nicht so schlimm wie jetzt und äh, der ist Unionsfraktionsvize, mhm. also wirklich kein kleines Licht mhm. und der hat in einem neurechten Blog namentlich Tichis Einblick,
1: mhm. ist ja auch nicht unbekannt, auch ja, nicht
0: unbekannt, hat er, ja, diese Berliner Corona-Demo verteidigt und dann auch gleich so, ja, und fühlt sich an NS-Zeit und DDR erinnert. Also, ne? Das ben muss ja relativ harmlos gewesen sein. Ben. Ja. Ja, also das führte dann doch äh, zu einer gewissen Aufregung. Und weil natürlich dann, äh, das hat dann auch gleich Herr Maaßen wieder äh, geteilt, ne? Das Video, äh, das, das Interview und so, also. Ja. ist immer unfassbarer, dass dieser Mann mal Verfassungsschutz
1: geleitet hat. Ne? Ja.
0: ja, aber auch, dass dieser Faz halt eben, dass der das so völlig in Ordnung findet. Also eigentlich war äh, direkt in den ersten Tagen nach der Demo, dass er eigentlich einhellige Meinung, das geht gar nicht. Mhm. Ne? Und äh, Bahn hat ja dann auch gesagt, wir fangen jetzt mal an, hatten wir auch schon drüber gesprochen, mit Maskenpflicht ja. durchsetzen und so weiter. Heute gerade hat Hamburg gemeldet oder da, die Hochbahn mhm, oder was auch jetzt immer. 40 Euro. 40 Euro mhm. Machen, kümmern sich die Dings darum. die, ja, die normalen Fahrkartenkontrolleure haben da sozusagen die, die Macht. Mhm, ist quasi wie Schwarzfahren fahren ja. im
1: Endeffekt, ne? Also dann auch von, von der Höhe glaube ich, ja. ja.
0: Nun gut, ja, es war, achso, da kommen wir nachher zu was jetzt dieses Wochenende demomäßig los war. Aber, was ja auch noch groß war letzte Woche, Neues aus Neukölln.
1: Ja, ach so, ja, richtig. Wie habe ich das hier nicht stehen? Weiß ich ja nicht. Ich weiß nicht, was du da <lacht> Natürlich weißt du das nicht. Das war auch mehr eine Frage an mich selbst. <lacht> ähm, ja, es ging um Staatsanwälte. ne? Also es ja. ging um die, die Brandanschläge primär von, von Rechten gegenüber. Also natürlich ist es offiziell noch nicht klar, dass Rechte waren, aber da die Opfer quasi die klassischen Feindbilder der Rechten waren also Ausländer und Linke sage ich mal die Vermutung nahe, dass das von rechts kommt und mittlerweile sind die Staatsanwälte quasi entlassen worden, weil die doch schon sehr große Nähe zu den Rechten haben, also AfD-Sympathisanten mhm. und haben dann ja auch intern gesagt, macht euch mal keine Sorgen,
0: wir sind ja auf eurer Seite, so nach dem Motto ja. und äh, ja. Ja, also der, dass die, ja, die Staatsanwälte haben eben zwei Staatsanwälte, ist der Fall entzogen worden und der Generalstaatsanwalt hat diesen Fall an sich gezogen, mhm. obwohl er ja eigentlich äh, üblicherweise nur so Terror und irgend solche Sachen übernimmt, mhm. aber da hat er jetzt gesagt, Mensch, es ging glaube ich darum, die haben irgendwelche Vernehmungsprotokolle hat sich irgendjemand nochmal angeguckt und hat dann eben festgestellt, dass in, in einer Vernehmung ja, ein Verdächt ich glaube, ein Verdächtiger wurde vernommen. Mhm. Und dann hat derjenige, der ihn vernommen hat, das war jetzt noch nicht der Staatsanwalt, sondern irgendein so hoher Ermittler oder so ein ermittelnder Beamter, der hat dann ihm gesagt, ja, du brauchst nichts zu fürchten. Ich bin selber AfD-Wähler und ich weiß, der Staatsanwalt ist uns, ist den auch wohl gesonnen oder so. Ja. Und das war der Auslöser, dass die gesagt Moment mal. Da ja. ist der Sumpf so, so tief,
1: da greift nicht mal eben kurz, ja. das intern lösen zu lassen, ja.
0: Ja, das ist natürlich, also ja, jetzt haben wir ja immer schon, wir haben die Bundeswehr, wir haben die Polizei und jetzt haben wir schon Staatsanwaltschaft. Wir hatten ja auch schon ja. mal diesen einen, war auch ein Staatsanwalt, ne? der auch so, ich glaube, das war einer von den beiden, wo dann hinterher, ja, der hat ja auch dieses oder jenes Urteil gefällt, wo man mhm. schon gesagt hat, wie kann das denn sein? Ja, wie kann das sein, dass da so ein so ein Rechter so gut wegkommt? Mhm. Ne, das ja. passt natürlich dann ins Bild. Ja. Ja, dann soll es ein Konzert demnächst geben und da ist jetzt mein Lieblings äh, nicht Bordspiel groß oder gross groß mit SZ oder gross mit Doppel S. Manche Leute schreiben ja groß mit Doppel S. Ja. Also
1: was falsch wäre? Was falsch wäre. Und,
0: ja. ich bin dann immer beim englischen gross. Ja. Was ja so irgendwie so unangenehm, eklig oder ja. oder so ist. Ja, und zwar, das hatte ich schon vor längerer Zeit ge gehört, dass irgendwie ein Konzert in Dortmund geplant ist, mhm. unter anderem mit Sarah Connor, mhm. aber da sollen nur noch ein paar mehr Leute auftreten. Und da sind ja Leute generell schon so am sagen, ist das jetzt so eine schlaue Idee, so ein Konzert? Also, also jetzt quasi noch ja, in Corona-Zeiten? Ja, noch in den nächsten, ich weiß nicht, wann genau das geplant ist. Ähm ich glaube für September, also wie gesagt und, und noch ist es auch noch äh, ja, steht der Termin noch und jetzt hat er hat jemand, habe ich dann auch schon gehört, ja der, der, der Konzertveranstalter ist Marek Lieberberg. Sagt mir erstmal nichts. Sagt mir auch nichts, aber jetzt kommt der interessante Hinweis hier. In Sachen Düsseldorfer Großkonzert 2015 drängte Marek Lieberberg seine bei ihm unter Vertrag stehenden Künstler in eine Anzeige, die Xavier Naidoo verteidigte. Aha. Ne? Mhm. Vielleicht wäre es jetzt mal eine interessante Recherche zu schauen, wie Le Lieberberg zu Corona steht. Ja. Klar, A geht ihm wahrscheinlich wirtschaftlich der Arsch auf Grundeis, aber das, das geht ja vielen. Das haben alle Künstler im Endeffekt so, ja. Ja. Oder, auch, oder, ja, also mit, oder die mit Arsch, beschäftigt die sind, in der Künstler, Branche ja. unterwegs sind, ne? Aber kann natürlich sein, dass der nat dass der auch nicht nur einfach aus, aus wirtschaftlicher Notwendigkeit sagt, ich scheiß auf Corona, sondern dass er auch einfach so die die Haltung hat. Mhm. Und sagt, pff, ich veranstalte dieses Konzert und ob, da, die, da steckt sich keiner an, das ist ja nur Krippe. Das fand ich dann, also das hätte bei, ich, ich hab, hätte nicht mal gewusst, dass der hinter dieser Anzeige steckt. Dass nee. der hinter dem Konzert steckt, das ging schon rum, aber mhm. dass der, ja. Ja, mach du mal wieder. Äh, Entschuldigung, ich, du wolltest ich, gerade trinken.
1: <lacht> ich wäre schon viel zu weit wahrscheinlich, ich wäre schon bei der SPD. Du wärst schon bei der
0: SPD. Mhm. Hast du unterm Stein gelebt die letzte Woche?
1: Wahrscheinlich nicht, aber ich, ich schreibe mir, dass das Problem ist, ich recherchiere immer quasi am Tag vorher und dann schreibe ich mir alles auf, was mir da einfällt. Und das kann ich bei Hamburg relativ machen, bei Nerding kann ich es machen, bei Gaming, aber bei so
0: generellen Sachen, die gut musst dann du müssen von so viel okay. Du, ich will ja nur nicht, dass sie hinterher die Leute wieder schimpfen. <lacht> aber ich glaube, unser Gesamtsprachanteil verteilt sich schon ganz gut. Nur ja. so, so, ne, das, das ist so ein, so, ein, so ein Farbverlauf. So am Anfang ich und dann wird meins weniger und dann kommt ja. deins. Ich fand es nämlich interessant in dieser ersten Folge nach der Sommerpause von Lage der Nation. Mhm. Da haben die nochmal sehr ausführlich über Cum-Ex gesprochen. Ja. Weil da jetzt was ganz Abgefahrenes passiert ist. Es gab ein Gesetz, was eigentlich, eine Gesetzesänderung, die eigentlich dazu führen sollte, dass wenn schon die Fälle verjähren, der Staat sich wenigstens die Kohle noch zurückholen kann. Mhm. Weil die Fälle verjähren ja. Aber die Leute haben sich ja da irgendwie unrechtlich mhm. bereichert. Es gibt
1: keine Strafen mehr, aber das Geld muss ja, zurück. Das Geld.
0: Ja. Und was da passiert ist, dass im selben Atemzug wurde an einer anderen Stelle im Gesetz eine Änderung gemacht mhm. oder in einem anderen Gesetz. Und da wurde eine Änderung gemacht, die aber eigentlich genau diese Cum-Ex-Fälle davon wieder ausnimmt. Und sie haben auch versucht äh, rauszufinden, wie das passieren konnte, weil im Moment ist es mit der Gesetzgebung so irgendwie ein bisschen anders, weil wegen Corona und es muss alles schnell gehen, deswegen benutzen die im Moment eine Methode, dass man irgendwie, das Ministerium macht einen Gesetzentwurf, bringt ihn aber nicht selber ein, weil dann müsste es noch durch den Bundesrat, sondern gibt es sozusagen an die Regierungsparteien, die bringen es in den Bundestag ein und dann muss es nicht mehr durch den Bund, irgendwie sowas. Mhm. Also, eigentlich ein Weg, der nicht als Standard gedacht ist. Und der wird im Moment zum Standard gemacht wegen Corona. Mhm. Und äh, dann gucken die Leute da wahrscheinlich auch nicht so genau drauf. Und äh, wie gesagt, sie, der gerade der Ulf Bohrmeier ist ja selber, äh, jetzt wollte ich sagen Justiziar. Also er ist Richter. Also wie gesagt, ist ja in der Materie drinne und, und versteht solche Gesetzestexte auch und sagt, das ist irgendwie ein Unding, was da passiert ist. Weil wie mhm. gesagt, mit, dem, mit der Einänderung sorgen sie dafür, dass diese Cum-Ex-Gelder dann doch wieder zum Staat zurückkommen Ja. und hintenrum mit dem anderen Passum, Passus in einem anderen Gesetz werden eigentlich genau die Fälle wieder ausgenommen. Und das ist natürlich dann… Da fragt
1: man sich immer, wer hat da wo mitgeschrieben? Ja, und ja. dann
0: war ja auch diese Razzia beim Bankenverband ja. nicht als Täter oder Beschuldigter, sondern als Zeuge, hatten wir ja schon öfter das Thema. Mhm. Und dann haben sie auch den Bankenverband angeschrieben und haben gesagt, habt ihr, wisst ihr da irgendwas? Die haben gesagt, nein, nein, der Gesetzentwurf kommt ja aus dem Ministerium, dann müssen sie das Ministerium fragen, wie es dazu kommt. Das Ministerium haben sie angefragt, aber die haben innerhalb von, die hatten, ja, kann man natürlich immer diskutieren, was eine angemessene Frist ist, aber die haben sich eben nicht innerhalb der Zeit gemeldet, bis mhm. sozusagen kurz vor Aufnahme. Ne? Kommt vielleicht später noch was, ne? aber irgendwas ist da auch wieder ganz, ganz schief gelaufen. Mhm. Das erinnert so, hier hattest du das heute nochmal mit Hamburg, mit Scholz, ne? Ja, die haben
1: mir damals auch Cum-Ex quasi verstreichen lassen. Ja, das, das, und, das, ja.
0: Ja. ja, und was ja auch nochmal jetzt, hatte ich ja vorhin schon angekündigt, es waren ja am Wochenende wieder Corona-Demos. Stuttgart war eben. Aber an. Stuttgart sozusagen mhm. am Heimatort. Ja. Und da war ja der Florian Schröder. Ja, das, das, das habe ich mir
1: auch angeguckt tatsächlich, das habe ich auch noch gesehen, ja.
0: Ja. Der, das äh, kam ja auch ganz gut an. Ja. Änderte so ein bisschen an diese Borat-Geschichte, nur dass er Borat sich ja hingestellt hat und nur das gesagt hat, was die Leute hören wollte, weil er Angst hatte, er wird sonst gelüncht. Ja. Florian Schröder hat ja erstmal so sag ich mal, so Sachen, wo die Leute auch, auch die Leute ihm zustimmen also, glaubt, konnten. glaube, wir sind eine Diktatur? Ja. Da
1: ja, also sage ich euch, warum ich nicht glaube, dass wir eine Diktatur sind, ja. so nach dem Motto. Ja, ja, ja. das
0: äh, kann man mal sehen, dass in Deutschland die Verhältnisse dann doch noch anders sind. Also ja. Ich weiß ja nicht, ob er seine eigene Security dabei hatte, die ihn im Notfall den Weg freigeschossen hätte, wenn die Leute da eskaliert wären. Also ich
1: glaube, es ist ganz gut, dass in Deutschland eben nicht jeder eine Waffe tragen darf. Ich glaube, das wäre, ich, sag mal, ich glaube nicht, dass die sich groß von den Trump-Fans unterscheiden, die Leute, die da stehen, also gedanklich. Ja. Und dann ist es, glaube ich, ganz gut, dass es eben die Gefahr dadurch einfach
0: geringer ist. Da komme ich gleich nochmal zu mit gut, dass wir nicht alle so Waffen haben wie in Amerika. Ja, ansonsten äh, Wahlen in Belarus. Das fand, ich finde das
1: schon, also, ganz an Mieter, warum die plötzlich angefangen sind. Ich hab das, also, sie haben es jetzt auch immer erklärt, Belarus auch bekannt als Weißrussland. Ja. Aber bis, diese, bis zu diesem Zitat kannte ich das quasi immer nur als Weißrussland. <lacht>
0: Ja, ich habe schon in der Berichterstattung vor ein paar Wochen, wo wo, wo es schon um die kommenden Wahlen ging, da mhm. wurde auch schon immer von Belarus und jetzt war auch wieder irgendwo, wo gesagt wurde, ja, warum es jetzt Belarus und nicht mehr Weißrussland heißt, äh, haben wir letztens in einem anderen Beitrag erklärt. Ich glaube, im
1: Eng Englischen war es immer schon Belarus, oder? War das ja. nicht, dass das es eine deutsche Eigenheit war, dass es eben Weißrussland zu nennen.
0: Ja, Ja, ja. na jedenfalls, da, der Lukaschenko ist da ja auch so ein... Man sagt, glaube ich, nicht, also Diktatur sagt man nicht, sondern das man sagt Auto, Autokrat. 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 Und das war so witzig, schon vor der Wahl, also nein, nicht vor der Wahl, die Wahl ging ja eine Woche, also es sind ja schon, eine Woche lang kann gewählt werden mhm. Und dann ist da halt, sind da in Schulen und ähnlichen Gebäuden, stehen dann die Urnen eine Woche lang zugänglich für alle und pff, wer da gerade Lust hat, kommt vorbei und wählt. Mhm. Also das ist ja schon mal etwas, wo wir uns so ja. ja. und deswegen während der Woche, also irgendwann während der letzten Woche war auch Deutschlandfunk der Tag, war das Thema und dann sagte der Korrespondent auch, ich wette mein, und war so im Überlegen, ich wette meinen Job beim Deutschlandfunk, dass Lukaschenko und dann sagte er, zum Sieger erklärt wird. Nicht die Wahl gewinnt, das hat ja. er nicht gesagt, zum ja. Sieger erklärt wird. Ne? Ja. Ja, und jetzt ist, ging es ja, ja, ging heute alles rum, ne? Wahlergebnisse. Jetzt ging, ging schon
1: damit, dass es quasi keine, keine, äh, neutralen Beobachter erlaubt waren. Dieses, diese, die klassischen Wahlbeobachter, mhm. die ja sonst weltweit rumgeschickt werden, waren quasi nicht, nicht dabei. Mhm. UECD? OECD?
0: Ich weiß nicht, wer die schickt oder die OSCE? Boah
1: auf jeden Fall, also, vier Buchstaben. wie gesagt, <lacht> 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 also, dass es quasi keine neutrale Kontrolle darüber gab, was ja. da für die abgegangen ist. Und dann ging ja diese Videos drum, wie, wie der Leute aus dem Fenster, die, 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 also, vermeintlich, aber man sieht mhm. ja nicht die einzelnen Zettel da, aber wohl die Wahlzettel da quasi irgendwie entsorgen, weil vermutlich wohl zu viele den, die, Fals mhm. die falsche, gewählt haben. Ähm, ja, und dann hat er sich damit 80 Prozent, <lacht> ja. so, wo wir, wieder beim DDR-Thema werden so ungefähr mm. äh, sozusagen als Sieger erklären lassen und äh, ja und dann ging's da halt
0: los so ja. dann war eine, ging ja auch ein Foto rum es gab dann so transparente Wahluhren und dann hatte die Opposition aufgerufen wenn ihr für nicht für Lukaschenko stimmt sondern für irgendeinen anderen dann faltet euren Wahlzettel ganz oft mm. und dann hast du halt so eine Wahl gesehen da waren eigentlich alle Wahlzettel so gefaltet mm. Also entweder haben die anderen auch angefangen, ja. es geben nur keinen Sinn oder, ja, also mit solchen Tricks haben sie dann versucht, ja, es ging, ich glaube, das war der Opposition, es ist ja dann die, es ist ja eine Frau als Gegenkandidatin angetreten. Deren Mann, in, eigentlich genau. war ihr Mann, Kandidat, eigentlich ihr Mann, ist
1: inhaftiert worden und sie ja. ist dann quasi, ein, und hat dann aber auch, dass sie auch die ganze Opposition so ein bisschen vereint. Ne? Ja, also das, das haben, ist ja
0: sonst oft das Problem, ja. dass es dann, dass die Opposition sich so zersplittert, aber die haben es ja geschafft, wirklich hinter ihr, dann hatte sie so zwei Mitstreiterinnen, mhm die ihr, sag ich mal, ja, sie unterstützt haben und sie hat, da muss man mir vorstellen, die haben ihre Kinder in, ins Ausland in Sicherheit gebracht. Ja. Was wahrscheinlich gar nicht so verkehrt ist, ja. weil dann ist ja sie, glaube ich, ist mal verhaftet worden, hieß dann hinterher waren Verwechslung. Die beiden, ihre beiden äh, Kolleginnen, sage ich mal, sind, glaube ich, auch verhaftet mhm. worden. Also da ist eben Willkü Willkür total am Start. Ja. Ja, dann tauchen jetzt ja irgendwelche ähm, Auszählungsergebnisse von Wahllokalen auf. Angeblich die, Offi also nicht die, nicht die Offi also die die Waren, mhm. ne, wo, wo die dann die Oppositionskandidatin dann eben führt und so. Jetzt gehen die Leute auf die Straße, um ihrem Unmut äh, da Raum zu verschaffen. Dagegen wird dann wieder vorgegangen ja. mit Staatsgewalt und viele sagen, gut, das ist jetzt nicht, er hat zwar diese, also wird wahrscheinlich nicht sein, dass er jetzt sagt, okay, war ein Versuch, ich habe geschummelt, nee, nee. sondern der wird das knallhart durchziehen, aber ja. es wird trotzdem wahrscheinlich der der Anfang vom Ende sein. Ja. Weil er jetzt so vor der Weltöffentlichkeit eigentlich bloßgestellt wird. Ja,
1: du, das wird sowas wie in Syrien, das ist ja auch durchaus denkbar, das ging ja. ja auch ähnlich los.
0: Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, wie das äh, mit Belarus ist, so mit mit Wirtschaft, ob man dem irgendwie wirtschaftlich beikommen kann? Ja,
1: es war doch vor kurzem, sind die Sanktionen, ist gelockert worden. Aha. Es gab Sanktionen gegen, und zwar, ich weiß gar nicht mehr warum, was er gemacht hat, deswegen gesagt, die EU gesagt hat, okay, es ist ein Zeichen der Besserung in Sicht, mhm. äh, wir lockern die Sanktionen mal ein bisschen. Ach so. Und ich, soweit ich mitgekriegt ich weiß, wen haben sie denn interviewt? Mars? Mars nicht und sondern ein was, was ist der Außenminister? Außenminister. Ähm, der hat eben in die, in die Kamera gesprochen und gesagt, so, okay, wir müssen uns mal überlegen, ob, das, ob, das, ob wir das mit den Sanktionen mhm. nicht wieder hochschrauben sollen. Ja.
0: Schokoriegel. Ja.
1: Nee, so wieder nicht geschrieben. <lacht> <lacht> Deswegen Marsen, weil, weil er ja. genauso geschrieben wird. Also Doppel-A halt.
0: Ja. <lacht> nee, also wie gesagt, da, das war heute sozusagen die Quintessenz, dass jetzt die Hoffnung da ist, dass da jetzt diese Wahl, klar, ne, er hat sie mit seinen Mitteln gewonnen, mhm aber vielleicht ja einfach wie er sie gewonnen hat und wie wie er quasi vor den Augen der Weltöffentlichkeit da mit der Opposition umgegangen ist die Wahl wohl offensichtlich manipuliert hat und jetzt mit den Protesten umgeht ja aber
1: Türkei Russland die machen es auch so und
0: Mann das ist doch nicht so ja. <lacht> ja was ich was du gerade so schön sagtest äh, von wegen ja in Amerika haben die auch alle eine Waffe und deswegen geht es da vielleicht dann nicht so glimpflich aus wie Florian Schröder vor Corona leugnern genau andersrum in Deutschland haben wir ja auch so Corona-Cornern wir hatten Stuttgart, wir hatten Frankfurt das war zwar auch heftig, das war zwar auch Gewalt und Polizei und so weiter und so fort aber in Amerika endet das dann natürlich gleich mit Toten weil da hat es in Washington auch so eine, ja, natürlich nicht erlaubte äh, Straßenparty gegeben, wo mehrere Leute sich versammelt haben. Ne? Es kommen hunderte von Menschen. Die Polizei versucht vergeblich das Fest aufzulösen. Also wie gesagt, Washington. Und dann, äh, ja, ob die Polizei etwas mit dem Streit zu tun hatte oder ob es untereinander krachte, ist unklar, plötzlich fielen viele Schüsse von mindestens drei Seiten gleichzeitig. Also da kommt der Begriff Schießerei dann mal zurecht. Mhm. Es habe wie Maschinengewehre geklungen. Okay.
1: Ja, das ist es, es gab doch mal war das nicht irgendwo in so einem Park, wo einer meinte, es wird geschossen, alle ziehen quasi aus ihrem Picknickkorb ihre, ja. ihre Knarre raus und naja. Das ist eben das Problem, weil jeder oder, also jeder seine Waffe dabei haben kann.
0: Ja, und 176 Patronenhülsen kann die Polizei einsammeln. Das als die Schießerei zu Ende ist, die Bilanz, ein 17-Jähriger ist tot, 20 Menschen sind verletzt, eine Polizistin, die nicht im Dienst, aber vor Ort war, schwebt noch in Lebensgefahr. So endet das, ja. wenn in Amerika gekornert wird, ja. weil da halt jeder eine Knarre hat. Ja. Hm?
1: Und das ist dann, ich glaube, in Kombination damit Alkohol nochmal ja. nicht unbedingt besser.
0: Ja, ja. ja. Nee, also da, als ich das gelesen habe. Stell dir
1: vor, war. jede Prügelei in Deutschland, das gibt es ja auch nicht so selten, mhm. dass Besoffen sich da irgendwie kloppen und die hätten alle eine Waffe dabei, ja. was, was dann abgehen würde.
0: Ja. Was, was mich gerade so erstaunt, dass es beim Sport so friedlich eigentlich abgeht. Also da da sind die Amis irgendwie anders. Also ne, hast du schon mal gehört, dass beim Football, beim Baseball oder sonst wo, das da Hooligans sind und sich aufs Achso, Maul haben? Weil ich dachte ja, gerade, wie wäre das? Vielleicht ist es
1: da auch einfach besser organisiert, also mehr organisiert und mehr abgeschottet. Also erstens mhm. gibt es quasi, glaube ich, keine Stehplätze oder sowas. Mhm. Ich vermute aber, dass die Security haben, allein schon, um Leute reinzuhören, mit Waffe reinzugehen. Mhm. Ich vermute, dass es da eher mit zusammenhängt.
0: Ja, aber wie gesagt, es gibt ja eben ja. keine nee. Football-Hooligans. Ja, vielleicht gut, vielleicht wissen wir es auch noch nicht. Das werde ich <lacht> So, jetzt kannst du den Scholzomaten raus. Nee, so habe ich ja
1: noch gar nicht. Ich fange jetzt mal Ach bei so. der Esken an. Also es geht also gut, es ist nur, <lacht> das ist nur ein Tagunterschied. Es ist ja nun mal so, sie hat am Tag vorher ja gesagt, sie könnte sich durchaus vorstellen, also die Eskin, die wie heißt sie mit Vornamen? Saskia? Saskia Eskin. Ähm, sie könnte sich auch durchaus vorstellen, mit den Linken zum Beispiel zu koalieren.
0: Ach stimmt, das war erstmal diese, diese Aussage über eine mögliche Koalition. Genau, dann, also Thema Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Grün Rot, Grün oder Grün-Rot-Rot, Rot,
1: was auch immer das nachher im Endeffekt wäre, mehrheitsmäßig. Ähm, fanden viele mich eingeschlossen erstmal positiv. So von wegen, ja, mal die, mal eine andere Option zu haben als die GroKo, weil mehr ist für die SPD ja nicht zu holen. Nee. So, also, dass die mal irgendwo der, bei ihnen anderen Konstellation jetzt der, der ja, wobei, selbst bei der Koalition ist die SPD derzeit nicht so, als nee. den, der, der ganz große Partner anzusehen. Wie äh, ja, nee, heißt das Partner? Nee, der.
0: Ja, sagt man der größere. Der, der, der Große ist, warum heißt ich, ist
1: eigentlich alter, Frei, egal. Ja, <lacht> <lacht> ähm, gesagt, Und das war, ähm, ich glaube, Sommerinterview war das, glaube ich. Oder war das? Nee, im Sommerinterview kam die, die scholz o geschichte Genau, also das war gestern. Ich weiß es nicht, ich habe es nur im Nachhinein ge das, genau, gesagt. Genau, gestern. Also gestern, gestern am, am genau. Ja. ist zumindest die bei mail angekommen ähm, sie hat gesagt so, ja mit Linken können wir auch mal zusammenarbeiten es wäre durchaus eine Option ähm, ja und dann heute kam dann die Geschichte dass äh, war heute ne heute ja heute war es dass dann plötzlich relativ spontan Olaf Scholz mehr oder weniger durchgeklüngelt wurde äh, also von der SPD-Führung entschieden wurde Olaf Scholz soll den Kanzlerkandidaten stellen der SPD
0: ja also es ist es, also gut, ich glaube, sogar die FDP wird einen Kanzlerkandidaten aufstellen und die AfD auch. Und mal ganz abgesehen davon, ob es Sinn macht, dass eine Partei die meilenweit davon entfernt ist, stärkste Fraktion in irgendeiner Koalition zu werden. Da, darum geht es ja. ja. Ne? Also wenn jetzt bei Rot-Rot-Grün es so wäre, dass die SPD die stärkste, dann könnte man ja noch sagen, okay, unter der. Aber wie du schon gerade sagtest, bei den derzeitigen Umfragewerten wäre ja selbst bei Rot-Rot-Grün, ja, also sie kriegen die ja nicht SPD, mal, damals
1: ja. diese FDP 18% Aktion, da sind sie ja nicht mal. Nee. Also, und dann, und ich glaube auch, ja nee, klar, gibt es bestimmt Wähler, die, die ihn dadurch eher wählen, die SPD eher wählen würden. Mhm. Ähm, aber das sind eigentlich ja eher konservative Wähler, die würde ich eher vermuten, dass die eher, sowieso eher die CDU wählen, für die ist die SPD jetzt ja nicht, sondern wirklich eine Alternative dazu.
0: Ja, also ich kann es mir nur so vorstellen, dass man sagt, so, gut, ähm, wir nehmen jetzt den Scholz, bei Rot-Rot-Grün schießen wir ihn zum Mond, weil, hm. Ne? mit denen wird Links und Grün wohl nicht so wollen.
1: Ja, ja was ich aber besonders finde, ist also er ist ja quasi echt gerade erst abgestraft worden, also gerade das GSK-Geschichte und also, die haben ja die Basis groß befragt, wem wollt ihr da oben, hm. wer soll euch repräsentieren und die haben mehrheitlich eher so Link-Position also in Person linke Position gewählt ja. da ist der ja Scholz ja ziemlich böse abgestraft worden, und dann zu sagen so ja, nett ist es jetzt gemacht, aber eigentlich Trotzdem, wie finden der Scholz soll das mal machen. Ja, aber,
0: ich sag mal, wen, wen dann? Also, die Saskia Esken als Kanzlerkandidatin, weißt du, sie erst jetzt, wenn man sie jetzt zum Beispiel zur Kanzlerkandidatin, hm. hätte man sie gepusht, 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 gepusht. Ja. Und am Ende man, hätte man sagen müssen, scheiß hat nicht gereicht. Das bleibt hängen. Also.
1: Ja, aber trotzdem, du musst doch, also gerne, du kannst ja nicht, einen Kandidaten danach auswählen, wen du am, wenn, bei wem das am wenigsten schlimm ist, wenn der hinterher nicht mehr da ist. <lacht> ich finde das die Vorstellung finde ich gar nicht so schlecht ja, weiß ich nicht. also vielleicht wahrscheinlich ist es das, aber trotzdem, aber nicht nur weil der, der Scholz macht das Spiel bestimmt nicht mit um der SPD zu helfen, nachher einen neuen zu finden ja ja, wie gesagt, also ich sag mal nee, ja, gerade weil sie, wir, wir haben verstanden, wir machen einen Neuanfang, das ist einfach Widerspruch zu diesen mhm. Aussagen, die es in dieser Zeit immer mal gab also das ist eben kein Neuanfang das ist mehr GroKo ja
0: ja, aber das wäre natürlich auch, wenn es dann wieder auf eine GroKo hinausläuft, hat Scholz ja erst recht gut, dann kann er den Vizekanzler machen. Ja. Macht er jetzt auch schon. Ja. Also. Ja. Aber wie gesagt, große Koalition.
1: Also ich vermute, wenn eine GroKo, dann wird die eher schwarz-grün aussehen. Ja. Oder so. Ja.
0: Und dann kann er, ist er auch ein Ex-Kanzlerkandidat und das bleibt ja. ja auch immer haften. Ja. Also es hat noch nie jemanden gut getan, ein Kanzlerkandidat gewesen zu sein und dann verloren Nö. zu haben. Nö. Das ist noch an niemanden spurlos vorbeigegangen. Ja, der Scholz-Zug. <lacht> ich habe äh, nicht mehr, wie, was war bei dem anders am Namen? Also bei Schulz? Ach, Schulz, ach, der ja. hieß Martin Schulz. Genau, Schulz ist ein Scholz. Buchstabe. Ja, Ich, ich habe mich nicht mehr daran erinnert, was jetzt, weil ich habe nur das äh, gelesen mit ja ein Buchstabe anders und ich so, welcher? <lacht> Schulz, genau, <lacht> Scholz. Schulz. ja. War das? Ich
1: glaube, ich die glaub, glaub, letzten acht Kandidaten, also gut, mehrere, einige mehrmals, sind alle mit S angefangen bei der SPD. Schulz, Schröder, Scholz, Scharping. Stimmt.
0: <lacht> Steinbrück.
1: Ja. Oh Gott. Es gibt mehr Männer mit S als Frauen in der ja. SPD als Kanzlerkandidat.
0: <lacht> Keine Kunst. Ja. Vor allen Dingen, wir wählen ja erst nächstes Jahr im Herbst. Im Herbst immer, ja. Also in einem Jahr. Aber gut, irgendwann Ja gut, aber ich finde das schon,
1: ich finde das gar nicht so schlimm, die rechts, dann ist es eben auf dem Tisch, weil die Journalisten, die werden dich bis zum Tag X fragen, wer ja. ist denn jetzt, oder machen sie es denn? Ja. Das machen sie jetzt ja bei, bei beim Söder. Söder ja auch schon jeden Tag gefühlt.
0: Söder, der heute natürlich nichts Besseres zu tun hatte, als zu sagen, dass <lacht> das ist eine ganz blöde... Auch ja, man könnte jetzt
1: doch kein Wahlkampf machen. selbst ist er quasi... In einer Tour unterwegs,
0: ja. um schöne Bilder zu machen. Äh, ja, hat hier äh, Jörn Schaar gesagt, gepostet, ist morgen hätte ich fast gesagt, das, geht er, das war's nicht. Äh, nach Schleswig-Holstein und Tingel. Was macht der bayerische Ministerpräsident in Schleswig-Holstein? <lacht> außer Bilder. Ja, außer haben Bilder wollen. haben wollen, ne? Ja. Weil, also gut, man kann natürlich sagen, ja, wir ja. verstehen uns mit jedem Bundesland gut. Na gut, ist ja auch CDU regiert, also selber stall, aber sonst soll der da ja in seinem Bundesland bleiben so. ja wären wir dann durch warte mal ganz kurz ich hatte ich noch was ich hatte äh, ja also ich bin durch ich finde nichts mehr gut kommen wir nach Hamburg
3: mhm.
0: und in Hamburg haben wir den B und v Cluster B und V ja hatte so hatte es äh, Adcomport genannt und ich hätte hä?
1: Gut, dann bin ich jetzt gleich gleichen Stand,
0: wie du vor kurzem noch warst. Ja, <lacht> aber ich hätte es eigentlich auch wissen können. Blumenfoss Corona bei Blumenfoss und Das Voss.
1: war aber eigentlich letzte Woche schon ein Thema. Ich glaube, jetzt haben sie neue Fälle. ne also
0: Diese Woche waren, glaube ich, jetzt neue Fälle aufgetreten. Ja, sie also haben halt weiter getestet. Mhm. Und äh, ja, hier steht was von 59. Am Ende waren es, glaube ich, 84 Fälle. Mhm. Und äh, ich gucke ja in letzter Zeit immer ganz genau hin, wie das ist mit den ähm, Corona-Zahlen in Hamburg. Hm. Weil die ja auch, äh, hatte ich damals, ich, ich mache das jetzt als Thread, also ich hänge da immer den nächsten Weiß Beitrag. Balkengrafiken. Balken genau, diese ja. Balkengrafiken, weil, ich, weil die so einigermaßen anschaulich sind. Und ich hatte nämlich den ersten Post in dem Kontext an meinem Geburtstag äh, aus äh, Dänemark abgeschickt, weil ich, da hatte ich nämlich noch so geschrieben, da ging die Kurve schon so hoch von irgendwie so, wir kräuchten so irgendwie im einstelligen Bereich, pendelten wir so leicht mhm. rauf und runter, was äh, dann ja ironischerweise dazu führt, dass der R-Wert dann auch mal hochschießt, mhm. ne, weil wenn du dann mal diese weiß ich, von 3 auf 8 hast, also, ja. dann ist der halt, äh, ne, und, oder das vielleicht hat, von 3 also auf 4 auf 8. Das ist acht. mehr
1: als von 33 auf 38. Sag ich, genau, genau.
0: Ne? und, ja. und ja, das war das die eine Geschichte, aber nichtsdestotrotz ging es dann wirklich doch mal deutlich ins Zweistellige und da habe ich gesagt, ach, vielleicht sollten wir unseren Urlaub verlängern. Und seitdem ist es ja noch weiter eskaliert, mhm. bis halt dann, ich glaube, hoch auf 80. Ja. Und, und dann, dann auch wieder runter. Und dann aber wieder runter und ja. dann waren gestern ist. 10, ne? ne ja, nee, knapp über zehn glaube ich und heute noch knapper über zehn, wo ich gestern schon spekulierte, ob es so das Sonntagsloch ist mhm. und jetzt überlege ich, ist es das Wochenendloch, aber ich habe mal geguckt, du, wenn du in die Vergangenheit guckst und guckst dir die Hamburger Daten an, die Fälle nach Meldedatum, also du kannst beim RKI dir die Grafik, die Balken angucken, die Säulen, die Säulen angucken nach Erkrankungsdatum, also kann ja sein, jemand wird getestet, ist positiv, aber man sagt, naja, du warst aber schon, du hast gesagt, du hast die Symptome schon seit zwei Tagen, dann ist das das Erkrankungsdatum. Mhm. Oder du kannst sagen, nee, zeig mir mal stumpf nach Meldedatum. Und wenn du das machst, dann siehst du wirklich immer so ein oder zwei Balken, die so nach unten ausreißen. Also immer so, ich sag mal, fünf Balken relativ hoch mhm. und dann ein oder zwei Balken unten und dann wieder fünf oder sechs Balken oben und dann wieder ein oder zwei Balken unten und wieder sechs mhm. und wieder eins. Und also du siehst, dass da immer so ein Einbruch ist, klar der durch das Wochenende geschuldet ja. ist. Also ich bin gespannt auf die Zahlen von morgen, mhm. weil bei Bill und Moon Voss war dann ja noch die spannende Frage, wo wohnen die Leute? Ja. Weil sie natürlich nicht alle in die Hamburger Statistik fallen wenn sie so. gar nicht ihren Wohnort in Hamburg hm, haben.
1: Richtig Holstein, sowas.
0: Weil, weil, es war, weil an dem Tag, wo es hieß, 59 Fälle, hatten wir gar nicht so viele Fälle in der Hamburger Statistik. Aber ist ja logisch, weil sind ja vielleicht gar nicht alles Hamburger. Ja, Ja, bin ich gespannt. Also ähm, ich werde es weiter beobachten. Die Schule ist ja seit Donnerstag wieder in Action. Mhm. Das war ja auch eine, entschuldigung, ein Hirnriss. Kriegt der Lütte am ersten Schultag einen Zettel mit, wo wir Eltern ankreuzen müssen: Entweder wir waren nicht in einem Risikogebiet im Urlaub, also wir mhm. waren nicht im Urlaub oder nicht ja. in einem oder wir waren in einem Risikogebiet, äh, sind aber getestet worden und sind negativ. Mhm. Und wenn nicht negativ getestet, sondern positiv getestet, gehen wir jetzt geht unser Kind freiwillig in Quarantäne. Mussten wir dann unterschreiben und er musste den Zettel am nächsten Tag mitbringen. Mhm. Was natürlich sehr schlau ist, wenn er schon einen Tag <lacht> in der Schule war. Ne? Also <lacht> Klar, ist natürlich ein Problem. Wie kriegen die Kinder diesen Zettel, bevor sie in die Schule kommen? Ja, ja, ja. <lacht> Gut. Naja, und jetzt beobachten wir mal weiter, was das, was auch dieser Schulbeginn in Mecklenburg-Vorpommern haben sie ja zwei Schulen gleich also, schließen müssen. Ja, genau. In Hamburg, tja, mal abwarten. Ja. Weil Mecklenburg, vor, gerade Mecklenburg-Vorpommern, das, das habe ich auch mal gepostet, die hatten so eine ähnliche Situation wie wir, die hatten nämlich auch plötzlich ein paar Fälle mhm. und bei denen schoss der R-Wert dann noch höher als bei uns, weil die waren ja fast bei null. Ja. Also sie hatten ja gar keine Fälle mehr. Und dann hatten sie plötzlich zwei, zwei Mini-Cluster und dann schoss bei denen der R-Wert irgendwie auf acht oder so. Mhm. Ging dann aber auch gleich wieder in den Keller, weil das waren halt die zwei Cluster und dann war das Thema auch wieder durch. Ne? Ja. ja, was uns letztes Mal durch die Lappen gegangen ist, obwohl mich, und was mich so ärgert, weil meine Frau mir das noch vor der Sendung, vor der letzten Aufnahme geschickt hat, den Link, Herr Grote muss bezahlen.
1: Das habe ich ja auch, aber war das beim letzten Mal schon ein Thema? Nee.
0: Nee, gerade nicht. Weil Ach so, wir haben so, es, es so. Ist wir uns,
1: nicht vergessen, sondern es ist quasi passiert.
0: Ja, du hast nach der Aufnahme auf dein Handy geguckt ja. und gesagt, oh, Grote muss bezahlen. Ich so, äh, scheiße. Eigentlich ah. wusste ich das vor der Aufnahme, hab's so. aber wieder vergessen. Okay. Und am nächsten Tag war es dick auf der Titelseite vom Abendblatt.
1: Ja, so also zwar nicht G20 oder sowas, was ja auch <lacht> als Kommentar war, so endlich muss er mal wieder mal zur Verantwortung gezogen, aber nein, es ging um seinen Corona-Sektempfang. Hm. Der ja, den er ja zu seiner Wahl, glaube ich, veranstaltet ja, hat. Ne? Also äh, direkt Posten. nach seiner Ernennung ja, zum Senator. Genau oder die so. Ernennung. Mhm. Seine, seine Corona-Stehparty, die ja nach seiner Aussage gar keine Stehparty war, weil er die alle Abstände eingehalten haben. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich, glaub, ich glaub, 1000 Euro glatt waren es, glaube ich, ja. ne? die er jetzt als Strafe zahlen muss. genau.
0: Symbolik. Ja.
1: Das ist natürlich. Ich glaube, für ihn ist es sogar gut, dass er eine Strafe zahlen muss, weil er damit das Thema quasi abhaken kann und dann nicht nicht andauernd noch kommt, warum muss denn der Krote nicht zahlen? Warum ja. er, und äh, Ich glaube, dass es ihm sogar im Endeffekt irgendwo hilft, weil er sagen kann, das Thema ist auch jetzt gegessen, ist alles geklärt.
0: Ja. ja, was hier auch während der letzten Aufnahme passiert ist oder nicht ganz während und danach. Bombe entschärft mit ohne Knall. Stimmt, das war tatsächlich
1: sehr danach, und ich habe es ja äh, dann auch hier gehört sogar. Also, ja. das ist ja, also nicht weit von hier, also von Niendorf ist, ist quasi eine Zweite Weltkriegsbombe an der ja. Nahe der A7 an einem sehr grünen Bereich, also wo gar nicht viel Bebauung ist auf jeden Fall. Aber wo
0: gerade auch wieder irgendwelche Sondierungsarbeiten gemacht werden. Wegen dem Deckel oder sowas. Ja, kann sein.
1: So vermute ich mal. Mhm.
0: Ähm, und da haben sie halt eine Weltkriegsbombe, 500 Kilo oder so, ne? Ich glaube, das war eine Tausende. Oder war ich so, ja, war ich gut, kann natürlich sein, 1000 Lips Wären ja 500 Kilo. Ja, 1.000 Pfund,
1: 500 Kilo, genau. Ähm, die haben sie halt gefunden und habe ich gar nichts so mitgekriegt. Also auch an dem Tag nicht, dass da irgendwas war. Doch, ich, ich war auf dem Weg hierher, hatte ich das schon. Du kannst oder? Nicht doch sagen. Wenn ich
0: sage, ich habe nichts von mitgekriegt, kannst du nicht doch sagen. Sagen wir so, das ist nicht bekannt. Es, ja. Du kannst nicht das sagen, es war, war, war nicht bekannt. Nicht. Nein, also 1.000 LBS, mhm. angelsächsische Pfund, also. Pi mal 500 cube. Nee, und äh, ich dachte nämlich so, oh scheiße, ob das jetzt verkehrstechnisch zum Problem wird. Ich dachte, mhm. wenn sie da irgendwie alles dicht klöppeln, komme ich dann nachher hier weg. Ja. Und wir auch, also ich habe
1: dann ge hinterher geguckt auf die, auf die, auf die Karte. Ähm, ja, ich bin quasi, es gibt immer diesen, diesen Evakuierungsbereich und es gibt den Warnbereich und ich bin relativ dicht am, am Waren, also außerhalb des Warnbereichs, mhm. aber relativ dicht dran hier wäre ich gewesen. Ähm ja und dann warst du quasi gar nicht ich glaub, du warst wahrscheinlich auf dem Weg nach Hause glaube ich sogar also es war relativ mhm. bald nach unserer Aufnahme und da habe ich sie einmal kräftig Rumsen gehört und dann äh, habe ich mal geguckt so aha äh da war ja eine Bombenentschärfung mhm. und das wurde dann auch irgendwie bestätigt, dann irgendwann hinterher, dass dass sie quasi den den, den Zündsatz gesprengt haben, so nach dem Motto.
0: Ja, das war interessant, weil die Feuerwehr hat einfach nur gesagt, ja, Bombe ist entschärft, schönen Abend noch und dann haben die, glaube ich, ihren Twitter-Account dicht gemacht und alle Leute haben getwittert äh, oder ja, ihnen ups, replied, grad. also ich habe einen Knall gehört, der eine bis nach Bramfeld, wo ich dachte, bis nach Bramfeld. Das habe ich
1: hab auch gewundert, dass das kann irgendwie, weil so heftig war es nicht, also man hat es ja. schon deutlich gehört, aber das war nicht so, dass sie die Fensterscheiben gerüttelt hätten oder ja. sowas, deswegen fand ich, das vielleicht ist in Bramfeld auch was gewesen. Ja. Also, und warmbeck war es, glaube ich, ne? nicht Bramfeld.
0: Nee, also, Bramfeld. So, okay. Deswegen war ich noch so irritiert, ob ich das hätte auch noch hören können. Na, jedenfalls
1: Vielleicht hattest du eine Fehlzündung im,
0: <lacht> Im Elektromodus. <lacht> ich wusste genau das,
1: deswegen habe ich es extra erwähnt.
0: <lacht> da würde ich mir Sorgen machen. Da würde <lacht> ja. ich mir echt Sorgen machen. Da würde ich ja, ganz das, schnell das, aussteigen. Das
1: ist ein Elektron gegen den Ausbruch. Ja.
0: <lacht> ja, aber dann jetzt, also was ich hier habe, ist eben die, die Pressemeldung. Mhm. Und da steht halt drinne, dass der Zünder kontrolliert gesprengt wurde. Mhm. Aber an dem Abend selber hat das weder Polizei noch Feuerwehr noch sonst ja. jemand getwittert, obwohl halt alle Welt sagte: Oh, ich habe es gehört. Was war das denn? Ne? Ja. Da ja. haben Sie. Also, ich
1: dachte, also für eine für, ich, gut, ich kenne jetzt auch noch nicht, kann nie eine 500 Kilo zum Glück nie möchte ich auch nie erleben. Aber dafür war es dann auch wirklich bei weitem nicht genug, dass meinte, ja. wir sind ein Riesenbombe überhaupt gegangen. Also dann ja. hätten wir auch Schlamm an den Fenstern wahrscheinlich. Gehabt wahrscheinlich. Nicht einfach nur ein
0: bisschen Wumps. Gut, wir hatten letztes Mal den Kubus. <lacht> nicht den Kuh, das klingt auch gut den Kubus also nicht den Würfel also den Bus im anon fest. Oh. <lacht> Ach oder meinst du jetzt das Tier? Nein,
1: du meinst du nur den Buchstaben.
0: Ich meine den Buchstaben. Ja, okay. Den Buchstaben Q und du kannst dein Mikro ruhig wieder ein bisschen dran machen. Ja. Kubus war der Quartierbus, den wir letztes Mal hatten. Mhm. Das war dieser mini kleine kurze Elektrobus aus Sie türkischer aus, Produktion. genau fahren am Lande fahren. Genau. Der ist ja deshalb, habe ich nochmal gelesen, die wollen ja diesen Hamburg-Takt. Also der Hamburg-Takt heißt ja, dass jeder Hamburger von seiner Haustür in fünf Minuten Fußwegsentfernung irgendwie eine Anbindung hat. An ja, ja vor
1: allen Dingen tatsächlich der Takt auch für die fünf Minuten ist. Zehn? auch? Ich meine, waren es zehn. Also vor allem die Idee ist vor allem, dass du dir eigentlich gar keine Fahrpläne mehr anguckst, sondern du gehst da hin und weißt, in den nächsten fünf Minuten, vielleicht waren es auch zehn, ja. Ja. fährt da halt irgendwas los und ich ich muss mich gar nicht drum kümmern, wie spät das ist.
0: Aber dafür, aber entscheidend für diese Geschichte ist halt auch, dass es überall Busse ja. gibt und das ist in einigen abgelegenen Ecken halt mhm. technisch schwierig, weshalb sie diese Minibusse, weil ja. meine Frau sagte auch, ja, also bei uns, klar, wir, ja, haben, wir haben eine Station bei uns. Ja. Von dir aus auch noch. Aber nun stell wir vor, von dir aus... Du meinst meine alte... Meine deine alte, alte Adresse. Ja. Dein altes Dir. So ja. wenn du jetzt so Tegelweg Richtung am Luisenhof, so die Richtung, mhm. da ist ja lange Zeit nichts. Ja. Und stell dir du wohnst da irgendwo mittendrin mhm. und es soll heißen, ja, du sollst aber in fünf Minuten ist zur nächsten Bushaltestelle schaffen. Dann müssten die wahrscheinlich irgendwann auch mal eine Buslinie schaffen, die sich dann bei uns ex-dir da durch die kleinen 30er-Zonen quetscht. Ja. Und dafür sind halt diese kleinen... Ja, genau. Quartierbusse. Ja. Aber was sie, was danach eine Meldung war, es gibt ja jetzt auch X-Busse.
1: Genau, X22, der ist neu.
0: Ja, ein Expressbus, der sozusagen wieder was Neues ist, nicht Allbus, nicht Schnellbus, das gibt's und gab's ja alles schon in Hamburg, sondern jetzt kommt der Expressbus, der soll ja irgendwie mal so Verbindungen schaffen, wo es im Moment halt keine gibt. Keine also das gibt. Problem
1: ist, dass Hamburg gerade busstechnisch sehr sehr sternförmig organisiert ist, ne? Also wie gesagt, die gehen alle sternförmig zu, zum Zentrum hin und äh, das ist derzeit so und das wollen sie ein bisschen auflösen. Das Gerade als Bramfelder kann ich das. Ich musste erst mit dem Bus geführt, 50 Mal im Zickzack dann bis Bornbeck und dann wieder raus. Also immer von uns, also vom Hilfs, dass sich die sich nicht auskennen, aber vom Bramfeld nach Poppenbüttel, da müsstest du quasi erst rein und dann wieder raus. Mhm. Ähm, und Deswegen ähm, haben die jetzt, wollen die jetzt ein paar Querverbindungen machen und das ist jetzt der x 22 der fährt von Hagenbeck, der hieß auch Hagenbecks hinten mit X quasi auf dem Bus so. drauf. Mhm. Ähm, Bisschen fällt raus. Also schon ein ganz schönes Stückchen. Und der Unterschied zwischen, das ist jetzt, wie es ist, Expressbus zu den Schnellbussen, ist halt auch, es kostet auch keinen Aufschlag. Nee, also ist also eine ganz normale Buslinie im Endeffekt.
0: Ja, normal im Sinne vom Preis, aber genau. von allem anderen halt speziell im Sinne von fährt halt eine sehr lange Strecke mit mhm. relativ wenig Stops. Weil der soll wirklich so die Station, die, ich sag mal, die senkrechten Bus- und Bahnlinien genau, soll der was, quasi waagerecht ja. verbinden, weil das oft das Problem mhm. in Hamburg ist. Ja,
1: eben, weil die bisherigen, die fahren halt wirklich so, gefühlt alle 200 Meter halten sie wieder an und fahren dann eben durch so kreuzweise, versuchen einfach möglichst viele mitzunehmen, die normalen
0: ja. Buslinien bisher. her. Und das Konzept ist dann ein bisschen anders, genau. Ja, ja und es kommen noch mehr Verkehrskonzepte, nämlich Jungfernstieg autofrei. Ja, das freut
1: mich tatsächlich sehr, ähm, also die Konzepte fand ich schon ganz, fand ich sehr schick, wobei ja auch durchaus Kritik schon dabei war, ähm, also die Idee ist ja, ähm, also quasi autofrei, also Busse und Taxen dürfen noch durch, also so wie jetzt die Mönkebergstraße, zu der wir gleich kommen, genau, ähm, und in der Mitte soll es eine relativ große Insel sein, was eben Fußgänger gute Chancen haben, mehr an an drei Stellen offiziell, so wahrscheinlich Ampeln vermute ich mal, ähm, vielleicht geht auch Zeberstreifen, wenn da nicht so viel los ist, mhm. ähm, eben, eben etappenweise über die Straße zu kommen. Ähm, ja, das ist so das Entscheidende. In den, klar sind in nur Computerskizzen Skizzen sah das sehr schick aus. Und was ich auch sehr schlau finde, die fangen nämlich jetzt schon an im Oktober, ähm, aber erstmal nur so temporär. Also die, die bauen noch nichts, die sperren quasi nur schon mal ab und sagen so, wir gucken mal, ob das so funktioniert, wie wir uns das überlegt
0: haben. Also so, so, falls dann alles zusammenbricht und sie merken, wir können nicht drauf verzichten, dann... Ja, ich
1: glaube nicht, ich glaube eher geht eher so so um Nuancen zu sagen, was eben auch schon als Kritik war, so, okay, du hast da keine Bushaltestelle mehr und das ist natürlich als Radfahrer doof, wenn das, das ist relativ schwierig, dann irgendwie musst du vielleicht vorbei im Gegenverkehr und sowas und mhm. also da gab es schon Kritik und dass man vielleicht sowas rausfindet, okay, sagen, okay, diese... diese dieses Detail des Konzepts müssen wir uns, sag mal, Ach überlegen. So. Ich glaube, es, also, so, so, Ein bisschen better. continuous integration quasi, mhm. würde man sagen. Also Erstmal raushauen, so scrummäßig und gucken, was läuft und dann eventuell Anpassungen vornehmen. Wie gesagt, fangen jetzt im Oktober an, so richtig baumäßig soll erst in einem Jahr im Oktober losgehen, also hm. quasi ein Jahr ausprobieren, gucken, was geht, was geht nicht, hm. aber wie gesagt, diese Straßensperrungen gehen sofort los, also Alzer ist, ist Blödsinn, Alzer, äh, Jungfernstieg wird komplett gesperrt für den Pkw-Verkehr. Ähm, aber Gänsemarkt zum Beispiel auch in die Richtung zum Jungferstieg mm. schon, dass dass du da eben diese Wege gar nicht erst geht, naja, dann da alles staut oder sowas. Der Verkehr da gar nicht jetzt hinfließt. Ja. Ja. Ähm, was offen bleibt, ist natürlich die 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 Tiefgaragen oder die, mm. die Parkhäuser, Parkhäuser, auch die Privaten, haben sie extra mal erwähnt. Also wenn da irgendwie es, ich, ich vermute, wenn dann von Geschäften, mm. also Wohnen tun die ja jetzt nicht viele. Ähm, aber dass es da wohl auch noch irgendwo so kleine Garagen gibt und auch die sind dann wohl weiter verfügbar. Mm dann auch diese ganze Bogen drumherum, also wo die Juweliere sind, ich weiß gar nicht, wie die Straße jetzt genau heißt, also man fährt ja quasi links rum, macht so einen Linksbogen, fährt wieder raus, ähm, auch das wird für den Pkw-Verkehr quasi da gesperrt. Hm. Und äh, ja, ähm, ich, ich finde, das ist ein schönes Konzept, so wie es aussah, wenn es wirklich so aussieht, die haben auch wieder relativ viele Bäume, dann da, wo jetzt der Platz eben plötzlich frei wird und sowas und äh, finde ich schon, wird das Ganze deutlich attraktiver machen. Weil, momentan mhm.
0: ist es so, klar, als an sich ist attraktiv, aber mhm. gerade da eben, da irgendwie rüberzukommen ist nicht schön. Ja, vor allen Dingen wird das vielleicht, Leute dann dazu bewegen, gar nicht mehr mit dem Auto in die Stadt überhaupt reinzufahren. Ja,
1: genau. Also, wenn du, willst da einem, u bahn an ja, also näher geht's ja nicht mit U-Bahn, ja. kommst du raus und bist du sofort quasi in der Art von Fußgängerzone, ist das glaube ich schon ganz schick.
0: Ja. Ja, und ich, ich erwähnte ja gerade schon die Mönkebergstraße, das ja. muss man jetzt den nicht hamburger erzählen, die Mönkebergstraße ist eine lange, gerade Straße, ja auch so durch ein Einkaufsviertel hindurch, ja. die schon, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren ausschließlich Bus, Taxen und Lieferverkehr mhm. erlaubt also Das ist,
1: ist die Mission, die auch, Lieferverkehr natürlich auch, ja. aber tatsächlich auch vielleicht zeitlich eingeschränkt. Ja, also, ist glaube ich Mönkebergstraße weil auch Sonst könntest du ja jederzeit sagen, ja
0: komm, ich bin Lieferverkehr und keine Ahnung ja, was. Ja, ja, und das ist das ist bei der Mönckebergstraße auch ganz nett, weil da kommt man dann auch ohne Ampel rüber. Man muss allerdings aufpassen, weil da fahren sehr viele Busse durch. Ja. Also fast alle Busse, die ansatzweise in die Nähe der Innenstadt kommen, fahren über die Mönckebergstraße. Ja. Was dann auf der Mönkebergstraße doch zu einem regen Busverkehr führt. Was mich deshalb, erstaunt es mich so, dass jetzt die Planung ist, die Mönckebergstraße, <lacht> Hier steht, verkehrsfrei zu machen. Also, also dass quasi da gar nichts, werden. also Fußgängerzone. Ja. Was genial wäre, gut, Taxen müssen da sowieso nicht durchfahren, aber wie sie das mit den Bussen machen sag, wollen. Die gehen an Straße weiter. Ja, die gehen dann durch die, ich glaube, Steinstraße ist das. Das ist schon ganz spannend, dass sie sagen: Gut, äh, ja, da fahren so viele Busse durch, dass da die Menschen schon wieder deshalb nicht äh, heil über die Straße kommen. Und vor allen Dingen äh, hat es den positiven Nebeneffekt. Das ist ja auch
1: die Ecke, äh, da ist ja Saturn, was dem ja gerade so finanziell nicht so gut geht, dann mhm. eben äh, Kaufhof, Kaufhof? Ja. Kaufhof, also Galeria, ähm, ja. die ja derzeit auch, äh, also ich glaube, die müssen, gut, das ist jetzt nicht so spontan entschieden worden, aber ich glaube, dass sie dass da auch viel für die Attraktivität jetzt machen müssen, wenn die Großen da irgendwie weggehen sollten.
0: Ja, ja und ähm was eben den Vorteil dann hat, die wollten ja eh Mönkebergstraße, die U-Bahn-Station, wollten sie ja barrierefrei machen.
1: Genau, das hatten wir ja schon als Thema, dass da quasi auch welche gegen geklagt haben, weil die ihre Außengastronomie nicht mehr äh, hinbauen können und so weiter.
0: Genau, und wenn dann nämlich die Straße nicht mehr freigehalten werden muss, weil die Busse da durchfahren, können sie natürlich in einem ganz anderen Stil ranklotzen, Straße aufreißen, Baugrube machen, ja. um diesen barrierefreien Ausbau hinzukriegen. Und ja. das wird diesen Barrierenfrauen freien Ausbau beschleunigen. Mhm. Das ist natürlich dann ein sehr positiver...
1: Ja, und auch gerade diese klagen Gastronomie auch die haben natürlich dann wahrscheinlich mehr Platz. Ne? Also ja. dann hat sie, das ist so ein Win-Win quasi für ja. alle.
0: Ja, allerdings nichtsdestotrotz steht es hier, wie es nach dem Ende der Bauarbeiten im Frühjahr 2022 aussehen wird, ist bislang noch nicht sicher. Aber wie gesagt,
1: ja, irgendwie auch da. Ich glaube, da geht es im Oktober 2021 so richtig erst los mit dem Bau und dann bauerzahl entsprechend, ja.
0: bis das dann soweit ist. Ja, bin ich gespannt, wie mhm. unsere Innenstadt hier in Hamburg sich da entwickeln wird. Ja. Klingt gut soweit.
1: Dann mal eine kleine Umfrage in Hamburg. Nur ganz kurz. Das Lieblingsgetränk der Hamburger? Alzerwasser? Wasser, tatsächlich. Ach, nur was? geht denn das in Leitungswasser. Und zwar 42 Prozent der Hamburger trinken am liebsten Wasser. Das ist, das ist Hamburg wohl relativ halt vorne. Ähm, und
0: weißt du, was ein Liter Wasser kostet? Aus dem Wasserhahn? Ja. Ist echt billig. Ich kann dir sagen, dass ein Kubikmeter und das sind ein 1000 Liter, glaube ich, 2 Euro irgendwas kostet. Also kannst ja dann mal 2 Euro irgendwas durch 1000 teilen.
1: Ja, also es waren 0,4 Cent ja. pro Liter. Also das ist tatsächlich, ich trinke ja auch also jetzt tatsächlich ein bisschen mehr, weil ich einfach mehr trinke bei dem Wetter und dann auch gerne ein bisschen Fruchtiges. Aber ich trinke sonst auch eher am ehesten Leitungswasser tatsächlich. Also ich finde das immer so skurril, was. Die was Leute für, für Wasser ausgeben können, wenn die es dann eben, gut, im Restaurant mache ich es natürlich dann auch eher oder so, hm. ne? Aber wenn du dann, keine Ahnung, Evion. Also gerade wenn, wenn du sowieso schon nichts mit Kohlensäure trinkst und dann noch so ein <lacht> so viel Kohl darauf im Kopf aus. Ja. Ähm, dann kurz, weil wir gerade so schön, so schön Übergang zu Leitungsthemen, sind wir beim Gasnetz. Das ist jetzt aber zu, dass das bei mir gerade chronologisch folgt. Ähm, das Gasnetz Hamburg macht zum ersten Mal Gewinn. Gut. Das ist ja vor gar nicht so langer Zeit durch Volksentscheid quasi äh, gezwungen worden es aufzukaufen. Äh, und die haben jetzt zum ersten Mal 20 Millionen der Stadt quasi überwiesen, weil das der Gewinn ist. Also das ging, das, ging, das ist ja vor zwei Jahren oder sowas. Es ist ja erst her, ne? Also das ging wohl deutlich schneller als es als erwartet haben, dass sie da so schnell. Und die wollen jetzt tatsächlich ein bisschen mehr ökologisch, die wollen interessanterweise auch Wasserstoff zu mengen. Also wollen sie zumindest testen, ob das funktioniert. Ich hoffe, dass da die ganzen
0: Boiler ist. Also so schlau werden sie sein, dass sie nicht nur direkt Wasserstoff und immer wumsen. Ja. Naja, wenn es vielleicht ein bisschen den den sogenannten Brennwert erhöht. Ja, ist
1: wahrscheinlich sowas wie die, diese E10 beim Auto, wo sie immer hm. eben auch was zumixen bis zu einem gewissen Prozessor, geht das dann wahrscheinlich relativ hm. gut.
0: Hm. Und das verbrennt auf eine auf alle Fälle sauberer.
1: Ja, ja. Sauberer geht's ja eigentlich nicht. Da hast du noch einfach Wasser ja. irgendwo. Ja. Ja, dann habe ich auch eine, eine unschöne Geschichte. Und zwar in Altona. Hast du das mitgekriegt? Also genau gesagt, Isarbruck, Bruck. Nee. Ähm, okay. Da ist ein in der Schule ein Junge durch durchs
0: Fenster gestürzt. Ach, das das heißt ist so ein bisschen
1: Corona bezogen.
0: Ja, wegen wegen Corona haben sie gelüftet, haben Fenster aufgemacht, die wahrscheinlich sonst nicht auf sind. Genau,
1: also ich weiß, gut, ich war schon lange nicht mehr in der Schule, aber ich weiß, dass früher die Fenster auch am wenig verschlossen waren, damit eben mhm. sowas nicht passieren kann. Ähm, und der hab, hat sich da irgendwie hingestellt und das Problem war da wohl, dass so die Gardinen zu waren. Und deswegen hat er nicht gesehen, dass das Fenster auf ist. Ach so. Und deswegen hat er sich da quasi gegengelehnt, also gegen Jalousien gegen oder das oder nicht Vorhang oder was ne. das war. Und ist dann quasi aus dem ersten Stock irgendwie, hat schwere Kopfverletzungen, also ist schon, also nicht lebensbedrohlich, glaube ich, aber, ja.
0: Hm ja das heißt natürlich auch, du hörst von Fällen, wo irgendwelche Babys aus dem dritten Stock fallen und tun sich nichts und dann fällst ja. du aus dem ersten Stock und kannst ja auch schon alle Knochen brechen. Ja. Ich weiß noch, bei der Pressekonferenz zum Thema Schulöffnung wurde Thies Rabe nämlich auch gefragt, ja was machen sie denn mit den ganz modernen Schulgebäuden? Es gibt wohl in Hamburg Schulgebäude, das sind Passivhäuser.
1: Da hast du keine Fenster mehr, da zum, hast du keine aufmachen. Fenster mehr zum Aufmachen
0: also da kann man, so man auch so ein bisschen ins Schwimmen, ja. Da werden wir mit der Baubehörde und bla und gucken, ob sich da irgendwelche Lösungen finden. Aber die Frage lässt.
1: ist ja, ob vielleicht ist das ja beim Passiv, obwohl, nee, das ist ja gerade keine Zirkulation, also doch zwischen muss auch Zirkulation. Muss oder? ja, wird es ja irgendwann stehen. Ja. Vielleicht musst du, brauchst du es einfach nicht, weil du quasi ständig lüftest. Vielleicht kannst du da ja auch. Wahrscheinlich sind also da irgendwie Ventilatoren hoch, drin, die sie einfach ja, hochjagen muss vielleicht kannst du irgendwie
0: einen Regler hochdrehen.
1: Kannst du da einfach sogar Überdruck. Das ist einfach generell. Und die will er raus. Du willst ja nichts reinhaben, du willst ja raus haben, ja. sowas, ja.
0: Nee, aber das ist natürlich, ich, wie gesagt, ich kann mich, auch, also ich kann mich nur so Fenster aufkippen oder so, dass man die Oberlichter so mhm. kippen konnte, aber ja. die großen Fenster man aufmachen.
1: Ja, gut, das waren schon auf, theoretisch aufmachbarer, auch, mhm. auch mit dem Schloss davor, dass es ja. das immer zu war. Wie doof. Ja. Hast du Sachen? Ich hab
0: nichts mehr. Okay, dann ganz kurz, die Stadt kauft nicht das Guner- und Gebäude. <lacht> Das hat auch wieder meine Frau mir erzählt, dass das Gruner, der Gruner und Ja geht in die Hafen City mhm. und ihr Gebäude und die Stadt machte sich Sorgen um das Gebäude und die sind aber jetzt sozusagen äh, erledigt die Sorgen, weil sich genug Leute also genau also
1: anfangs war das so keine aber also, wäre es nicht weil das Gruner und ja Gebäude sind schon sind denkmalgeschützt aus guten Grund finde ich also sie sind schon sehr speziell die kennt man sofort so, so, so Blech Dinger sage ich mal ähm, und da ist gut ja halt raus und hat sich wohl anfangs kein Käufer gefunden und da hat die Stadt gesagt, okay, dann kaufen wir das halt und mittlerweile ist aber eben so ein Großinvestor, der wohl deutlich mehr bietet als die Stadt und da hat die Stadt gesagt, okay, dann treten wir von gerne. unserem Angebot gerne zurück und äh, viel Spaß damit, genau. Und natürlich werden die sich natürlich, an, also die werden sich abreißen, was Neues hinbauen, das werden sie ich gar denke, nicht tun. Ich denke mal geschützt. Deswegen meine ich ja, also ja. Das, das, deswegen das, was würde die Stadt nicht mitmachen, also das wird hm. dann ich kann mir auch vorstellen, dass du so ein Ding auch sehr speziell, aber auch das wirst du irgendwie kernsanieren können und dann eben energetisch und was ich für alles modern hinkriegen, dass du da auch wieder einziehen kannst.
0: Ja, also meine Frau sagte, dass die das irgendwie dann auch so umfunktionieren wollen in Ladengeschäfte, weil das natürlich sich da am Hafen an der Promenade ja. anbietet, wenn da, wenn du da irgendwie Einkaufsmöglichkeiten schaffst. Ja. Ja,
1: vielleicht so ein bisschen so Rindermarkade, da haben sie ja auch irgendwie ja. groß was von gemacht, ne? Ja. Stimmt. Gut, dann kommen wir jetzt kurz zu dem Sack Reis. Wobei das Problem ist, dass ich ja da nicht viel zu sagen kann. Also ich, ich habe nur, also es ist irgendwie eine Menge Kokain in Reissäcken quasi nein. versteckt. War das Zwischen Zwischen Reissäcken gefunden worden. Und das war eine ganze Menge. Du hast hoffentlich schon geguckt, wie viel das waren. Nein,
0: weil X. ich mich bei den Hamburg-Themen verlasse ja, ich mich darauf, ich, dass du Du
1: hast es ja quasi angeteasert.
0: Also eine Menge. Nein, 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 nein. nein, nein. André war das. Achso, stimmt. André der hatte der, muss, der muss nächstes
1: Mal bitte gefälligst ausführlich <lacht> setzen dabei. Äh, ja, ich fand, mir ist halt nur aufgefallen, ich, wer war denn das? War es die Taz? Ich weiß nicht, die Überschrift war nur in Hamburg, ist ein Sack Reis umgefallen. Das war das, was, was ich da so schön fand, bei dir, dass du daraus die Überschrift wo ich noch geschrieben habe, das ist so niveaulos, das könnte vom Blatt kommen.
0: <lacht> Diese Überschrift, zu diesem Thema. Hier, Blumenköbel. Nein, Blumenköbel? Nein, auch nicht. Ich versuche jetzt mal gerade schnell. Der André twittert ja, habe ich ja auch schon mal gesagt, der twittert so alle möglichen Sta nee, so, so Stat Statistiken und so und puh, ja, wie gesagt, deswegen sorry, folge ich ihm nicht. Äh, da, 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 da. da, 300 Kilo. 300 Kilo?
1: Nee, 300 Millionen Euro, sorry. 1,5 Tonnen.
0: 300 Millionen wert.
1: Ja. Also 1,5 Tonnen an Reis ja. ist schon eine Menge. Da muss man für kochen. Ja,
0: aber zwischen Reissäcken ja. versteckt.
1: Es ist einer der größten. Nicht der größte, das ist ja auch schon mal bemerkenswert. Mhm. Obwohl es
0: anderthalb Tonnen immer noch nicht der größte war. Das ist immer schön. Der Standard er hat manchmal so Formulierungen, so Begriffe, die sind wahrscheinlich typisch österreichisch. Das Suchtgift, das zwischen Reissäcken Wer sagt denn Suchtgift? Droge. <lacht> Österreicher sagen. Die
1: Gut, dann habe ich tatsächlich zum Schluss noch ein Übergangsthema. Stopp, stopp, ich muss wieder zurück. Äh, ja, gerne. Und zwar ein Friedhofsübergangsthema. Gut, wir haben nicht Friedhof als Kategorie, aber Friedhof steht. also man nicht, außerweise nicht, Ohlsdorf, die haben einen Gießroboter jetzt. Oh. Also der fährt tatsächlich nachts sein. rum, hat irgendwie 200 Liter Wassertank, gießt die Gräber, fährt dann irgendwann wieder zurück, lädt sich neu auf, also Anführungsstrichen aufladen und mit Wasser. Und fährt rum und der fährt die ganze Nacht quasi hin und her, also am Tag nicht wahrscheinlich, damit er eben nicht irgendwelche Leute <lacht> über die Füße fährt. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, die haben jetzt einen ein Gießroboter.
0: Das wäre gar nicht so eine schlechte Sache. Weil wir gehen im Moment eben auch täglich zum Grab. Ja klar. Kerze das, ist ja alle ja. zwei Tage, aber mhm. bei dem Wetter müssen wir täglich dahin Beständig und gießen. Ja. gießen. Ja. Gießroboter.
1: Ja, im ist natürlich technisch, glaube ich, jetzt keine so ganz große Herausforderung. Hm. Das ist einfach so ein Ding auf vier Rädern, was rumfährt mit einem großen Wassertank und dann einen Schlauch dran hat ja. mit Pumpe. Und irgendwie eine Düse und ja. das Wasser
0: halbwegs gezielt.
1: Ja, also hm. entscheidend ist wahrscheinlich die Weg. Bisher begleitet ihn noch einer, also auf dem PC, der guckt zu Hause auf dem Ach PC so. nach. Aber das ist noch, so, falls der Testbetrieb noch ist, aber nicht, im Prinzip er, fährt er schon autonom. Also das ist, ja, ja, weiß gerade, die ganzen, das ist ja nachts da ja extra, wenn er jetzt, irgendein Typ muss nachts auf seinem PC gucken, die ganze Zeit nur eine Kamera im Dunkeln. Und <lacht> Frau Infrarot? Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas, ja. ja. Aber er sieht wahrscheinlich auch relativ viel so an Tieren, die man <lacht> sonst so nicht sehen würde. Ich meine, das ist jetzt so Fuchs und hm. Igel und ist vielleicht ganz interessant, ja. da mal nachts geguckt.
0: Ja, Fuchs hat meine Frau auch schon beim Joggen gesehen. Mhm. Also, ja. In Bramfeld, also in der Hamburger, in Hamburg. Also es ist schon immer interessant, was da so alles kreucht und deucht. Fleucht. Fleucht, kreucht, deucht, mir egal. Mich deucht? Mich was deucht es fleucht und kreucht. Ja. Kommen wir zu Nerding, Coding, Podcasting. Mhm. Und ja, das Thema Social Engineering hatten wir jetzt gerade mit dem Twitter-Hack. Ja. Und der Informatom, der hat <lacht> äh, etwas retweetet von... Donny O'Sullivan, den habe ich auch schon mal auf Twitter, also nicht in Folge, aber der war hat sich mit einer Frau getroffen, Rachel Rachel Toback. Rachel Toback ist selber Social Engineering, Hacking, Training, Pentest, Workshops, Keynotes, also das ist eine Expertin, also Security und gerade auf dem Fachgebiet des äh, Social Engineerings und das Video geht äh, vier Minuten irgendwas und ja, sie haben sich in Las Vegas in einem Hotel getroffen und er, sie sitzen dann da zusammen und äh, sie hat ein Notebook vor sich und ihr Handy und so und sie erzählt ihm dann und führt ihm quasi live vor, wie Social Engineering sozusagen mhm. funktioniert und das ist echt abgefahren. Also sie macht da so Sachen, die ruft dann irgendwie bei der Fluggesellschaft an. Ja und bequatscht die so lange bis äh, und macht etwas völlig unlogisches. Er hat für den Rückflug einen Platz am Gang, was man ja gerne hat, ja. Vorn, relativ weit vorne. Und mhm. sie bucht am Telefon ihn um auf hinten mittel <lacht> mit irgendeiner bescheuerten Argumentation und ja. aber macht äh, denkt sich irgendwie eine Geschichte aus. Auch ja, wer sie ist. Also einmal benutzt sie wohl auch so eine App, um ihre Stimme zu verzerren mhm. im Sinne von nur, dass sie nach Mann klingt, mhm. weil wenn du irgendwo anrufst, sie will sich ja als er ausgeben, kann sie ja. natürlich nicht mit der Frauenstimme. Ja. Aber ansonsten gibt sie sich dann auch mal als. Ich, ich habe das Englische nicht zu 100% verstanden, also sie ruft da irgendwo an. Nicht als er, also ohne mhm. Stimme zu und sagt, ja, er wollte mir seine Bonuspunkte von der Hotelkette, die wollte er mir überschreiben, weil ich feiere nächste Woche irgendwie Hochzeit und dann gibt es dieses Bridal-Shower-Paket und dafür wollte er mir seine Bonuspunkte überschreiben. Mhm. Und dann fragen die natürlich alles Mögliche, ob das, ne, so, ja, dann sagen sie mir doch mal sein Geburtsdatum und das ist sozusagen der Teil davor noch, der noch am Anfang des Videos ist, bevor mhm. sie anfängt das Social Engineering zu machen, ja. macht sie erstmal Doxing. Mhm. Und erzählt ihm erstmal, was sie alles über ihn rausgefunden hat. Ja. Und ihm fällt alles aus dem Gesicht. Mhm. Und sie so, ja, du postest ja auf Instagram, deine Frau auch, deine Frau hat letztens gepostet, dass ihr von dem und dem Laden ein Möbelstück habt euch liefern lassen. Und dann habe ich da angerufen und hab irgendwie mich als deine Frau ausgegeben und hab nochmal gefragt, ob die, wir hätten, wir hätten noch mal was bestellt und ich wollte doch mal wissen, ob die die Lieferadresse ordentlich und dann haben die ihr am Telefon die Lieferadresse gesagt und dann wusste sie, wo er wohnt. Ja. Und all so ein Kram und Geburtsdatum, und alles Mögliche. Und das sind halt all die Sachen, die dann an der Hotline die Leute sie immer fragen, ja, um klar. herauszufinden, ob sie wirklich er ist oder ob sie wirklich äh, ja. zu Recht da. Ne? Mhm. Und sie macht da allen möglichen Scheiß. Ne? Also wie gesagt, sie bucht sie bucht da irgend von so einem Bonussystem, schafft sie es, dass die an der Hotline die Punkte umbuchen auf ihr Konto ja. und er guckt auf sein Handy, ich weiß nicht, ob das jetzt gestellt ist, aber er guckt auf sein Handy und nickt und sagt, ja, die sind weg. <lacht> also... Richtig ja. heftig. Wie gesagt, erstmal wie sie alles, was sie über ihn rausgefunden hat, ne, Geburtsname, mhm. Adresse etc. pp. Und wie sie dann mit diesen Informationen alles mögliche in seinem Leben sozusagen mhm. macht. Ja. Bonuspunkte umbuchen, Sitz umbuchen, ist echt heftig. Und deswegen… Ja, ich weiß. Ich äh, an, an meinem Geburtstag haben ja auch alle möglichen Leute für dich gratuliert und dadurch weiß man theoretisch auch, wenn ich Geburtstag habe. Jahreszahl mhm. nicht, weil ich nicht bei diesen Spielsachen mitmache. Ich hoffe, du war heute wieder irgendwas was mit Quek-Horrorfilm war, als du 16 warst oder ja, irgendwie so ein Mist. Ja, genau, genau, <lacht> genau, 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 genau. Ne? Weil ähm, ich äh, warte mal, habe ich das hier? Oh, da muss ich dran denken, weil das kann ich auch noch erzählen. Ich habe nämlich sowas ähnliches machen müssen. Also nicht Social Engineering, aber ich habe mich auch an der Hotline verifizieren müssen. Mhm. Erzähle ich jetzt einfach mal. Ich habe folgendes äh, Problem: Ich habe Post bekommen von O2 mhm. und äh, die sagen: Ja, übrigens, du hast da ja noch so eine komische Handynummer bei uns. Vergiss es. 31.8. Wir kündigen. Das mhm. hat ja damit zu tun, dass ich so ein Uraltkunde der Hast Auto, l ja, ja. und so weiter ja. und ursprünglich hatte ich ja mal vier Handynummern, vier SIM-Karten, mhm. die sind nach und nach alle gestorben, weil immer wenn ich Rufnummern wegportiert habe, haben sie mir keine neuen SIM-Karten geschickt und haben gesagt, nur gibt's nicht. Mhm. Und eine SIM-Karte hatte ich ja noch. Ja. Die benutzt ja mein Vater im Moment. Mhm. Das ist ja so, weil da sind 30 Megabyte Internet im Monat, aber mehr braucht mein Vater nicht. Also der mhm. braucht eigentlich nur zu Hause WLAN und im Notfall mal unterwegs telefonieren. Mehr braucht er nicht. Ja. Und wie gesagt, da haben sie mir jetzt geschrieben und gesagt, 31.8. Ende Gelände. Mhm. Und meine Eltern kriegen wahrscheinlich demnächst Post, weil die haben auch an ihrem festnetz auto vertrag auch noch eine Handynummer, das ist die, die meine Mutter benutzt. Ja. Und die werden sie wahrscheinlich auch demnächst killen. Mhm. Zweite Baustelle, als wir über die dänische Grenze gefahren sind, in Urlaub gefahren sind, sagte mein Handy, hallo, willkommen in Dänemark, mhm, EU-Roaming, schönen ja. Tag noch. Meine Frau und mein Sohn so. Wir nix Handy hier. Und dann habe ich hinterher nachgeguckt: Oh scheiße, die haben Handyverträge. Ich bin ja bei WinSim. Mhm. Und das ist ja drillisch. Ja. Und die sind bei DeutschlandSIM. Das ist auch drillisch. Und DeutschlandSim heißt DeutschlandSim, weil Deutschland. Deutschland. Das heißt, die hatten in Dänemark kein Netz, kein gar nichts, sie konnten nicht telefonieren, kein, hatten kein Handynetz, also kein, kein Handy-Internet. Nicht mhm. lebenswichtig, aber irgendwie doof. Mhm. Und dann habe ich mir nämlich überlegt, hm, so, meine Eltern brauchen neue Handyverträge. Die Meine Familie hat blöde Handyverträge. Mhm. Ich habe einen geilen Handyvertrag, also für das, was ich brauche. Ja. Und nun bietet mir, ich bin bei Winsem und die bieten mir an äh, Familientarif, mhm. dass ich Zusatztarife, also Zusatzverträge abschließe ja. zu super günstigen Konditionen. Mhm. Also sowas Geringes kriegst du sonst nirgendwo. Ja. Eigentlich brauchen die ja so gut wie gar nichts internetmäßig, mhm. aber das wäre schon mehr als genug. Nun ist das Problem, die hätten dann bei diesen Zusatzdingern, hätten die mehr Internet gehabt als ich. Das geht ja nicht. Das das geht ja gar nicht. <lacht> <lacht> also habe ich Winsim über das Kontaktformular die Situation geschildert. Hallo, ich will, ich plane vier Familienzusatztarife abzuschließen. Also mhm. Leute, es kommt Geld für euch an. Nur wäre es irgendwie möglich, dass das Volumen von dem einen, dass ich sozusagen tausche mit einem von dem kam so ein Textbaustein zurück. Ja, wenn Sie den Tarif wechseln wollen, klicken Sie einfach im Kundencenter. Ich so, nein, das war nicht meine Frage. Habe ich auch entsprechend pumpig zurückgeschrieben. Ja. Fahre ich letztens mit dem Auto durch die Gegend, klingelt mein Telefon, also mein Auto. Mhm. Ist da eine Dame dran von Winsim und sagt, ja, Sie hatten da ja so eine E-Mail und wollten nicht mit Textbaustein ab Ich so, ja. <lacht> und da habe ich mich mit der Dame unterhalten. Das Problem ist, sie meinte ja, ich brauche dann mal ihr Telefonkennwort. Mhm. Und ich so, ich wüsste nicht, dass ich jemals, ein... doch haben sie, sehe ich hier. Ich so, ja, ich kann mich, ich habe dann zwei ausprobiert. Ich benutze eigentlich immer so ein, zwei Telefonkennwörter. Nee, stimmt beides nicht. Ich so, ja gut, dann weiß ich auch nicht. Und sie so, ja, dann, wie ist denn ihr Geburtsdatum, konnte ich ihr sagen. Und die letzten vier Stellen von ihrer IBAN. Ich so, ja, ich Entschuldigung, spontan kann ich nur die letzten sechs sagen. <lacht> Sonst muss ich mir jetzt wieder Gedanken machen, wie die letzten vier von den letzten sechs sind. Ja gut, dann ist das so okay. Aber, da siehst du mal, ne, mhm. also hätte sich jemand als mich ausgegeben und hätte mein Telefonkennwort nicht, hätte aber mein volles Geburtsdatum, und hätte auf irgendeinem Weg meine Bankverbindung, mhm. weil ich vielleicht meine Bankverbindung ins Internet tue, weil ich Spenden für meinen Podcast haben will. Ja. ja oder du bist Selbstständiger
1: oder sowas, ja. dann, dann ja, ja. hast du ja auch schnell ja. irgendwo mal das Ding stehen. Ja. Ja.
0: Also es ist zwar 2D, war jetzt sozusagen ihr Fallback, mhm. aber so hätte sich jemand gegenüber dieser Hotline als ich ausgeben können. Mhm und hätte meinen Vertrag kündigen oder auf High-End upgraden können oder, oder, oder. Mhm. Ja, und dann meinte sie hinterher so, ja, aber wenn Sie das nächste Mal, locken Sie sich mal bitte ins Kundencenter ein, da gibt es Menüpunkt Hotline-Kennwort. Ich, Hotline-Kennwort, als ich wieder zu Hause war. Mhm. Ja, bin ich dann, war ich dann verwirrt, weil dann war da ein Feld, wo ich dachte, da würde jetzt mein Hotline-Kennwort stehen, da stand nichts. Ich so, aha, da ist keins, bis ich gesehen habe, ach, da muss mein, Online-Kennwort nochmal rein, ah. damit er mir dann mein Hotline-Kennwort anzeigt. Ich so, aha, Online-Kennwort aus dem passwort Passwortmanager reingeklatscht, auf Hotline-Kennwort-Anzeigen gegangen, steht da ein, eine Buchstaben- und Zahlenkombination, die ich früher mal als Passwort benutzt habe, <lacht> die ich definitiv nicht ja. als Hotline-Kennwort angegeben habe. Ja. Das heißt, diese Piep haben einfach irgendwann mal mein Online-Kennwort, mein altes, was ich mittlerweile du geändert habe. Das war irgendwo im Klartext vorhanden. Und das haben sie dann einfach in den als Hotline-Kennwort genommen. <lacht> und das wusste ich halt nicht. Ja, klar. Ne? Habe ich jetzt irgendwas anderes genommen. Vor allen Dingen, das hätte ich auch kaum, äh, kannst ja auch nicht sprechen, also hätte ich sozusagen buchstabieren müssen, weil es, wie gesagt, so eine Buchstaben-Zahlen-Kombination war, die ich früher mal als Kennwort benutzt ja. habe. Ne? Also so ein Scheiß. Ja, aber wie gesagt, da kon, konnte ich sozusagen mal live miterleben, wie das ist, wenn man mit einer Hotline und, ja, wie gesagt, mit Geburtsdatum und Bankverbindung hätte man sich als mich ausgeben können. Mhm. Wie gesagt, wir sind dann irgendwie, wir haben dann noch hin und her diskutiert und sie wollt, fing immer wieder an mit, dass es ja Umstiegsgebühren kostet, wenn ich bei monatlich kündbar bleiben will. Aber habe ich ihr gesagt, ja, sehen Sie, wenn ich aber nicht dieses monatlich kündbar, kündbar hätte bei all meinen Verträgen, mhm. dann könnte ich jetzt, was ja mein Plan ist, den Handyvertrag von meiner Frau und meinem Sohn nicht so kurzfristig kündigen. Ja. Dann würden die jetzt noch ewig da im, an einem Vertrag so, hängen bleiben. Ja. Gut, bei denen ist es nicht so dringend, aber, ne, nehmen ja. wir mal an, es wäre dringend, dann kämen die nicht kurzfristig aus ihren Verträgen raus. Ja. Naja. Also, wie gesagt, da, sie meinte dann vielleicht sollte ich dann doch nur den, äh, es gibt noch etwas, das nennt sich Zusatzkarte, nicht Familienzusatztarif, sondern Zusatzkarte, die ist dann sogar noch günstiger, bietet zwar dann genau das, was mein Vertrag hat. Aber das reicht für die auch doppelt und dreifach. Das ist eine andere Nummer? Das dann ja, ja. das also. sind dann alles eigene mhm. SIM-Karten mit eigener Nummer. Das geht nur, dass es halt unter meinem Vertragsticket mhm. läuft. Also, ne? ja. Darum geht es denen nur. Dass mhm. sie nicht fünf Vertragspartner am Ende haben, sondern ein ja. und der hat halt fünf SIM-Karten.
2: Mhm. Oh
0: ja. Gut, was hast du aus deinem nerd -in coding podcasting ecke One Plus. Uh, Bloatware ist das stimmt genau. Also OnePlus hatte ich ja auch mal.
1: Äh, was ist das? Dreier? Welche waren das? Also ich hatte mal OnePlus, war auch ganz okay. Ähm, das war direkt vor meinem jetzigen Smartphone quasi. Ähm, und die waren eigentlich bekannt auch für eine gute gute gutes OS, also gute Oberfläche, die sauber aufgeräumt ist. Haben also aber, Aufsatz auf Android. Genau. Ähm, haben aber jetzt angefangen, Facebook-Bloatware drauf zu packen, die du eben auch nicht installieren
0: kannst. Auch nicht mit Debug, Das weiß ich nicht, also
1: vielleicht geht das schon, also irgendwie wird das bestimmt schon gehen, ja. aber das ist die ja. Definition von Bloodware ist ja, dass du eben nichts drauf und deinstallieren, sondern und das finden, also gerade da OnePlus ja auch, auch immer so, so ein bisschen diese alternative Variante war, mhm. finden das natürlich die bisherigen Fans, sage ich mal, jetzt auch
0: nicht so toll. Ja. Kann ich auch nachvollziehen. Ja, ja ich sehe das ja, wenn ich mal, meine Eltern haben ja so Samsung A-Handys, a, -Handys, ja. a 7A9 oder was weiß ich. ne mhm. Und da sehe ich das ja auch immer dann... Äh, ja, Samsung ist auch schlimm in der Hinsicht. Ja, denke ich, Facebook brauchen meine Eltern nicht. Und dann lange drauf und dann sagt er nur, Updates deinstallieren. Ja, genau. Nicht, nicht deinstallieren, sondern nur Updates deinstallieren. Ja. Und dann denke ich mir, ach, scheiß drauf. Das <lacht> fangen wir jetzt gar nicht erst an. Ja, ja,
1: wo du eben noch, aber noch ganz kurz, weil ja. du kurz zum Social Engineering warst. Ja. Äh, es gab ein großes Social Engineering- Projekt von
0: Pengen-Kollektiv. Stimmt, ich habe
1: die Bilder gesehen. Das wo gehört, also gehört fast in Politik, aber fand ich ganz interessant. Sie mhm. haben tatsächlich so, ein, so, ein, so eine Fake, äh, was war das Ministerium oder sowas erfunden ja. und haben dann die großen deutschen Firmen quasi angerufen und gesagt, wir sind vom Staat quasi, wir wollen äh, zum Beispiel RWE soll grüner werden und Volkswagen kann auch mal komplett auf Elektro umschwenken. Also alles, was irgendwie zu gucken, wie bereit sind sie denn, in ihren Beitrag zu leisten, um so ein bisschen was gegen den Klimawandel zu tun. Ähm, das fand ich sehr interessant, was auch, das ja so, so ein bisschen auch als Resultat nachher raus. Aber erst natürlich Überraschung, die meisten hatten da keinen Bock drauf. RWE war gleich als erstes dabei, so von wegen, ja, wie viel kriegen wir denn dafür? So von wegen können wir noch irgendwo ein bisschen Kohle abzwacken. Ähm, interessanterweise hat da wohl irgendwie der, der Reichelt da wohl ist dahinter gekommen. Und der hatte wohl dem RWE-Menschen Bescheid gesagt am Ende. Deswegen ist es so ein bisschen aufgeflogen. Und dann kam irgendwie, weil der Reichel hat ja diese, wie hieß denn diese komische Medienagentur? Du weißt ja, ich meine, ja, ja. diese Story Machine. Genau, das ist ja dem Reichel seine.
0: Ne? Ich dachte, der Kai Diekmann... Was, Diekmann? Versuche ich mich Diekmann. jetzt. Okay, Dickmann war nicht ja, ja, ja. sorry,
1: andersrum. Ich vertue mich bei den Bildleuten <lacht> so ein bisschen. Äh, der Diekmann... Ähm, und dann kam eben, also irgendwie so von wegen, okay, die und die hängen da irgendwie auch mit drin ins Story Machine. Wieso hängen die überhaupt zusammen? Das war eigentlich gar nicht der Ziel, das rauszufinden, aber das kam dann dadurch so ein bisschen so, wer plötzlich Bescheid wusste. Mhm. So von wegen, wieso kennen die sich untereinander? War schon sehr interessant. Mhm. Also, und, wir, also, tatsächlich dieses, was da warum ist, gibt nachher so, also, es gibt auch so ein Video, wo man das sich jetzt angucken kann. Die ganzen Gespräche wurden aus dem Gedächtnis nachgesprochen, ist klar, ne? Weil du darfst ja mhm. nicht einfach ohne Wissen Aufnehmen. aufzeichnen. Ähm, aber tatsächlich sehr interessant. Das war, Gesagt, nicht keine Überraschung, also die Firmen, von denen man erwartet, dass sie Schweinereien machen, haben sich auch genauso geoutet, das ist das
0: schon, aber trotzdem fand ich es schon sehr,
1: sehr sehenswert, ja.
0: Ja, ja ähm, Canon ist ungefähr das gleiche passiert wie Garmin. Canon hat sich auch eine Ransomware eingefangen. Mhm. Ja, und die haben halt auch Webservices, also natürlich haben die ihre Webseiten, aber die haben dann auch so mittlerweile so ein die, äh, ja so ein Service, dass du deine Fotos bei denen hosten kannst. Ja, Ja, und die haben sich irgendwie Maze, heißt die glaube ich, die Ransomware, haben sie sich eingefangen und ist auch wieder so, äh, dass da wohl auch Daten abgeflossen sind. Ne? Also die, die Schlagzeile leitet hier Hacker erbeuten bei Ransomware Angriff auf Canon 10 Terabyte Daten. Das heißt, sie haben also Daten auch abgegriffen ja und Daten verschlüsselt. Und ja, seitdem sind jetzt schon seit einiger Zeit sind jetzt die diversen Kennenseiten nicht mehr erreichbar. Uh -huh. Und heute tauchte nämlich auch nochmal auf irgendwie so eine interne E-Mail, also die eigentlich Kennen intern war, die aber irgendwie nach außen geleakt ist, wo Kennen das sozusagen ja intern bekannt gibt, uh -huh. was da das Problem ist. Und wo wir gerade dabei sind, äh, sowas ähnliches ist Intel passiert. Auch sehr, sehr viele Daten, ja. Ja, wobei da immer noch so die, das äh, Also CDN war wohl schuld, ne? Nein, also das, was ich habe, da behauptet Intel ja, ja, das sind Daten, die eben Leute, die bei uns als Partner registriert sind, dem zugänglich sind. Mhm. Und äh, also das ist jetzt hier Toms Hardware, die sagen eben, also in, in dem Artikel sagt Intel eben, ja, ja, nee, also das, wenn du bei uns hier dich als Partner oder als, was weiß ich, Gold-Level-Kunde mhm. registriert, dann kriegst du halt einen Zugang und hast dann Zugang zu allen Dokumentationen. Aber das ist alles so so semi-public. Mhm. Aber äh, ist, ich habe jetzt heute noch mal einen Artikel gesehen, da hieß <lacht> es, nee, nicht so ganz, da sind auch Sachen, die wohl nicht so äh, allgemein zugänglich sein sollten. Mhm. Was auf jeden Fall ein etwas peinliches Licht da auf, äh, darauf wirft, ist, dass einige ZIP-Dateien in diesem ganzen Datenpaket sind Passwort geschützt. Mhm. Und das Passwort ist entweder Intel123 mit großem <lacht> I oder Intel123 mit kleinem I. Und dann sagt die Quelle extra, das habe nicht ich so definiert, ja. das kommt so von denen. <lacht> ne? Ja. Also, und dass sie die Zips mit dem Passwort geschützt haben, zeigt ja schon, dass die wohl nicht ganz so... Well, vielleicht viel wollen sie auch erfüllen. nur wir in Scanner überlisten. Ja. Das ist ja auch eine neue ja. Ja, also wie gesagt, das ist, äh, also der, da ist einer halt, jemand an jemanden herangetreten, hat gesagt, du, ich habe hier bei Intel Daten abgegriffen und hat sie ihm zur Verfügung gestellt und Intel hat sich die Daten angeguckt und sagt, ja, nö, das ist nicht dramatisch, dass der die Daten hat. Das sind Daten, die so ja, ebenso halb öffentlich zugänglich sind. Mhm. Aber die letzte Meldung heute war, ja, nee, so, ähm, vielleicht sind da doch Sachen bei, die nicht ganz mhm. so, nicht mal semi-public sind. Ja, okay.
1: Ja, dann hätte ich die, die datumsbezogenen Gene. Excel und die Gene. <lacht> ja. Äh, also es gibt, also die, die ein, also einzelne Gene, Genome, ich glaube Gensequenzen, Gensequenzen haben halt Namen, ähm, zum Beispiel March 1 oder sowas, mhm. glaube ich, ne? Äh, und wenn du sowas in Excel eingibst, und da gibt es halt sehr, sehr große Listen, dann fängt Excel, wie man das so kennt, an, eben da meint, oh, das ist ja ein Datumsfeld und macht dann eben ein Datum davon, mhm. und da das wohl öfters vorkommt, dass vor allen Dingen, wenn das große Listen eingetragen werden und eigentlich nur diese ein, zwei Elemente wichtig waren, gucken Leute sich das nicht näher an und vor wegen Scheiß drauf, äh, macht Excel das halt. Ja. Und da, um das zukünftig zu verhindern, haben die tatsächlich einige Gene jetzt umbenannt, dass sie eben nicht mehr einem Datumswert entsprechen.
0: Ja, ich hatte ja diesen Tipp gepostet, dass man, wenn man selber in die Verlegenheit Hochkomma. kommt, einfach ein Hochkomma, ja. ich weiß nicht, wann ich das mal rausgefunden habe, wahrscheinlich habe ich selber mal eine Excel-Datei bekommen, habe in eine Zelle geklickt und habe dann gesehen, oh, oben in dieser Eingabezeile ist ein Hochkomma, mhm. Das ist in der Zelle nicht zu sehen. Und wenn ich das Hochkomma wegnehme, fängt Excel an, das Ding halt zu interpretieren. Hm. Also dass man, was halt scheiße ist, dass man Excel nicht sagen kann, irgendwie in der Einstellung, hör mit dieser Scheißinterpretation auf.
1: Ja, ja deswegen finde ich auch natürlich also, für, gibt es Möglichkeiten, wie so auf dein Beispiel, aber ich finde das schon eigentlich einfach eine pragmatische Lösung für das Problem. Zu sagen, ja. Es ist ja nicht wichtig, es ist jetzt nicht irgendwie ein Name vom von Wissenschaftler, den er falsch macht, den, den du nicht einfach umbenennen kannst im mhm. Wilhelm, wenn du Feuermarsch March gut, <lacht> wahrscheinlich ja nicht. Äh, aber wie gesagt, dann, das sind relativ willkürliche Wörter, dann ist das die pragmatische Lösung, die man nehmen kann, dann funktioniert ja die auch, ja.
0: Ja, es ist, ich hatte das ja auch schon mal erzählt von diesen komischen Zensus-CSV-Dateien, die dann die Kunden also in Excel mh. öffnen und dann sich ja. wundern, was da für Kraut und Rüben drinne steht, weil ja. Excel das halt alles komisch interpretiert. Mhm. Um es vornehm auszudrücken. Ja, es gibt kein Prius ohne Plug mehr.
1: Das habe ich habe ich ja auch stehen. Ich habe Prius, Prius wird fast nicht mehr gebaut.
0: Ja, kann natürlich sein. Also es ist so, Prius war ja der, ich glaube, der erste, Überhaupt, Hybrid. genau, das Überhaupt. war der, das Symbol
1: für Hybridantrieb, also gerade auch viele Promis hatten den ja anfangs auch, ja. Ne? das war so, der das Ganze zum
0: Rollen gebracht hat. Genau und es gibt ja von Toyota, ich glaube auch fast jedes Auto in der Hybridvariante mhm. und es gibt seit dem letzten Modell halt den Prius auch als Plug-in, ja. den ich mir auch angeguckt habe und den ich dann äh, Uh, optisch war mir dann, also optisch unterscheidet er sich kaum von, also äußerlich optisch, mm. noch ein bisschen spaciger, innen vor allen Dingen noch spaciger und dann hätte ich mich da auch sehr umgewöhnen müssen, also der hat dann wirklich nur noch so einen komischen Joystick, um um die Gänge einzulegen, also mein Auto hat ja so eine ganz normale Automatikschaltung ja. und der hatte dann wirklich nur noch so, gar nicht in der Mittelkonsole, sondern quasi am unterm Radio hatte der so einen kleinen Joystick und damit hättest du dann gesagt P, R, N, D also, und so mm. weiter und das hat mich auch so ein bisschen abgeschreckt. Und was dann äh, in einem anderen äh, Kontext äh, sehr, der hat halt ein sogenanntes Planetengetriebe. Mhm. Also der hat jetzt nicht so eine klassische Automatik wie meiner, mhm. sondern hat halt so ein Planetengetriebe und was weiß ich wie, also da wird immer gesagt, der hat ein ganz komisches Fahrverhalten. Also das, Fahr, äh, ja, also das Ansprechen aufs Gaspedal ist komisch mhm. und hört sich irgendwie auch komisch an oder Ja. Ja, kann man sich bestimmt auch dran gewöhnen. Aber das alles in Kombination hatten mir dann gesagt, nee, dann nehme ich doch lieber den Hyundai. Mhm. Was ich ein bisschen schade finde, was beim Toyota besser gewesen wäre, der hat halt das, obwohl es ja nur ein Plug-in ist und es keinen rein elektrischen gibt, wie mhm. bei mir, mhm. haben sie trotzdem das elektrische konsequent <lacht> zu Ende gedacht. Also der, der Toyota Prius-Plug-In der heizt und kühlt elektrisch. Also Der mhm. hat keine klassische Klimaanlage, mhm. der hat keine, der der muss nicht den Motor anschmeißen, um Wärme zu erzeugen, wie meiner, sondern mhm. der erzeugt äh, Kälte und Wärme über den Wärmetauscher, also elektrisch. Mhm. Das, wie gesagt, äh, wenn ich so wünsche, wenn ich so könnte, dann hätte ich gerne so Zusammen Baustelle genau, von dem so, und von, Baukasten und von dem und dem Genau, dann, von, ja. von dem das und von dem das und insgesamt dann so. Aber wie gesagt, so musste ich mich für eine Variante entscheiden. Und es wird halt von dem Prius jetzt nur noch den Plug-in geben, von dem ich nicht das Gefühl habe, dass der so eine super Markt, also so eine, so eine große Verbreitung hat. Also man sieht, ich sehe ihn ab und zu, aber mhm. selten. Ja. Es gibt ja noch den Prius Plus, das ist ja der, der oft als Taxi durch die Gegend fährt. Mhm. Das stand auch irgendwie drin, dass die, dass die wo relativ
1: also gutes Image haben, gerade als Taxi mhm. sollen wohl sehr robust sein und einfach wenig wenig anfällig für für, für ja,
0: ja, Schäden. Ja, sind sowas, halt ne? schon seit einer Ewigkeit ja auf dem Markt. Mhm. Ja. Sure. Gut, dann habe ich HIBP wird OS.
1: HIBP wird OS. OS ist klar, ne? Wird Betriebssystem dieses Nee, H Open Source. Ach Open Source. Have I been? Ach, das stimmt. Das hat ähm, ja, wie gesagt, also Have I, Das ging ja schon länger rum. Er hat ja irgendwie lange einen Käufer gesucht für seine Website. Der, mhm. äh, der Mensch, der das da macht. Und jetzt haben sie sich, hat er sich wohl entschieden, das Open-Source zu machen, aber auch etappenweise. Also er will ja nicht den ganzen Quellcode auf einmal raus, sondern immer so ein paar Bereiche. Er hat, da sind wohl Sachen drin, die vielleicht man nicht sofort sieht, weil er hat ja auch irgendwelche Quellen.
2: Mhm. Er hat
1: ja wirklich Quellen, wo die ganzen Passwörter im Klartext drinstehen und die er dann ja eben irgendwie durchsucht und er will wahrscheinlich sicher gehen, dass diese, gut, die Hacker kommen da schon drauf, aber hm. dass man eben nicht zu einfach auf diese Informationen draufkommt, ja. äh, um, um sein, seine eigenen Accounts zu checken und deswegen dauert es wohl ein bisschen, aber an sich soll das ganze Ding Open Source jetzt werden. Hm.
0: Dann habe ich jetzt eine Abkürzung für dich. N -E -R -N -E -R -F, also Nerve. N-E-R-F, also NERF. NERF-Guns. Nee, gerade nicht. <lacht> NERF in the Wild ist hm. der vollständige Name. Never Ever Rescue Foxes. So ungefähr. Ich bin begeistert
1: über meine Spontanität, also ja. über, über mein Gehirn, dass er so sofort einen Satz hatte, und das bei der, der keinen Hitze. Sinn ergibt.
0: Das geht aber nur, weil die Temperatur mittlerweile unter 30 Grad draußen ist. <lacht> und zwar, Googles latest Project ist Microsoft Photosynth on Steroids. Jetzt muss man natürlich wissen, was zur Hölle ist Microsoft Photosynth? Ja. Erinnerst du dich an das Ding? Nee, null. Microsoft Photosynth war so ein Projekt von Microsoft, wo sie einfach, also stell dir vor, du hast ein berühmtes Gebäude. Mhm. Das berühmte Gebäude ist natürlich schon von 12 Millionen, Menschen von Pisa zum Beispiel. Ja, fotografiert ja. worden mhm. und aus allen erdenklichen Richtungen, Perspektiven und so weiter und so fort. Mhm. Und dieses Microsoft-Fotosymph, das hast du halt einfach gefüttert mit allen möglichen Fotos vom mhm. gleichen Objekt. Das ja. konnte halt ein Denkmal sein, ein Gebäude, ein Brunnen, irgendwas, ne? mhm. Und der hat dann alle diese Fotos analysiert und hat dann sozusagen so gemeinsame Punkte gefunden. Mhm. So nach dem Motto, ach, guck mal, auf dem Bild, die Spitze vom Kirchturm ist hier, auf dem Bild ist es da, auf dem mhm. Bild ist es da. Und dann hat er die Bilder irgendwie alle so gemappt, er hat 3D daraus gemacht. Mhm. Also ne, nicht ja. stereokopische stereoskopische Ausnahmen oder so irgendwas Kontrolliertes, sondern einfach erschlagen durch eine Masse von Bildern. Mhm. Und das macht Google jetzt mit dem, Nerve N E R F das steht für Neural Radiance Fields of Unconstrained Photo Collections. F Photo Collections passt ja nee, nicht. Nee, Fields warte so. Ach, Neural Fields. Radiance Fields das ist eigentlich schon das Nerve. Hm. Dieses for unconstrained photo collections ist in der hm. Abkürzung nicht drin. Warum es heißt in the wild? Okay. Aber das ist halt noch wohl noch viel viel geiler ne und das ist wirklich es gibt äh, ich verlinke da was ähm, wo auch Videos sind, wo du denkst, ja klar, das ist, da haben die 3D-Modelle, ne? Und rennen dann da irgendwelche Videos auf Basis dieser 3D-Modelle. Und das, wie gesagt, die, die da hat keiner ein 3D-Modell mühsam reingehackt oder so, sondern das hat sich mhm. die Software selber errechnet aus allen möglichen Fotos und wie gesagt, nicht kontrollierte Fotos. Nicht, dass mhm. einer sagt, ja. so, ich gehe jetzt hier in fünf Grad-Schritten einmal um das Objekt rum, sondern ja.
1: irgendwelche Touris, was auch immer, haben zufällig genau. Bilder gemacht vom gleichen Ding und das packt sich dann zusammen. Ja, ja cool. Vielleicht tauchen die dann auch bei Google Maps irgendwann auf. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen, dass es da irgendwie mit reinkommt. Wäre schlau. Ja. Ja, was hast du noch? Ich habe noch ein, und zwar ein Übergangsthema zu Otto, äh, zu Hamburg. <lacht> also, ist ein halt. inverses, ein ja. rückwärtiges. Ähm äh, und zwar geht es um Otto.
0: Wahlkist, Versand. Versand, Bismarck,
1: Versand. Ähm, da wir im Nerding-Bereich sind, geht es natürlich um ein Datenleck. Oh. Also Leck ist falsch, die haben irgendwie neue Version ausgerollt von ihrem Shopsystem und dann haben plötzlich Leute Bestellungen von wildfremden Leuten gesehen. Äh, natürlich mit Lieferadresse und all so eine Späße. Ähm, die haben das irgendwie nach einer halben Stunde schon gemerkt zum Glück, haben das dann wieder zurückgerollt, aber 30 Minuten lang konntest du quasi Fremde bestellen. Also mhm. ich, ich glaube gar nicht gezielt, sondern du hast einfach eben von irgendwelchen wildfremden Leuten dann die Information bekommen. Ja. Das ist natürlich auch,
0: fragt man sich, ist das jetzt wieder irgendwelche Test-Gesch... Debug-Modus? Ja, ja, ja,
1: kann natürlich sein. Dass dann dass ja. Das ist ausgeführt, ich kann mir das richtig vorstellen, die haben irgendwas ins das, das, das gepusht, das wird automatisch ausgeliefert und dann so, scheiße. Ja. <lacht> Schnell wieder zurückmachen. machen. Also da finde ich es ja anständig, also sehr ja richtig, die müssen ja Bescheid sagen, aber dass auch der Entwickler gesagt hat, okay, ich sag mal lieber Bescheid und versuche nicht, dass es das mhm. keiner merkt. Ähm, Wobei das natürlich auch in, im Team wahrscheinlich fast unmöglich ist.
0: Ja. oh ja. Ja, ich bin noch mal beim Thema Spreadshirt, beziehungsweise bin ich jetzt einen Schritt weiter. Ähm, also es war wieder Thema, das Spreadshirt mhm. immer noch. Und dann kam irgendwie, äh, das hatte irgendwie, glaube ich, der Butler und dann hat Laborini, Sarah Burini hat dazu irgendwie replied. Und die meinte dann so, ja und dann fing ja, sagte jemand, ja, jetzt gehen ja deshalb alle zu Supergeek und dann meinen mhm. sie, ja, Supergeek, mh, die machen ja auch so, haben ja auch T-Shirts mit Comic-Motiven, mit Urheberrechtsverletzungen und so mhm. und ich so, wie? dachte mir, ich dachte ja, Super Supergeek, die arbeiten doch irgendwie so handverlesen, also da kannst ja. du ja nicht einfach einen Shop, äh, mit zwei Klicks einen Shop und mit drei Klicks ein Produkt, sondern... Hatte ich mussten, auch noch gedacht, dass
1: dass ich da auch Sachen gefunden habe, die bei bei Kuverti auch sind, wo sie dann Künstlerseiten haben, wo sie genau noch richtig. geschrieben was ich dann sehr gut fand. Ja,
0: und ich habe dann auch einfach mal so geguckt, Super Supergeek Comic und habe dann ein T-Shirt gefunden und dann steht da auch, Designer, Name, Foto und so weiter... Und dann habe ich mir das T-Shirt nochmal angeguckt und dann dachte ich so, ja, stimmt, weil auf dem T-Shirt hatte dieser Designer, hatte gezeichnet, zwar vielleicht schon ein wenig in seinem eigenen Stil, aber schon eindeutig erkennbar, hast du gesehen, Fantastic Four, also diese Fantastischen Vier, die auch dieses Marble Ding. Da gibt's also ich ja, kann, kann den Film gesehen. Ja, da gibt es auch The Thing, ist der, der so aussieht, als ja, ja. wenn er aus Lehm. Der Brocken, der Brocken sozusagen. Ja. Den hat er gemalt. Ja. Und dann muss man ja schon mal sagen, Moment, diese Figur, auch wenn er sie jetzt ein bisschen vielleicht in seinem Stil malt, ist es ist eindeutig, The Thing aus den Marvel Comics, da gibt's auch, da hat auch jemand irgendwie die Rechte an dieser Figur. Mhm. Und das Ganze wurde dann noch getoppt, dass jetzt da Unterstand in dem Schriftzug, Stronger Thing. Mhm. Wie Stranger Things stand da also. Stronger Things oder Thing. Ja, ich weiß jetzt nicht, inwiefern dieser Schriftzug noch irgendwie wieder... Wobei
1: das natürlich schon, geht, geht schon richtig Richtung Kuverti auch, ne? Die machen ja auch immer gerne so Mesh-Over, ja. Mesh-Ups von verschiedenen Und Dingen irgendwie. Nur,
0: ich glaube halt auch, dass Kuverti da auch drauf pfeift, ob da mhm. irgendeines von irgendeinem anderen Künstler... Ich weiß nicht, ist, ist das wirklich, darfst du als Künstler nicht nachmalen? <lacht> Wie gesagt, sonst frage ich mich, wo, was äh, Sarah Burini da für Kritik äußert. Ja. Weil ich kann mir nur vorstellen, dass sie das meint, dass sie ja. sagt, ja, da hat irgendjemand sich mal diese The Thing-Figur ausgedacht mm. und jetzt kommt jemand anders, malt die mm. und verdient damit Geld. Ja. Ich dürfte ja auch nicht Mickey Mouse malen, nicht mal in meinem eigenen Stil, nicht mal als, sobald erkennbar ist, dass es Mickey Mouse ist, würde Disney aber sofort auf ja, der ja. Matte stehen. das stimmt, ja. Und da und haben Marvel nicht auch Disney? Ja, die Frage <lacht> ist eben, ne? Wie wo, groß du bist vielleicht Ja, auch, ne? genau. Ne? Wem gehen sie nach und wem nicht. Ja. Ne?
1: Ja, wie gesagt, ich, ich, also ich bin natürlich nicht will ich aber ich kann mir vorstellen, dass durch sowas natürlich das irgendwie ins Richtung Zitierrecht geht, ne? Wenn du gerade irgendwie einen eigenen Spin da dran packst ja. und nicht einfach nur die Figuren nimmst. Sondern. Da sind
0: wir wieder in Deutschland bei der schöpferischen Höhe. Ja. Also eine Schöpfungshöhe. Hast du selber was Neues, genau. ein neues Kunstwerk geschaffen ja. Ja. durch Zitat oder so. Interessant war in dem Kontext, tauchte dann noch auf Teespring. Das ist auch so ein T-Shirt Bedrucker, mhm. der gerade, ich weiß nicht, ob der eher im englischsprachigen unterwegs ist, der gerade dabei ist, alle Antifa Motive aus seinem Shop zu nehmen. Ach, das habe ich auch irgendwie gesehen, ne? ja. Weil sie meinen, ja, nee, also Antifa ist ja auch kann ja auch was mit Gewalt zu tun haben. Und das ganze war auch Thema bei Jörn Schaar in seinem Podcast, weil er hatte auch einen Spreadshirt Shop so für für Deichpot und solche Geschichten, das hat er jetzt ist er auch gerade dabei das alles abzuwickeln und war dann halt auch Genauso, ne? Wollte, war im Überlegen, Supergeek, ja, da musst du aber erstmal mit denen in Kontakt treten und äh, erklären, wer und was du bist, damit sie, damit wollen die ja eigentlich Missbrauch mhm. Vorschub leisten. Ja, Tief. Die wollen nicht Missbrauch Vorschub leisten. Das ist das nicht? Verhindern wollen die es. Vorschub leisten? Ja, nee, nee. Vorschub ist, das ist, Gegenteil. Ist, ja, nee, verhindern. <lacht> und, ähm, ja, Teespring hat er auch erwähnt und er hatte dann erwähnt, äh, hier die Meet Judith, die hatte mal, die kennt das ging auch schon mal auf Twitter rum, das sind aber sogar Siebdrucker. Mhm. Aber klar, wenn man nicht äh, immense, wenn man nicht da immenses Geld mit verdienen will, sondern einfach seiner Community die Möglichkeit geben will, sich mit Merch zu versorgen, ist das vielleicht die bessere Adresse. Mhm. Der Große hat ja mit zwei anderen Kumpels, die wollen ja auch versuchen, so als als Nebengewerbe wollen die auch so versuchen, mal eine Marke Mhm. zu kreieren und, und Klamotten damit und die haben sich hier in Hamburg einen an Anbieter gesucht, ja. der sowas auch macht, aber wo du eben auch persönlich, nicht unbedingt persönlich, aber wo du erstmal vorstellig werden musst und sagen musst, ich bin der, das ist mein Plan, das sind meine Motive. Und
1: ich bin nicht mal der Google-Bildersuche auf die Dinger druckt oder sowas, die genau. dann an Tannenbäumen hängen. Genau. Ja.
0: Ja, ansonsten habe ich Wandermusik. Ich hatte ein Music. Google als Google-Account-Inhaber hat man ja auch Google Play Music. Mhm. Es gibt ja Google Play. Ja. Das ist der Play Store für die Apps, ja. Video für Videos und mhm. Music für Musik. Ja. Und jetzt kriegte ich eine E-Mail, wo es hieß, ja, hier, Google Play Music wird eingestellt. Ich so, aha, das, das interessiert mich, <lacht> mich ein Dreck. Ja, wir werden deine Musikbibliothek jetzt transferieren zu YouTube Music. Ich so. Meine Musikbibliothek? <lacht> ich kann mich nicht erinnern und ja. dann fiel es mir ein, ach du Scheiße, als Google damals angefangen hat, ich weiß nicht ob es damals Google Play Music oder anders hieß erinnerst du dich noch, da gab es die Möglichkeit, dass man alle seine MP3s zu denen hochlädt. stimmt, habe ich glaube ich auch irgendwie gemacht ja ja. und Apple hat es damals so gemacht, du hast sie nicht wirklich hochgeladen sondern er hat einfach nur deine Festplatte gescannt hat geguckt, aha, der hat die und die und die und die und die MP3, alles klar schalte ich ihn im iTunes Music Store frei mhm. Bei Google musste man sie, glaube ich, wirklich hochladen, wobei ich nicht glaube, dass der jetzt meine MP3s da hat, die ich auf meiner Festplatte hatte. Auf jeden Fall, sagt er sagte, ja, du kannst jetzt hier klicken und dann transferiere ich das und irgendwann sagt er, ja, ich bin fertig und jetzt kann ich YouTube Music, also Music.YouTube, habe ich vorher noch nie gesehen, und da kann ich jetzt hingehen und kann auch nach Stücken suchen oder nach Interpreten suchen und kann dann sagen, nicht in der Allgemeinbibliothek, wo, mhm. was ja auch, Ne, man ist ja wie Spotify, musst du ja eigentlich Kohle für auf den Tisch ja. legen, aber ich kann dann in die Rubrik Uploads gehen und da ist dann nur meine hochgeladene Musik. Aber auch nur also ohne Bild, oder? Weil es weil ohne youtube Bild. Musik es ist heißt, also nur, nicht ein es nicht nur musik Video, das. Mhm. Genau. Und das ist natürlich ganz geil, weil, wie gesagt, ich habe zwar bei Google Play da, ich habe es einfach vergessen, dass ich da theoretisch ja. meine ganze Musik mal hochgeladen habe. Bei mir ist gleich, ich hatte
1: es auch mal, aber da bin ich, bei Dienst bin ich garantiert nicht mehr. Ja. ja. Ich bin ja bei, bei Tidal mittlerweile.
0: Ja. Die dir ja irgendwie komische. Äh, Komme ich nachher noch zu? Ach, da kommst du noch komm ich zu. Komm. Okay, das hatte ich mir. Ich weiß, was du meinst, aber ich hatte es mir nicht ja. gemerkt. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich hier habe. Ich habe ein Statistikirrtum. Stimmt. Ja. Mein Statistikirrtum. Ich habe heute mal, weiß ich nicht warum, mal wieder in die, äh, in unsere Potseed-Logs geguckt. Mhm. Und äh, da macht er ja mal automatisch die letzten vier Wochen oder ne, oder den letzten Monat im Sinne von, also Tagesdatum bis Tagesdatum letzten Monat, mhm. so als Zeitraum. Und dann zeigt er dir ja mal an, sozusagen die Top 10 der heruntergeladenen Episoden und dann so eine Kurve, so zeitlicher Verlauf. Und in dieser zeitlicher Verlaufkurve war irgendwie so ganz, ganz, ganz unten, ganz unten, ganz unten, pf, ein Riesenausschlag, pf, wieder nach unten, nach unten. Ich so, was? Und bei den Folgen stand auf Platz 1 die Folge, welche ist das? 124. Es ist die Folge 124 äh, an einem Tag, also am 6. August ist die Folge 124, ich glaube, 2346 <lacht> Mal runtergeladen worden. <lacht> ich habe keine also es muss entweder ist da irgendwo ein Podcatcher amok gelaufen ich vermute das am ehesten ja. <lacht> keine Ahnung ich habe dann auch den den Podseed Org Account angeschrieben also ich habe da reagiert aber das sah irgendwie so abgefahren aus ich hatte ja lange Zeit das Problem bei meinem To Read Podcast hatte ich das Problem dass alle Welt äh, ich habe ja mal eine Folge gemacht über das erste Buch der also Känguru Chroniken mhm. und das scheint irgendwie super weil danach natürlich viele weil auch gerade der Film da rauskam mhm. und der hat lange Zeit immer meine Statistiken insofern kaputt gemacht, dass der immer auf Platz 1 mit einer Riesenzahl war und die anderen Balken dann so da unten rum oxidierten. Mhm. Ja, das kriegt sich so langsam ein. Ja. Aber das mit 2000 irgendwas innerhalb eines Tages. Und er sagt dann auch bei den bei den äh, Referern, sagt er, äh, Antennapod. Mhm. Als wenn irgendwie Antennapod äh, diese 2346 Downloads ausgelöst hat. Ach. Sehr spannend. Ich Vielleicht ja. meldet er sich ja noch. Gut, dann werden wir durch mit der Abteilung. Ja. Kommen wir zu Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Und du bist begeistert von Hitman VR. Ja,
1: es war ja wie ein State of Play. Mhm. Das ist ja, also Sony zeigt playstation spiele Und das ging, haben sie vorher ganz klar ja gesagt so, übrigens keine PS5-Preise, keine, keine Ahnung, keine technischen Informationen oder sonst was dazu. Und finde das gerade spannend, was du da machst. Ja, ich
0: suche die ganze Zeit, ich bin die ganze Zeit irritiert, wo mein Handy ist. Meine also, Uhr macht nur, Aber auch Rekord hast du gedrückt. Ja, gut. Da gucke ich stündlich drauf. <lacht> gut. Also wie
1: gesagt, also State of Play war, ähm, da haben die halt primär Playstation 4 Spiele vorgestellt, aber eben auch ein bisschen, was zu so Playstation 5 kommt, also Third Party, also nicht von Sony selber. Ähm, das fing erstmal ganz interessant mit Crash Bandicoot, der sah ganz cool aus. Eine Neuauflage. Ja. Uh. Der sah richtig, richtig schick aus. Ähm, auch ein bisschen ähm, Du hattest irgendwie ein Hard, der soll wohl schwerer sein als die alten Teile, ähm, die schon nicht sehr leicht waren. Aber du hattest tatsächlich einen Hardcore-Modus, der ist wie früher. Das heißt, du hattest quasi keine Checkpunkte. Wenn du stirbst, dann fängst du ganz vorne wieder an. Mhm, du ja. kannst aber auch sagen, okay, ich will die mo moderne Variante haben, dann, dann hast du halt checkpoint punkte und, und ähm, das ist also für die ganz krassen Leute, die können das halt auf O stellen und dann wird es interessant. Ähm, ich sag Hitman VR, ja. Das, also Hitman 3 kommt raus. Es gibt ja 1 und 2, logischerweise. Ähm, die habe ich auch gespielt. Kennt, kennst du das Konzept von Hitman? Also ich finde die Spiele eigentlich ganz interessant. Äh, ist das nicht auch
0: nach dem Film? Hitman ist das so ein Killer. Ja, der Film ist nach den Spielen. Ach so. Weil so. der relativ populär ist. Ähm, du bist halt genau Auftragskiller. Also so. Warte mal kurz, ist da nicht die eine Szene, wo der, wo der in diesen Eiswürfelspender reingreift und da die Knarren rausholt? Das kann hinhauen, ja. ja. Ähm, wie gesagt, du musst halt, wie das Auftragsgeld so ist, Leute
1: umbringen. Äh, du hast dann eben verschiedene Missionen, und das ist einfach so. Das ist also optisch wie so ein theoretisch wie ein 3D-Shooter, ist aber relativ langsam, weil du bist ja quasi immer quasi undercover. Ne? So. Also du bist ja, du rennst ja nicht rum wie, und ballerst wieder durch die Gegend, sondern du musst halt eben das Ziel ausschalten und optimalerweise so, dass keiner merkt, dass dass du dass du das warst. Erstens und zweitens noch besser ist, wenn es wie ein Unfall aussieht. <lacht> so und das und das ist so ein Gut. bisschen von dem Spielprinzip ist du musst dir zwischendurch immer wieder Verkleidung suchen also zum Beispiel musst du also natürlich hast du verschiedene Leute die sich gegenseitig sehen zum Beispiel wenn du dann äh, einen Gärtner findest und den dann quasi um die Ecke bringst oder musst du auch nicht töten du kannst ihn einfach nur bewusstlos und dann in, in eine Truhe schmeißen dann kannst du seine Klamotten nehmen und läufst dann als Gärtner rum und dann kommst du dann halt in Gegenden wo Gärtner logischerweise hin dürfen, wo normaler Gastmann wegen was nicht gedurft hätte ähm, aber die Leute, die mit ihm direkt zusammengearbeitet haben, die erkennen so. so Moment mal diesen Anzug. Ja wieso so. trägt der das denn? Also du kriegst also so du siehst ja so Warnungen so von wegen okay der 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 kennt den den darf ich jetzt
0: nicht zu nahe kommen und dann und so weiter. Das ist so so ein bisschen, bisschen das bei wie bei äh, hier Horizon Zero Dawn mit dem Auge. Ja, das ist sehr sehr ähnlich geht. sehr ähnlich auch von der Technik
1: gemacht tatsächlich. ne? Ja, und dann gibt es eben, wie gesagt, es gibt sehr abgefahrene Todesarten, zum Beispiel eine Mission, da musstest du, das ist irgendwie so eine Schönheitsklinik, äh, so irgendwo ich in Espen oder sowas, also generell die Gegenden sind immer sehr schön, es sieht immer sehr schön alles aus. Und da musstest du auch irgendjemanden, natürlich bist, hast, gibt es immer gute Gründe. Also irgendwie sind das immer böse, die du umbringen musst, weil du sollst ja, ne? Ähm, und zum Beispiel eine eine Mission war ziemlich cool, da gab es, also du hast immer mehrere Möglichkeiten. Du kannst dir selber aussuchen, wie du das machst. Du kannst einfach hinlaufen und schießen und das war's dann. das, das gibt es wenigstens Punkte für, macht auch keinen Spaß. So, zwei Punkte. Ja, und die Idee ist tatsächlich auch, man soll die gleichen Devil immer wieder spielen. Ach, es gibt so. also auch gar nicht so viele, sondern dass du einfach Bock hast, vor so, allem, ich versuch's nur mal auf einer anderen Idee, auf einem anderen Weg. Ähm, ich sag zum Beispiel, eine Mission war es cool, war eine von denen, die ich die Ecke bringen sollte, die, okay, die man will Yoga machen, da muss ich mir quasi dafür sorgen, dass der jo dass ich die Yoga-Lehrer-Klamotten kriege. <lacht> Und dann sie dann irgendwie hinlocke und dann am Ende diese Yoga ist direkt so am schönen Aussicht. Und dann musst du natürlich nur auf den richtigen Moment warten. Du musst wirklich die Yoga-Figuren machen. Und wenn du im richtigen Moment kannst, kannst du sie quasi einmal Klick. gegen Hintern treten und dann fällt sie quasi die, die Klippen runter. Äh, also wie gesagt, das ist so die, die Idee von Hitman. Und dann gibt es gibt sehr abgefahrene Sachen dabei. Ähm, und wie gesagt, macht schon Bock. Und das ist der dritte Teil. Und das Interessante ist, der komplette Teil, nicht nur der dritte, sondern auch die erste und zweite Kommt da wieder quasi mit rein, soll man komplett in VR spielen können. Und da habe ich dann tatsächlich also Bock drauf, weil auch Hitman langsam ist. Also es mhm. funktioniert. Also, ich, ich habe ja schon öfter gesagt, so ein klassischer Dreh d -Shooter funktioniert also für mich und wahrscheinlich Bitte für die, die meisten nicht. Es ist zu schnell, die wird schlecht. So. Aber wenn du relativ langsam gemächlich gehst, das machst du halt, als du willst ja nicht auffallen, mhm. du trennst ja nicht wie blöd durch die Gegend. Ähm, deswegen glaube ich, dass Hitman in VR ganz gut funktioniert. Klingt spannend, ja. Jo. Yo. Ich hey, hab, Moment, ich bin noch nicht durch, es sind noch mehr Spiele. <lacht> Gut, ja, dann mach jetzt mal deine Play Genau, das ich dachte, ich mach durch. das mal eben durch, ja. also die State of Play. Ähm, was ich noch interessant fand, bei, bei vielen Titeln haben die extra erwähnt, No Microtransactions. Das war wohl irgendwie, also weil das mittlerweile auch so überhand nimmt, haben die es mehrmals erwähnt bei Spielen. Bei uns gibt es keine Mikrotransaktionen, bei uns müsst ihr also nichts dazu kaufen. Ähm, das so Ganz viel war nicht mehr. Ähm, es gab viel Indie-Kram. So Braid, Spelunky sowas. Bugsnacks hatten sie noch mal gezeigt wieder. Das hat schon Das war Bugsnacks, das war ein bisschen ja, ja, komisch. ja. die komische Viechern, die Burger, die hüpfen und, 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 und sowas. Ähm, das habe ich. Gesagt. Vader, Immortal, war auch VR. Also spielst du quasi, das Vader in VR. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie spannend das ist, den Bösewicht, also irgendwie schon, aber ich weiß nicht noch nicht, ob ich das. Der Kleine
0: würde davor der, der Marke immer die Böse. Richtig. Ja, okay. Ich äh, verweise auf diverse böse, wichtige ja. <lacht> stimmt. stimmt. Äh,
1: ja, dann The Pedestrian fand ich noch ganz nett. Ja, das hatte ich mir auch notiert. Das hast du
0: gerade jetzt erst. Das habe ich
1: jetzt erst, genau. Aber das war da auch mit dabei. Ähm, witzigerweise ist es eigentlich ein reines 2D-Spiel. Du siehst einfach Leute, die da so zweidimensional auf irgendwelchen, aber das ist irgendwie so, so, in die dreidimensionelle Welt eingebunden, dass das quasi auf so Verkehrsschildern die ganze Zeit passiert und im Hintergrund fahren die Autos lang. Du hättest dann ganz, keine Ahnung, das hätte auf dem Atari laufen können wahrscheinlich, so ungefähr, also so passt echt relativ simples 2D, also zumindest optisch simples 2D-Spiel, was dann aber quasi in so eine 3D-Welt irgendwie reingepackt worden ist, das fand ich sah einfach sehr interessant aus. Hm. Ähm, ja, also das wäre schon noch was mich, was mich schon interessiert. Ich glaube auch nicht, dass das so ein, so ein Vollpreis-Ding ist, sondern wahrscheinlich eher was Günstiges. Ähm, und was ich dann, was bei dem Ding eher langweilig fand, weil die hatten Godfall mal wieder, dass das dieses, das ist irgendwie so, so ein, was ist so ein Multiplayer gegenseitig mit Schwertern aufeinander einprügeln. Ähm, aber das war so dermaßen lang, das war so tutorial -mäßig. du hast quasi ein Let's Play gesehen, wie einer sagt, und jetzt, das ist das Schild, und so funktioniert das Kurzschwert, cool und so funktioniert das, oh, langweilig. Ja. Also das war das Ende, und dann war es auch vorbei, ich dachte, das kann ansonsten in, in Summe nicht wirklich spannende Sachen drin, aber ein paar interessante ja. Sachen halt auch, ja.
0: Wo du gerade sagst, Atari, ich bekomme jetzt gerade wieder Werbung auf Instagram mehrfach äh, eingespült, wieder für so eine Retro-Konsole, Ach, Atari hat so, das ist eine ganz furchtbare,
1: völlig überteuert, ganz schlecht, Leute nicht bezahlt worden. Ja,
0: ne? nee, bei Instagram sind dann immer die dubiosen Sachen. Ach so, Sachen. sind das so, so China-Variante? Ja, ja, also ne? zwar alles auf Deutsch, also mhm. der ganze Sp Clip auf Deutsch, ähm, die Seite auf Deutsch und es geht dann darum, du kriegst dann irgendwie so eine kleine Konsole, ich weiß gar nicht mehr, wie das Gehäuse aussah, zwei Wireless-Controller. Mhm. Ähm, dann irgendwie kriegst du so eine Art Chromecast, also in dem Video stecken sie einfach das Ding auch an den HDMI-USB-Port mhm. und da ist kein Anschluss. Also benutzen die wahrscheinlich auch so ein Chromecast-ähnliches Konzept, damit mhm. man da kein Kabel legen muss, ist ja auch schlau. Aber dann geht's schon los. Ne? 550 Spiele mhm. sollen auf dem Ding drauf sein. Ja. Und du kannst mir ja nicht erzählen, also für 50 Dollar oder 50 Euro. Sind die Lizenzen sich alle gekauft ja. haben, ja. Und dann habe ich mal auf der Website geguckt, es mhm. gibt kein Impressum. Mhm. Es gibt nirgendwo, Kontakt ist nur ein Kontaktformular in den AGBs, in den FAQs, überall ist immer nur, immer von der gleichen E-Mail Kontakt at Eurosports-Player.de, also immer die gleiche E-Mail-Adresse. Mhm. Und das Einzige, was so ein bisschen verräterisch ist, in den AGBs, glaube ich, steht irgendwo was von Gerichtsstand oder so oder Gerichtsbarkeit steht, es gilt Gesetz von UK. Mhm damit haben sie sich quasi ja. dann schon ne?
1: wo es dann quasi angeschifft
0: wird und von ja. da aus dann weiter ja. Ja, ja. Gut, äh, Toy Story. Wir haben Toy Story 2 geguckt, mhm. der Lütte und ich, wir hatten ja letztens im Urlaub, glaube ich, den ersten geguckt. Ja, muss noch mal gucken, der war von 1995. Mhm. Das ist gleich noch mal wichtig, weil Toy Story 2 ist von 1999. Ja. Und in Toy Story 2 taucht nämlich ein Mensch auf, also ich habe Toy Story 2 irgendwann mal gesehen, aber ich konnte mich nur noch, also ich konnte mich meistens beim Sehen, ach ja, das zweite stimmt, war ja. schon mit, mit dem Mädel, ne? Ja, mit der Cowboy-Frau ja, genau. und dem Pferd und so weiter und so fort, ja. wo er gemobst wird, weil ihn so ein Sammler irgendwie an ein japanisches Spielzeugmuseum verkaufen will. Mhm. Und dann ist ja sein einer Arm ist so angerissen. Ja durch unsachgemäße Behandlung mhm. und dann dieser dieser Spielzeugladenbesitzer, der eben äh, an so ein äh, an das Museum ihn verkaufen will mit den anderen Figuren, der lässt dann quasi so ein Spielzeugrestaurator kommen mhm. und der kommt in den Raum sozusagen ist so, Gary's Game und der Lütte auch so, ja, das ist er. Es gibt einen Kurzfilm, der nämlich sozusagen zwischen den beiden Teilen 97 rauskam. Aha. Und in diesem Kurzfilm siehst du so einen, ja, wirklich steinalten Mann, mhm. der irgendwo in also so Also auch, Sch aber animiert auch. Ja, auch. Ja. Kommt, ne? Computer -animiert. Der sich an ein, in einem Park, setzt er sich alleine an einem Tisch und mhm. baut vor sich ein Schachbrett auf. Mhm. Und dann fängt er an, Schach zu spielen gegen sich selbst. ja Und am Anfang macht er immer einen Zug, wechselt den Tisch. Ja. Und das Geile ist, wie er dann jedes Mal so Sozusagen in einen anderen Charakter schlüpft. Mhm. Also der eine ist so ein bisschen schüchtern ängstlich und der andere ist so übertrieben selbstbewusst. Und jedes Mal, wenn er dann die Seite wechselt, so mal ist er dann so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und manchmal ist er so, oh ja, hier, haha, mein nächster geiler, genialer Zug und so. Und das steigert sich nachher so weit, dass halt plötzlich dann wirklich gleichzeitig auf beiden Seiten des Tisches sitzt. Ja, weil okay. sie sich dieses Hin- und Her dann sparen wollten. Mhm. Und am Ende gewinnt er sozusagen. Ja. Und als Preis bekommt der Gewinner vom Verlierer die dritten Szene. <lacht> Was natürlich dann auch wieder so ein Knoten im Hirn ist von, ja. ne, von ihm selber. Ne? Und wie gesagt, diese, dieser Kurzfilm heißt Gary's Game. Und da haben sie tja, gesagt, Mensch, den haben wir ja in der Library. Haben wir ja diese Figur. Ja. Benutzen wir den doch als Spielzeugrestaurator. Und mhm. das ist natürlich ganz witzig, wenn du ihn dann da wieder siehst. Ne? Ja. Ich weiß auch gar nicht, ja, ob... Meistens laufen die Kurzfilme ja bei irgendeinem anderen Film als äh, Vorfilm oder so. Habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Mhm. Ansonsten ist es ganz witzig, weil sie, ich weiß nicht, ob das das erste Mal ist oder ob die Idee vorher schon jemand mal hatte. Und das ist ein Übergang zu deinem Film gleich. Es ist ein Film mit Outtakes. Ah, okay. <lacht> das würden ja. sehr seltsam, ja. Die Idee ist natürlich irgendwie genial, ne? Ja, also, dass du dir vorstellst, dass die, die so haben sich verhaspelt oder so Ja, die ne? haben sich, <lacht> irgendwie sind gestolpert, haben sich versprochen, sind, haben äh, aus Versehen gefurzt oder gerülpst oder sonst irgendwas und dann kommt von oben noch das Mikrofon ins Bild <lacht> und so, ne? Also, die Idee, ja, ja. ich weiß nicht, ob es der erste Film ist, der diese Idee hatte, aber er hatte diese Idee und ich fand es sehr komisch. Ja. Was uns natürlich zu, deinem Film bringt, ja. der
1: keine Outtakes hatte. Aber was vielleicht im Original glaube ich schon. Ich habe ja einen TV gesehen, deswegen so, äh, ja. vermute ich, dass sie da einfach ja, rausgeschnitten die Nach
0: sind. Wie heißt es? Nachspanne, Nein. Wobei das gesagt es
1: ist ein Jackie Chan-Film und ja. da man weiß als Jackie Chan-Fan, dass da die Outtakes sehr wichtig sind, finde ja. ich. Das gehört ihm wieder zu, weil er sich halt immer, normalerweise immer mindestens dreimal auf die Nase legt, manchmal auch deutlich schlimmer. Ja. Ähm, und dann eben viel passiert, was am Ende da quasi noch äh, immer kommt. Ähm, ich, ich hatte jetzt nicht bewusst vor mir, weil ich habe ja vor kurzem City Hunter geguckt, aber das lief halt im RTL 2 oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, Chinese Zodiac ist das Ding. Was so viel heißt, wie? Chinesischer Zodiac. <lacht> Sternzeichen. Ach, das. wie heißt denn dieses Gummiding, wenn man sich anzieht, ist auch Zodiac, oder? What? Ein Anzug? Ja, dieses der Zug, diese, bei, bei Bundeswehr dieses dieses Vollkörperkondom heißt er ja auch so, Diak. Aha.
0: <lacht> Hess, das kenne ich nur als Hess mit Hess. Okay. Ja. Hess her, Hess ist mit, Hess Hess, mit Anzug. Ja, genau. Gibt's bei uns ja, also bei ist
1: auch, ja. <lacht> ähm, Hattest du doch gerade so ein schönes po Foto, warst du der? Ja genau, da das, nee, das war ich nicht, das habe also, ich, ich suche aber ich, so also hatte ich, ich war ja damals ja und da hatten wir auch mal so Vollkörper und das war natürlich, wenn es draußen richtig heißt, war auch nicht so auch schön. Nicht so schön. Ähm, Zurück zum äh, gibt Film. Gibt es denn inhaltlich Sinn, dass der Film so heißt? Ich weiß es nicht genau, weil ich habe ja nur die letzten vier schon gesehen. Ah, so. <lacht> ähm, und sie war schon furchtbar. Ich, dachte, wenn, ich wenn ich schon Jackie Chan-Film nicht so wie ich kenne, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Ähm, das war vor allen Dingen so ein, das ist bei seinen letzten Filmen öfter zu sehen, so ein dermaßen China-Werbung, bis zum geht nicht mehr. Also, chinesische Regierung findet das gut und wir sind alle voll dahinter und das ist alles super toll. Es geht irgendwie wiederum, dass Terroristen haben irgendwie einen Drachenkopf gestohlen, der wohl ein chinesisches Heiligtum ist und wollen es versteigern und keiner will es kaufen, weil es auch ein Heiligtum ist und das wäre doch unfair den Menschen gegenüber. Und dann am Ende droht er mit, okay, wenn keiner auf diese Sink steigert, dann schmeißen wir diesen Drachenkopf in einen Vulkan. So.
0: Ist ja auch so praktisch. Ja. So das war einfach. ja zum Ende
1: hin. Wäre was vorher noch passiert, weiß ich nicht. Und das Beste ist wohl, so, nicht, das wäre noch zu einfach gewesen, nicht einfach aus dem Flugzeug schmeißen, nein, sie mussten Fallschirmspringer nehmen, aus dem Flugzeug mit diesem Kuh und dann zu dritt zum Vulkan fliegen. Natürlich nur damit Jackie Chan natürlich auch in einem Übrigens, gut, der hinterher springen kann und da die dann aufhalten. Also, es war schon, das war so die einzige Szene, die Einigung, was witzig war, wie sie, also, fallen aus dem Himmel sich kloppen oben in, in, in der Luft. Im Stürzen sozusagen. Genau, und nachher halt. am Ende, und dann Fallschirm und Reserve-Fallschirm beide ab und springt hinterher, weil er diesen Drachen ja retten muss und dann fällt ja quasi diesen ganzen Vulkan am Außenrand runter. Und dann liegt er da, und ich spoile jetzt, aber wie gesagt, bei dem Film ist es echt nicht völlig egal. Äh, liegt er nachher da am, am Boden, es hat sich irgendwie Knochen gebrochen und alles liegt da. Und dann kommt der böse an und sagt: Ach, Du hast ihn dir verdient. Legt ihn im Kopf neben ihn und geht von dann. Das klingt sehr Das war so ein Scheißfilm. Wie gesagt, und dann noch dazu, dass Jackie Chan, der Film ist, glaube ich, auch schon 60 oder sowas. Ähm, das ist dann irgendwie auch wie, weißt du, so, so ein das Gemeinde ist ein Opa, Opa, der da kung fu Film macht, es passt dann irgendwie auch nicht mehr so richtig. Ich gesagt, er war, also war der nicht so alt? Was? Doch, er war so alt. Ist der Film? F nee, nee, nee. Jackie Chan ist so alt, aber wie gesagt, der Film kann es so alt nicht sein, weil es ist ja um, jetzt so um die 60, glaube ich. Genau, Entschuldigung. Genauso. Also der Film ist gar nicht so alt. Genau, weil Jackie Chan da <lacht> schon sehr alt ist. Also sehr an
0: Das klang jetzt von deiner Beschreibung eher so, als wäre es eines seiner frühen... Nee, das, frühen das ist, glaube ich, eine
1: Nachfolge von Rechte Arm der Götter. Weißt du, diese ganzen... Ja, ja. Armer of God, das ist was genau, ja. ja der <lacht> der Götter. Ich glaube, das gehört zu dieser Reihe irgendwie dazu, ist aber quasi der letzte Teil davon. Mhm. Ähm, ja, und wieder, aber der ist auch oh, so furchtbar. Ich habe gedacht, okay, guck es uns trotzdem an. Ich, dachte, ich wusste ja auch, es bald zu Ende kommt, wegen noch die Outtakes und dann
0: mhm, kamen nicht mal die Outtakes. Okay. <lacht> Gut, <lacht> ja, Gut, ähm, ja ich weiß gar nicht, sind wir beide da irgendwie drauf gestoßen oder nur ich oder naja, ich, stimmt, das war irgendwie äh, so ein Scherz von wegen zwei, 2020 konnte ja nicht schlimmer werden. Doch. Und dann hieß es irgendwie, ja, Dirty Dancing 2 kommt. Oh, oh nein. oh nein. Das ist nicht. Vor allen Dingen mit... Und wahrscheinlich nicht mit den Originalschauspielern, oder doch? Jein mit ihr. Also ihm geht ja nicht. Patrick Swayze war ja nicht mehr unter uns. Ach so. Aber hm. sie und während Patrick Swayze ja noch eine passable Schauspielkarriere hingelegt hat, war sie ja nach dem Film... Also da schon erstmal ziemlich weg vom Fenster und dann spätestens nach ihrer Nasenoperation. Ich frage mich gerade, ob man so, so, so eine Hebelfigur mit Rollator noch
1: hinkriegt Ich weiß ja nicht, wie sie als sie jetzt und wie sie aussieht. <lacht> ja, also wie gesagt. Das wie alt ist sie denn jetzt? Oh, wie lange ist denn ja. das her? Also, der, der also die waren Zeit. ja damals schon deutlich älter als wir, als wir das gesehen haben. Die waren ja schon erwachsen, wir waren noch Kinder so ungefähr. Ja,
0: also der Film ist von 87 und sie war zu der Zeit, weiß ich gar nicht. Ja, also ich weiß auch gar nicht, warum. Also hier aber steht wahrscheinlich nur, spielt sie dann
1: eher eine Lehrerin, das was würde ich mal vermuten. Also es gibt natürlich auch Love-Stories mit alten Menschen, aber wahrscheinlich ist das nichts, was sie das sie vorhaben.
0: Ja, also sie wollen irgendwie, hier steht nur, es wird genau die Art von romantischer, nostalgischer Film sein, die die Fans des Franchise, äh, denen die Fren Fans des Franchise erwarten. Das Scheiß ja schon. Vor. Nein, aber es ist wirklich so, äh, Jennifer Gray äh, hat sich ihm damals äh, irgendwann mal die Nase operieren lassen und sie meint, sie hat, sie ist äh, in ihren Friseurladen, in den sie jahrelang gegangen ist, reingekommen und ist nicht erkannt worden. Also das hat <lacht> irgendwie, aber es hat ihr äh, zum Nacht, eher zum Nachteil gereicht, weil sie hat jo. danach ja irgendwie gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ob sie vorher noch irgendwie … Sie ist 80. Nee, 60.
1: Moment, 1960 geboren, die nee, ist sie, ist sie äh, 60. <lacht> also können sie mit Jackie Chan zusammen einen Actionfilm drehen? <lacht> <lacht> Nein, er er kämpft, sie tanzt. <lacht> ja. Aber das wäre schon wichtig. Ich glaube, ich glaub, ich, Jackie Chan könnte wahrscheinlich auch gut tanzen. Also seine Choreografie ja. ist ja schon seins.
0: Körperbeherrschung. Ja, <lacht> ja. mehr hätte ich nicht.
1: Ich habe noch ein Thema, was eigentlich dich so ein bisschen mit betrifft. Und zwar, mhm. es gibt wohl ein neues Spiel namens Avengers. Mhm. Und da gibt es derzeit großen Shitstorm gegen Sony, weil da sind halt alle Avengers so dabei, oh. außer Spider-Man, den kriegst du kriegst du schon aber nur auf der Playstation, auch mit eigener, also nicht nur so als Spielecharakter, sondern wohl auch mit eigener Story, die du eben nicht kriegst, wenn du es auf Xbox kaufst, wo du übrigens mehr dafür bezahlst als auf der Playstation und da sind die entsprechenden Leute, die das, also Avengers-Fan, die den eben nicht kriegen, sind da wohl einigermaßen ist. Mhm. Aber wie der Spiel das genau ist, weiß ich nicht. Also das es sah so ein bisschen so, also ich glaube, das ist schon sowas so Spider-Man-mäßiges, ne? Also schon irgendwie so ein, so ein Open-World und dann Kloppe, bloß mit deutlich mehr Leuten halt. Äh, aber so in der Richtung, ich glaube schon so ein Singleplayer-Spiel mit, hm. mit
0: Geschichte dahinter. Tja, hätten sie sich vielleicht den Ärger ersparen sollen und es nicht Cross-Plattform machen sollen? Vielleicht, ja.
1: Ja gut, aber das ist ja, die Lizenz von dem eigentlichen Ding ist ja nicht Sony. Das ist ja dann, wer auch immer mhm. die Rechte da an dem Spiel hat.
0: Tja, dann aber Fußball. Fußball. Kommen wir zum Fußball. Und da gibt es immer noch neue Spieler.
1: Ja, Rodrigo Salazar. Salazar, ich weiß, ich weiß nicht, wie man genau ausspricht. Alcazar. <lacht> das nicht. Und zwar ist das ein Bundesligist. Ne? Also der der oh. ist von von Eintracht Frankfurt zumindest ausgeliehen. Mhm. Ausgeliehen. Äh, ja, genau. Erstmal nur ausgeliehen. Äh, mal gucken. Äh, wie gesagt, ich, ich habe den bisher nicht so groß auf dem Zettel gehabt. Also Bundesliga kenne ich eh nicht so viel, aber auch, da kenne ich halt auch nur die, die nicht bekannt sind. Äh, wie zum Beispiel Finn Bartels, mhm. ähm, der jetzt ja auch anders auch, Ich muss mal kurz gucken, ich habe nicht mehr aufgeschrieben, welche Position der ist, der Salazar. Ja, wieder mal gucken. Ähm, Finn Bartels geht in Liga 2. Ist das, ist nee, Kiel ist nicht aufgestiegen, ne? Nee, nein. Ähm, genau, Finn Bartels ist jetzt auch nicht mehr so ganz so jung, der war ja jetzt zuletzt, also kam ja von uns sehr, ich glaub, ganz ursprünglich kam er auch von Bremen, wenn ich mich nicht täusche. Also er war, ich war sehr, sehr lange äh, bei St. Pauli, also ähm, habe ihn da auch schon live gesehen, ähm, ist dann wieder zurück jetzt nach Bremen ja eine ganze Zeit, Hat letzte Saison noch bei Bremen gespielt, bei Werder. Äh, und jetzt ist er wohl an Kiel verkauft. Also die Kieler spielen jetzt mit Finn battles Finde ich schon interessant. Hm. Ähm. Also er wäre bei uns das wahrscheinlich auch sehr gut gesehen gewesen. Ich vermute aber, dass der neue Trainer, weil, weil er einfach auch nicht mehr so jung ist, wahrscheinlich ein ganz anderes Konzept hat. Also klar, wir Fans hätten das schon geil gefunden, wenn Finn Battles zurückkommt. Mhm. Aber ich vermute, dass da wahrscheinlich gar nicht erst Großgespräche waren oder sowas. Mhm. Mal gucken. Also ich habe schon Bock, ihn da wieder zu sehen in Liga 2. Also das wäre vielleicht interessant, ja. ja. Ist da ein bisschen angegraut mittlerweile, aber ja.
0: Ja, was ja noch eine Meldung war, dass jetzt hier Kalla... Äh, macht jetzt irgendwie irgendwas mit den Rabauken.
1: Achso, ja, das habe ich, hab ich äh, so im Rahmen mitgenommen. Also Philipp Karl hat ja offiziell aufgehört, also Schnecke. Mhm. Äh, und gut, dass er im Verein bleiben würde, das war irgendwie klar. Also das, äh, so Legendenstatus, sag ich mhm. mal, das die lässt man dann nicht gehen oder den gibt man dann was, was Neues. Ja.
0: ja, von den Amateuren gibt es äh, nur Gerüchteküche. Also der Große, ich habe gerade mit ihm gesprochen, er meinte, noch ist irgendwie gar nichts klar. Also mhm. bis 31.8. gilt wohl immer noch, dass ja keine, wie sagt man, Inter-Vereinsspiele stattfinden dürfen. Also mhm. ne, du kannst wahrscheinlich vereinsintern oder mit Training oder so darfst du alles schon wieder machen. Aber es ist halt noch nicht erlaubt gegen andere Mannschaften. Also sind zum Beispiel mhm. noch keine Freundschaftsspiele erlaubt. Mhm. Und es gibt da halt nur, also dass es die offizielle Ansage ist, bis 31.8. Ist der Status quo und dann sehen wir weiter. Mhm. Und wahrscheinlich irgendwann Ende August werden sie vielleicht irgendwas bekannt geben, gerüchteweise, dass sie vielleicht ab 1.9. Freundschaftsspiele erlauben. Mhm. Ja. Und dann mal geguckt wird, wie sich die Lage entwickelt. Ja. Und dass sie das vielleicht sogar erst zum 1. November angefangen wird mit der Liga. Dem Liga dem fast wieder Winterpause. Ja, aber dann wahrscheinlich auch wie bei den A und B Junioren Bundesliga ist ja schon wurde ja schon vor Wochen gesagt, dass die A und B Junioren Bundesliga, die machen nur äh, also sozusagen eine Einbahnstraßen-Saison. Mhm. Also machen nur eine Hinrunde. Ja. Ach so. Ne? Dadurch mhm. streckt sich das natürlich zeitlich, sie können später anfangen, ja, okay. du brauchst keine englischen Wochen machen und so und du kannst mhm. also ganz Suche immer so wirklich ein Spiel pro Wochenende, dass du auch immer sehen kannst, äh, ne weil wenn du jetzt stell vor, du machst eine englische Woche und am Engl Ende der englischen Woche äh, kriegt einer Symptome, ja. dann hat er im Burst Case über drei Spiele hinweg mhm. mit ja. Spieler angesteckt. Ja. Ne? Naja, also wie gesagt, das ist so alles noch gerüchteweise. Naja, sie, es gab noch irgendwie eine Änderung. Es gibt ja in, in dem Verein, wo er ist, äh, sie sind ja aufgestiegen. Und dadurch gibt es jetzt zwei Mannschaften in dem Verein. Die zweite, er ist ja in der dritten, die zweite und die dritte sind beide in der Kreisliga. Ja. Kreisliga gibt es ja auch fünf oder sechs Stück. Mhm. Und äh, in der ursprünglichen Staffelfestlegung wären sie in einer Kreisliga gewesen wo er meint, naja, das sind alles Mannschaften, ja, ja, die kennen wir schon, also gegen die haben wir schon x-mal gespielt und da sind auch einige harte Nüsse dabei. Jetzt hat aber die zweite aus seinem Verein die Ambition, in die Staffel zu kommen, mhm. weil das ein bisschen regionaler ist. Ja. Und sie müssten dann in eine andere, die aber auch noch halbwegs geografisch regional ist, also wo du nicht, was weiß ich, nach Blackenese fahren musst, da mhm. achtet der Verband schon drauf, dass er das so einigermaßen regionalisiert die aber nicht so stark wäre. Mhm. Aber da hat sozusagen die zweite Herrin hat sozusagen das, das wie nennt man das, Vorkaufsrecht? <lacht> ja. ne? Also ja. wenn die sagen, wir möchten gerne in die Staffel, dann wird das wahrscheinlich auch gemacht und dann ja. müssten sie, weil sie können nicht, man packt natürlich nicht zwei Mannschaften aus dem gleichen Verein in eine Staffel. Ja,
2: klar. Ne? Ja.
0: Und da haben wir mal so durchspekuliert, was wäre denn, wenn sie beide aufsteigen, ja. dann wären sie beide Bezirksliga, ja, aber Bezirksliga gibt es auch noch vier. Das heißt, dann käme der eine, was weiß ich, nach hm. Nord, der andere nach Ost, ja. und dann haben wir weiter spekuliert, was ist, wenn sie wieder aufsteigen? Ja, es gibt Landesliga Harmonia und Landesliga Hansa. Ja. Wobei in einer von den beiden ist die erste. Also das würde dann sowieso ja, okay, dann, dann, dann müsste die aufsteigen, damit ja. sie aus dem Weg ist. Und also irgendwann geht das halt nicht okay. mehr. Das war ja auch alles nur Spekulation. Aber es war witzig so der Gedanke, dass man wie lange kann man es verhindern, dass zwei die sich treffen, dass zwei Mannschaften. Ja. Ja. Aber dann irgendwann würde sich wahrscheinlich, würde wahrscheinlich die Luft auch von den, vom, von den Spielern und von den spielerischen Fähigkeiten so dünn werden, dass man wahrscheinlich aus den Zweien eine machen müsste. Mhm. Ja. Gut, dann wären wir durch mit Fußball. Jo. Kommen wir zum Real Life.
1: Da lässt du die Puppen tanzen.
0: Ich lasse die Puppen tanzen. Sagt mir jetzt gar nichts. Ich lasse die Puppen tanzen.
1: Mhm. Also nicht du, dein Sohn.
0: Vermute ich. Mein Sohn ist die Puppen Na ah, gut,
1: getanzt habe ich nicht. Du hast Würmer. Du hast doch irgendwie... Ach, die
0: Puppen. Ja, <lacht> ja, das war, ja. Ja, das war irgendwie ein Tipp von Nicolas Swirl bei Methodisch Inkorrekt. Der hat erzählt, dass seine Frau, die ist ja, glaube ich, Lehrerin oder so, irgendwas in der Richtung, dass die äh, mal den, den Tipp mit nach Hause gebracht wird. Es gibt halt so ein Versandhaus, die richten sich auch an Lehrer, aber da kannst du auch als Privatmensch bestellen. Und die bieten halt an so Lehrmaterialien, mhm. Unterrichtsmaterialien und auch so etwas, sage ich mal, experimentiermäßige Sachen. Mhm. Und das eine, was sie bieten, ist halt ein, es nennt sich Schmetterlingsaufzugsset, mhm. wobei es genau genommen keine Schmetterlinge sind, sondern <lacht> Distelfalter. Aber wenn du das fertige mhm. Vieh siehst, hast du das ist ein Schmetterling. Was ist denn, ein
1: Unterschied? ist es ein Schmetterling, der auf der Distel sitzt? Oder? Nee, heißt das also Stille es Fall. gibt irgendwie die, die... Also auch keine Motte, ich kenne nur Motte und Schmetterlinge. Nein,
0: nein, also es gibt eben wohl diese biologische Unterscheidung zwischen Falter und Distel, äh, Falter und Distel. Falter und Schmetterling. Es gibt auch Unterschiede Unterschied zwischen Falter und Distel. Die <lacht> genau. <lacht> ja. Und, äh, es gibt wohl ein Tier, wo du spontan sagen würdest, das ist ein Falter. Das sind, glaube ich, eher so diese diese unscheinbaren, also so, so, so gräulich. gräulich, einfärbig. Mhm. Da würde mhm. man sagen, ja, ja, das ist ein Falter. Und alles, was so ein bisschen farblich, bunt, greller ist, würde man sagen, ist ein Schmetterling. Mhm. So als Banause. Ja. Oder die Dinger sehen, aber würde ich spontan sagen, ist ein Schmetterling. Und ein Biologe sagt halt, nein, das ist ein Falter, ein Distelfalter. Aber das ist ein alter Falter. <lacht> nee, ist, wieder, ist wieder, doch, das ist ein alter Falter. Das ist ja nicht nett.
1: Ja, ist egal. Ja, ja. Und wo, wo man die sonst tatsächlich unterschreiben kann, haben die tatsächlich irgendwie ich, hier keine Ahnung.
0: biologisch mehr, weißt du nicht. Das habe ich nicht angeguckt. Ein drittes Auge oder <lacht> ja, Zwei Arme mehr, ja. Penis. <lacht> Jedenfalls <lacht> haben wir das bestellt und das ja. Witzige ist, man kann das nur ein bisschen mit Vorlauf bestellen und sie sagen, weil... ja auch nur jahreszeitmäßig wahrscheinlich, oder? Die, oh, das weiß ich gar nicht. War das jahreszeitlich? Ich glaube auch. Auf, ja ich glaube ja sie sagen glaube ich von märz bis oktober wenn mhm. ich mich recht erinnere und sie sagen wir schicken die pakete immer an einem montag los weil ja. wir nehmen quasi die die raupen ne mhm. die züchten sie ja wir nehmen die raupen packen die in so ein ding wie soll man sagen so das ist so eine so ein transparenter, rechteckiger behälter wo du was weiß ich fleischsalat im supermarkt kaufst ja da packen sie an den boden so eine orangebraune paste das ist die Nahrung, mhm. dann schmeißen sie da fünf bis sechs, weiß ich nicht, wie viele es ursprünglich waren, Raupen rein. Ja. Dann kommt da noch so eine so ein Vlies oben drüber, das dann von dem Deckel festgehalten wird. Das Vlies spielt spielt eine Rolle. Mhm. Und dann packen sie schnell das Paket. In das Paket kommt dann auch noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel auch so ein, äh, ja, wie so ein Pop-up-Zelt. Das ist dann hinterher eine Voliere. Mhm. Das ist dann so eine, wie so, so eine,
1: wenn, dann keine Raub mehr sind. So. Richtig. Ja.
0: Ne, das ist so, wie so eine kleine Tonne. Mhm. Die Seiten sind aus Netzstoff, obendrauf der Deckel ist aus durchsichtigen Kunststoff, also Kunststofffolie mhm. mit einem Reißverschlusssystem. Und das ist halt etwas, was so aufploppt. Ne? Das mhm. wird flach geliefert, hat dann mhm. an der Seite so, so, was du aushakst und dann ploppt das so hoch. Ja. Wie so ein Pop-Up-Zelt. Ja und äh, ja erstmal machst du eigentlich nichts außer diesen Fleischsalatbehälter irgendwo hinzustellen, wo es nicht zu warm, nicht zu kalt, nicht zu sonnig, nicht, nicht zu gar nichts nicht ist. Damit das nicht mit Fleischsalat verwechseln, Richtig. Und dann wartest du. Ja. Und dann kannst du gucken, wie diese Raupen sich so nach und nach durch diese komische. Das kommen auch schon als Raupen an. Das sind nicht wie ja. Eier oder so nee, nee, kommen als Raupen, ja. als sehr kleine Raupen. Mhm. Und dann kannst du ihnen zugucken, wie die da in diesem Behälter hin und her wandern und fressen mhm. und kacken und fressen und fressen und kacken mhm. und sich häuten vor allen Dingen. Ja. Also irgendwann tauchen dann so, so schwarze Böppels auf und das ist, dann haben sie sich gehäutet. Mhm. Ja, und irgendwann äh, krabbeln sie halt an die Decke, also an den Deckel. Ja. Und deswegen ist das Vlies da, weil an dem Vlies docken sie an, wenn sie sich verpuppen. Mhm. Ne? Deswegen ja. ist das Vlies da oben. Und dann krabbeln sie halt dahin, äh, nehmen dann witzigerweise so eine J-förmige Form an, also wie ja. so ein J. Ja. Und dann fangen sie an, sich zu verpuppen. Mhm. Und wenn das alle gemacht haben, und du sicher bist, die haben sich jetzt alle verpuppt. Dann machst du diesen Deckel ab, nimmst das Fließ, an dem hoffentlich alle Raupen hängen, und machst dieses Fließ mit einer Sicherheitsnadel in, an dieser Voyere ah, fest. Mh, und ja. machst den Deckel wieder drauf. Sie sind noch nicht
1: abgeschlossen, sind noch dabei, sich zu verpuppen, sozusagen.
0: Naja, sie sind schon verpuppt, also sie sehen schon verpuppt aus. Das Fiese ist nur, das steht aber zum Beispiel in der Anleitung. Wenn du sie dann nimmst, also an dem Fließ nimmst, die fangen an zu zappeln. Mhm. Das ist so ein Reflex, ja. um Feinde abzuwehren. Aber es ist irgendwie total gruselig, weil du denkst, ja, ja, die sind verpuppt, das ist tot, also es wirkt irgendwie total tot, mhm. aber dann fängt an zu zappeln und zwei hatten es irgendwie nicht geschafft, sich da oben festzumachen, die lagen da, da hier heißt es ja, legen sie die einfach an den Rand mhm. des Dings, weil die müssen nachher, wenn sie geschlüpft sind, irgendwas Senkrechtes haben, wo sie hochgehen, damit sie dann ihre Flügel ausfahren können. Ja, okay. Und dann hatte ich wirklich so ein Ding wirklich in den bloßen Händen. Und dann hat das Ende von dieser Puppe war wirklich noch beweglich und wackelte so in her. Das hatte schon sowas von <lacht> Alien oder so. Naja, und dann, jetzt äh, sind sie halt, ne, ich glaube, drei hängen an diesem Vlies. Mhm. Zwei liegen auf dem Boden und eine Raupe hat es irgendwie nicht geschafft. Die lag irgendwie unverpuppt in mhm. dieser braunen, orange-braunen Masse am Boden. Ja. Die hat irgendwie pff, die Kurve nicht gekriegt. Ne? Mhm. Naja, und jetzt dauert es sieben bis 14 Tage und am Ende des sieben bis 14 Tage sollen die dann schlüpfen mhm. und dann hast du in dieser Boliere halt deine Schmetterlinge in Hochkommen mhm. und dann kannst du sie mit äh, so kannst eine Orange halbieren da reinlegen, die liefern aber auch so ein Pulver, das ist reine Fruktose, die sollst du dann mit Wasser mischen, Pipette, so ein kleiner Schwamm, wo du es drauf träufelst, dann hauen die sich das rein. Mhm. Ne? Wenn du keinen Bock hast, selber Orangen zu kaufen ja. ne? und irgendwann sagen sie dann, sollen man sie dann freilassen, ja. weil das natürlich so spaßig für die nicht da drin ist. Ne?
1: Ja gut, ist aber auch normal, wahrscheinlich ist dann irgendwann auch das Interesse nicht mehr ja. so da, dann kannst du ja aufmachen, raus in den Garten und ja. dann sollen sie glücklich werden. Ja. ja, also wie
0: gesagt, bisher ne Verlust bisher eine mhm. ne? und mal sehen, von denen, die sich jetzt verpuppt haben, wie viele von denen zu Schmetterlingen werden. Mhm. Ist schon so, ganz spannend. Und das kannst du halt auch bestellen im 30er-Set. Und also kriegst du dann irgendwie sechs Folieren und zig Raupen und bla. Also du kriegst nicht eine große Voliere sondern mehrere. Das ist halt, wenn du so eine ganze Schulklasse damit bespaßen willst dass du sagen kannst, jeder hat so seine Raupe, gebt ihren Namen. Ja, und während ich das mache, machst du Terraforming.
1: Äh, ja, <lacht> also ich habe ja bei mir so einen kleinen Bachlauf, den habe ich, äh, das sind so, ich glaube, das ist Gips, das sind so Gipsplatten, die sehen so aus wie, wie so gelblicher Stein, so ein bisschen so Osnabrücker Gegend, äh, also so heller Stein, äh, da fällt, da fällt, da, fällt, da fließt das Wasser lang, also ich habe eine kleine Pumpe im so einem Miniteich, so, das ist glaube ich nicht mal ein Kubikmeter, ähm, die pumpen das dann hoch, kommt aus einem Stein raus, fällt dann da rein und dann wieder zurück in den Teich, ähm, so, und ein, bisher waren das so drei Stück waren dann da und den Rest habe ich mir so Teichfolie und damit Stein drauf, das ist der Rest so. Und mein Hauptproblem ist, was ich immer noch habe, ist, dass ich an Dorn Wasser verliere. Also im Laufe des Tages ist der Teich immer leer. Also die Blumen gedeihen da super an <lacht> der Gegend, weil die natürlich genug Wasser abkriegen, aber das mhm. ist natürlich nicht, ich möchte jetzt nicht Kunde des Monats bei Hamburg Wasser werden. Das ist, deswegen ist das Ding öfter aus als an und das habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich ist bei der Teichfolie irgendwas oder so was. Komm, hol dir nochmal drei dazu. Die sind schon ziemlich teuer. Also alle drei zusammen kosten die 100 Euro. Das ist Ui. schon ein ganz ordentlicher Batzen. Aber es sieht schick aus und ist vor allen Dingen auch absolut wasserdicht. Also kommt nichts durch und fließt ja lang, wo es lang fließen soll. Ja, und habe die jetzt ans Ende rangepackt und ähm, ja, verlieren wir noch Wasser. <lacht> ich bin jetzt ein bisschen, wahrscheinlich, ich habe jetzt mal den. Also es ist so ein. So ein das Wasser Wasserschlauch kommt in so einen richtig dicken, fetten Stein rein, der einfach so eine. Bohrung da drin hat und dann ist er raus. Und das geht vorher durch so ein Holzdings, was ich da gekauft habe, und da ist noch Loch drin, das hatte ich dann eigentlich mit mit eigentlich mit wasserdichten Zeugs abgedichtet und hoffentlich funktioniert einfach nicht. Ob das Holz mhm. vielleicht was durchlässt, oder Riss drin ist oder sowas. Jetzt habe ich den Stein erstmal weggenommen, den Wasserschlauch nur so rein und guck jetzt erstmal, ob das Wasser jetzt ist. So. Und dann, wenn das dann ist, dann hole ich mir einfach so einen, so einen Untertopf von dem Blume oder sowas. So ist ja aus Kunststoff mhm. und pack da den Stein drauf. Dann kann man den Schlauch wahrscheinlich dann irgendwie sehen. Dann muss ich. Mhm. Aber das wächst eh gerade alles zu. Dann sieht man es bald eh nicht. mehr. Also du bist jetzt quasi im Debug-Modus, sozusagen. Genau. Trial and error, wenn ich mhm. jetzt. Und dann hoffe ich, dass irgendwann. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob die Nachbarn mitkriegen, was ich ich ja, da jetzt mein Abbrechen, vor allem gerade jetzt die Tage, ich gehe raus, dieser Stein, der wiegt gefühlt eine Tonne, den kriegst du so gerade eben hoch und dann war ich eine Flasche und draußen eine halbe Stunde und direkt wieder in die Dusche. <lacht> <lacht> so heiß war die Tage. <lacht> also da habe ich noch ein bisschen länger Spaß mit, glaube ich. Ja.
0: Dafür hat man Garten. Ja, genau. Ja, und ich habe mal wieder ein Lieferant. Jedenfalls hat es schon irgendwas mit Bestellen, auch wenn es gar nicht so viel mit Liefern zu tun hat. Was ist
1: mit, warte mal, das hatte was mit Lego und mit Vitrinen zu tun. Richtig. Und das war nicht
0: ideal. Es war nicht ideal. <lacht> so. Ich hatte das ja schon als Fred gepostet, aber jetzt nochmal live erzählt. Weil was ich gar nicht, was in dem Fred gar nicht vorkommt, war die Situation, die, mit der ich auch ein kleines bisschen entschuldige, wie mir das überhaupt passieren konnte. Weil ja. es gab ja dann schon jemanden. Ich möchte ihren Namen nicht nennen, weil sie ja unter anderem namen unterwegs ist. Äh, die, ja, ähm, also. Ich saß auf meinem Trimmrad. Mhm. So und
1: fangen deine besten Geschichten an. Und, und, und ratelte
0: so vor mich hin. Ja. Puls irgendwo weiß ich nicht wo. 130 plus. Und hatte ja wie immer mein Tablet vor mir. Mhm. Hab aber eigentlich gar nichts am Tablet gemacht, weil ich hatte gerade keine YouTube-Videos zu gucken, sondern habe eigentlich Podcast gehört. Und das Tablet war nur an, um zwischendurch mal Twitter durchzuscrollen oder so. Und plötzlich kommt von oben die Notification von Idealo, Wunschpreis erreicht. Mhm. Ich habe ja so mehrere Preiswecker bei Idealo, so diverse Lego-Sets, wo ich sage, ja. hätte ich gerne, aber nicht zu dem Preis, nicht zu dem Preis, sondern ja. so, wo ich dann so Grenzen gesetzt habe. Und dann ging es um das lego set des VW-Busses, also diesen alten Bulli, mhm. Camping-Bulli mit Hochstelldach, den ja meine Frau eigentlich für den Lütten für den Urlaub kaufen wollte vor dem Urlaub, damit mhm. wir den im Urlaub zusammenbauen und dann gab es ihn ja nicht gerade und dann hatte sie ja den Käfer gekauft. Ja. Aber der Bulli ist sozusagen noch auf unserer Liste mhm. und ich habe den da eben mit 85 Euro inklusive Versand mhm. und jetzt hieß es 69,95 inklusive Versand. Mhm. Und ich so oh yeah, <lacht> auf geht's. Ja. Und nun muss man bedenken, ich saß auf dem Trimmrad und pedalte mit einem Puls von 130, 140 vor mich hin und habe dabei auf dem Tablet, so gut es ging, diese Bestellung ausgeführt mhm. und habe vielleicht nicht so ganz die Aufmerksamkeit walten lassen, wie ich das vielleicht äh, entspannt am PC sitzend gemacht hätte. Ja. Aber wer sich den Thread anguckt, da sind auch die ganzen Screenshots, aus denen man dann sieht und dann kann jeder sich selber überlegen, ob ihm das vielleicht auch passiert wäre. Mhm. Also die E-Mail von Idealo spricht definitiv von dem Lego-Set. Ja. Und abgebildet in der E-Mail ist auch der Karton. Mhm. Und wenn man dann sagt, ich möchte jetzt hier, bring mich mal zu Idealo, dann landest genau. du auf der Idealo-Seite. Und auf der Idealo-Seite ist auch die Rede von dem Lego-Set und der Karton ist abgebildet. Ja. Und wenn man dann sagt, so, jetzt möchte ich das kaufen, weil Idealo bietet dir an, wenn der Anbieter zum Beispiel Ebay ist mhm. oder ein Ebay-Mensch, also jemand, das über Ebay anbietet, dann kannst du bei Idealo sagen, über Idealo bestellen. Mhm. Das ist so für Leute zum Beispiel, die kein eBay-Account haben. Ja. Habe ich gesagt, gut, mache ich. Also auch ein Sofortkauf und dann keine Aktion. Ja, genau, sowas. keine Auktion, nicht gebraucht, Neubau mhm. und so. Und da kam ich dann auf eine Seite, die das war immer noch nicht eBay. Also ich habe eBay die ganze Zeit nicht zu sehen bekommen. Ich habe immer Idealo vor mir gehabt. Ne? Mhm. Und da war es dann so, dass er mich dann eben, ähm, dass er da dann nochmal groß den Karton gezeigt hat. Mhm. Und an der Seite stand nochmal eine Artikelbezeichnung und da stand zum ersten Mal was von Acrylvitrine für mhm. Lego-Set Ja. Bus T1, ich glaube 10.232 oder so ist die Setnummer. Das habe ich natürlich nicht gesehen, ich habe nur groß den Karton ja. gesehen als Abbildung. Mhm. Und vor allen Dingen habe ich unten rechts in der Ecke, irgendwann stand dann unten rechts ein von ein verfügbar. Mhm. Was ich mir dachte, ja, kein Wunder, ist ja auch ein super Schnäppchen. Mhm. Und dann ne, habe ich eben weitergeklickt, habe dann meine Adresse, meine Lieferadresse eingegeben und dann kam noch mal ein Bildschirm. Und da, also bei dem letzten Bildschirm, bevor ich auf jetzt kaufen geklickt habe, da stand dann wieder, diesmal allerdings sehr klein, was von Acry Acrylvitrine. Und da stand dann, da war zum ersten Mal dann auch die Acrylvitrine zu sehen. Mhm. Allerdings dann als sehr kleines Bild. Ja. Und dann habe ich halt auf Bestellen geklickt, ja, ja und dann kamen halt die ganzen Bestätigungs-E-Mails mhm. von Idealo, von eBay, ja und in der eBay-E-Mail habe ich dann gesehen, dass ich eine Acrylvitrine für den VW-Bus bestellt, den habe. du nicht besitzt, genau, ja und dann habe ich gleich irgendwie hier Einzelheiten zum Verkauf aufrufen oder zum Kauf aufrufen, mhm. dann es Artikel zurückschicken, habe ich darauf geklickt, hat er gesagt das geht, geht noch nicht. Ja nicht Interessant war, dass ich dann gesehen habe, er hat, also irgendwie muss Idealo ja über Ebay den Verkauf abwickeln. Ne? Mhm. Die liegen, die haben irgendwie, die legen einen Ebay-User an. Ja. Er stand nämlich plötzlich als Ebay, also als ich gesagt habe, Einzelheiten zum Verkauf aufrufen, hat sich Ebay geöffnet. Ja. Und als User Top mi-24. Das <lacht> ist nicht mein Ebay-Account. Ja. EBay ich habe einen Ebay-Account, das ist aber nicht topmi24. Ja,
1: gut, random dann irgendwie ja. eine Zahl dran oder
0: sowas, ja. Genau. Ne? Das heißt, die legen einen Ebay-Account an und über den bestellen sie dann den Artikel. Mhm. Ich kann mich aber selber mit diesem Ebay-Account gar nicht einloggen. Ja, du hast kein Passwort oder sowas. Aber ich, hab, ich kann den nur über die Links aufrufen. Da habe ich gesagt, ja. hier Verkäufer kontaktieren, habe dem Verkäufer das geschildert, mhm freundlich, weil ich wusste nur nicht, ich war mir nicht ganz sicher, hat der jetzt irgendwie versucht, mich auszutricksen? Also mich und Idealo. Mhm. Oder äh, ja, ich habe nur gesagt, äh, ich habe hier Ne, die Artikelbeschreibung lautete so, die Artikelabbildung war so. Erst später stand da was von Vitrine. Ich habe hier Screenshots, die konnte ich dann auch gleich hochladen. Ich habe nämlich dann einfach, als, das, als ich dann diese E-Mail bekommen habe, habe ich einfach den Vorgang nochmal gemacht, mhm. um zu gucken, wo bin ich denn falsch abgebogen. Ja. Und dann konnte ich den ganzen Vorgang nochmal gucken und habe davon immer schön Screenshots gemacht am Tablet. Mhm. Und die Screenshots habe ich ihm dann auch gleich in die Nachricht reingepackt. Und der hat sich auch interessanterweise sofort gemeldet. Der ja. saß wohl am Rechner. Und hat gesagt, ich glaube, das Erste, was passierte, war, dass Paypal sagte, die 69,95, die wir von dir hätten abbuchen wollen, werden wir nicht abbuchen, weil die sind ja gerade wieder erstattet worden. Aha. Das war das Erste. Mhm. Und im nächsten Atemzug kam dann eine Nachricht von ihm über Ebay. Ja, sorry, ne? Weil ich weiß auch nicht, was da passiert ist, ne? Mhm. Und, und ich frage mich ja, wie ideal das Matching macht. Ich hätte erwartet, dass sie die Artikelnummer nehmen. Naja, welche Artikelnummer? In seiner Artikelbezeichnung stand ja die Lego-Set-Nummer drin.
1: Ja, ja, aber trotzdem haben die. Aber immer da kann man
0: ihm ja keinen Vorwurf draus machen.
1: Ja. Ja, aber trotzdem, ich glaube, bei eBay kannst du auch einfach die Artikelnummer eingeben und dann findet ihr das daran, keine Ahnung was, ja. Ich weiß es
0: nicht. Also wie gesagt, in seiner Artikelbeschreibung stand drinne Acryl-Vitrine für Lego ja. VW-Bus T1 und dann 10232 oder so, also die hm. Set-Nummer. Ja. Und natürlich, wenn Idealo nur scannt nach geht. Lego, ja. Vielleicht noch Bus, VW, was auch immer und vor allen Dingen die Setnummer mhm. und nicht guckt, was da noch drumherum steht. <lacht> Klar, äh, es, ich gebe ja zu, es ist natürlich schon exotisch, dass jemand eben eine Acrylvitrine, aber es gibt auch genug ähm, von irgendwelchen China-Händlern gibt es so Lichtbeleuchtungssets, also du hast, kaufst mhm. von Lego ein Set ein Auto ja. oder so mhm. und dann gibt es irgendwelche Angebote aus China, da kriegst du dann so ein paar Leuchtdioden und ein Batteriepack und so und und dann auch ein Legostein irgendwie kompatibler Form, damit du dein Auto nachträglich noch mit Licht ausstatten mhm. kannst.
1: Hast also, du sonst bei Amazon so auch, du gibst eine Kamerabezeichnung ein, dann ist das Deckel für und Akku für ja. und dann, wo das auch immer ist im Titel eben, wo naja. vorkommt. Oder
0: suchst ein Handy, kriegst erstmal die ganzen Schutzfolien ja. angeboten <lacht> oder so. Ja. Ne? Ja. Und dann habe ich mir erlaubt, Idealo mal den F Fall zu schildern. Mhm. Und es war köstlich. Es war dieselbe Sch wie mit Winsim. <lacht> Textbaustein. Ja, Ja, bei Problemen mit Ebay, bei Verkäufen über Ebay, wenden Sie sich bitte an Ebay, weil das muss der Ebay-Händler... Ich hatte in die E-Mail reingeschrieben, dass ich... Also ich hatte in die E-Mail reingeschrieben, mit dem Händler ist alles tutti, der hat mir das sofort erstattet, es ist alles wunderbar, es ist alles schön. Ich wollte nur, wie konnte das passieren, dass bei Idealo hm. mir dieses Ebay-Angebot als dieses Set, ne? Und wie gesagt, der Erste hat nur irgendwas gelesen, Problem mit Ebay, Textbaustein und so. Und dann habe ich, wie gesagt, ich fange ja immer erst freundlich an. Aber wenn mir jemand, so wie bei Winsim oder so wie da, mit einem Textbaustein kommt, dann wäre ich sofort gallig. <lacht> weil das war in beiden Fällen so, dass der Mensch das nur so überflogen, Textbaustein.
1: Ja, weil du hast ja die Arbeit gemacht, das ausführst zu schildern ja. und kriegst dann so... Einmal geklickt genau, und, und ja. Genau,
0: und dann habe ich wirklich auch nur, es wäre nett, wenn sie meine E-Mail auch mal lesen würden mhm. und dann nicht mit einem Textbaustein. Und dann kam eine E-Mail, da hatte man dann schon das Gefühl, da hat jemand wirklich sich hingesetzt und hat einen eigenen Text geschrieben, was auch für ein Arsch war, weil inhaltlich ging es wieder, ja, sie müssen sich an den Ebay-Händler wenden, weil wir haben nur den Verkauf vermittelt über Ebay. Darum geht es mir ja gar nicht. Es geht mir darum, dass ihr mir sagt, hallo, guck mal, hier, hier gibt es deinen Wunschartikel günstig. Mhm. <lacht> Natürlich war es doof von mir, dass ich den aber wie, Ja, aber ich, ich finde das aber auch schon doof warum dann
1: so prominent, der im Bild immer wieder kommt, anstatt von vornherein zu sagen, wir zeigen mal die Artikelbeschreibung sehr früh dass dann
0: Oder das Artikelbild Ja. Also die haben wirklich, ne, du, das war wirklich so ein Übergang von, wir greifen auf unsere Daten zurück, ja. sprich unsere Artikelbezeichnung und unser Artikelbild und das war dann so ein fließender Übergang, also erst tauchte halt ne, dann tauchte ja irgendwann die Artikelbezeichnung Beschreibung aus der Auktion, also aus dem Ebay-Angebot auf, aber immer noch ihr Bild. Mm. Und erst im allerletzten Schritt ja. tauchte das Artikelbild von dem Ebay-Angebot und der Text von dem ja, ebay Ja, das sind
1: immer eigentlich, sobald man irgendwie in Richtung Ebay geht, einfach von vornherein machen müssen. Ja. Dann wären, wären wahrscheinlich eine ganze Menge weniger, klar, für Ideal ist egal, die haben wahrscheinlich keinen kein Ärger damit, wenn das dann
0: drin. nö, aber ja. Es wäre zu schön gewesen. Und das kam eben gleich von hier, Opa, äh, Dingsda, Paul, Irgendwanns Tochter, die meinte, ja. ja, ein Set, was bei Lego 100 Euro kostet, wird es ja wohl kaum für 70 Euro geben. Meinte ich, du, es gibt sowas wie Preisfehler. Mhm. oh ja. Es gibt aber schon auch mal wie Aktionen. Ja, also was. Ich habe ja auch letztens äh, das, was wir jetzt angefangen haben. Das wollte ich gerade gerade
1: sagen. Also selbst, ich glaube, selbst ein Idealo-Algorithmus dann vielleicht sagen würde... Das ist zu billig, dafür fände ich es dann auch nicht zu weit weg. Also wenn er jetzt ja, für 10 Euro, dann würde ich erwarten, dass Algorithmus erkennt, das kann irgendwie nicht hinhauen. Ja, wie gesagt, aber letztens
0: war, das war jetzt nicht ideal weil ich das Set nicht auf dem Schirm hatte, aber das war auf meinem hier Mai-Deals, die sagten, hier bei Penny gibt es dieses Modell, was End-of-Life ist, also was aus dem mhm. Sortiment genommen wird, was eine gewisse, was ein gewisses Potenzial für eine Wertsteigerung in sich hat. Dieses Set gibt es äh, jetzt bei Penny zu dem Preis deutlich unter dem UVP und mhm. auch unter dem sonstigen Marktpreis. Ja. Und das habe ich bei Penny bestellt und bekommen. Also ja, ja. Ne, Haben wir jetzt am Wochenende angefangen, haben wir uns nach draußen gesetzt, dachte ich mir, ne, ist äh, Lego-Modell zusammenbauen, wenn man es draußen macht, an der frischen Luft, ist ja auch okay, aber es war zu warm. Der Kleine hat irgendwie nach einer halben Stunde oder, nee, länger, nach einer Stunde oder so, wir haben ja erstmal wieder alles sortiert. Das ist auch ein Set, was ziemlich groß ist und nicht in Bauabschnitte unterteilt ist. Mhm. Also das war schon... Ja. wieder sehr umfangreich, habe ich gepostet ein Bild von den sortierten Teilen und dann haben wir irgendwann aufgegeben. Passt war so Escher-mäßig, wo das so
1: über die Kante geschmolzen ist.
0: Ja, ja, ja das <lacht> hätte noch gefehlt. Nee, und ja, gut, jetzt warten wir dass hier. Vielleicht schlägt der Preiswecker irgendwann ja mal zu. Mhm. Ja, wie gesagt, Spaß mit mit Textbaustein. Und du musst mir jetzt mal erklären, was zur Hölle ist das
1: Hühnerlied? Also ich war ich war sehr schön, dass es keine Reaktion, erstens darauf keine Reaktion und zweitens auf die Auflösung keine Reaktion von wegen, du Banause, das ist doch nicht das Hühnerlied. Also es fing damit an, dass im hamburg journal ich glaube, das ist bei Hamburg Morgen oder wo die mir so neue Technologien vorspielen, da fängt, ähm, da wird immer so ein Lied angezeasert, äh, was so ein bisschen so klingt, als wenn ein Huhn am Gackern wäre. Ah. So, das ist also ist kein Huhn, das, ist, das Instrument klingt halt so ein bisschen, als wenn da ein Huhn Gackert. Ja. So leicht angedeutet. Und ich habe gedacht, so klingt das relativ cool, weil, wie das halt so ist. Bei so einem Beitrag, du hörst so die ersten fünf Sekunden oder sowas und dann äh, mehr kriegst du davon nicht mit. Aber du hast, ich habe das so, also, klang eigentlich ganz cool. Ich würde ganz gerne wissen, wie das ganze Lied heißt. Ähm, habe es aber auch wieder vergessen. Das hört sich nach einem Brutzeln an. Doch, ist es, ja. auf ich kenne keinen.
0: Hörst du es? Das war das Bock, 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 Ach, diese, ach das.
1: Aha. Aha. Ich da, weiß nicht, ob ich das schon mal gehört habe. Ähm, Das, äh, dann habe ich dann tatsächlich überraschenderweise, ich war irgendwie auf dem Weg zur Gärtnerei und dann habe ich im Autoradio Tidal gehört, also meinen neuen Spotify-Ersatz.
0: Ähm, dann würde ich nicht sagen im Autoradio. Im ja, also Auto während ich im Auto saß. Ja, ist ja geil. <lacht> ähm,
1: also klar, eigentlich auf dem Smartphone, auf der App. Ähm, und dann wurde mir genau das Lied quasi vorgeschlagen. Hm. Und das war, ähm, ich glaube, die Band ist tatsächlich, ich glaube, ist nicht super bekannt, aber ähm, auch nicht mehr völlig unbekannt. Die waren, glaube ich, Platz 25 Mal Albumcharts. Also deswegen heißt es, es ist keine völlig unbekannte, aber eben auch nichts, was ganz oben in den Topcharts ist. Die heißt Vom Wegen Liesbett.
0: Das habe ich schon mal gehört.
1: Äh, genau, und das, immer wenn du tanzt, heißt das Lied. Und wie gesagt, das, ich fand das Lied, ich fand dieses Gackern Anführungsstrichen, dieses Hühnerlied, ich, ich habe mir schon gedacht, dass mir keiner antworten kann, also keiner wusste, was meint der mit dem Hühnerlied. Ähm, dass es keine Reaktion gab, fand ich ein bisschen komisch. Also ich kenne mich, ich wäre so neugierig gewesen, hätte wissen wollen, welches das denn war. Ach, das ist bei <lacht> mir immer ganz, nicht tages-, sondern Sekundenform abhängig. Oh, ja. Es <lacht> ist, glaube ich, auch die Frage, ist das überhaupt? Das ist ja generell bei Tweets wo Bei einigen, die mich, wo ich es nicht erwarten, reagieren plötzlich zehn Leute drauf, bei anderen, mhm. wo ich weiß reagieren alle drauf keiner. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich von der Uhrzeit und gucken Leute gerade zufällig drauf. Ja. Ich bin ja selber auch kein Completionist. Bei mir scrollt ja auch viel durch, was ich gar nicht erst möglich. Ja. ja. Okay. Und, ist und es ist tatsächlich, es hat mir so gut gefällt Ich finde die Band tatsächlich jetzt da wo ich sie gefunden habe, ich glaube, das ist irgendwie drei Jahre alt oder so das sieht ähm, habe ich mir echt das Lied in die Playlist reingeschmissen, weil ich es cool finde. Und ich habe tatsächlich auch gefunden, die haben wie drei Alben bisher erst rausgebracht. Da war kein Lied dabei, was ich nicht, was mir nicht gefallen hat. Also hm. das habe ich sonst selten. Also auch bei Bands, die ich gut finde, ist das meistens so ein, zwei Stücke finde ich gut und den Rest dann so eher nicht so. Mhm. Und das war eigentlich alles
0: äh, ja schon ganz witzig. Was mich bei deinem Tweet so irritiert hat, war dieses, du hast geschrieben, das Hühnerlied, was die im Hamburg-Journal ab und zu anteasern und du hast ab Bindestrich geschrieben, was ja so aussieht, als wenn du ab Ach so, und ab anteasern, nee, abteasern, anteasern Stimmt, und, das und war, zu das Bindestrich war falsch, der ja. Bindestrich, Und der hat mich total irritiert, dass <lacht> ab und ab zu an, ab <lacht> äh, ja. da habe ich einen Knoten im Hirn gekriegt, ab und an und ab zu. Abteasern, teasern. Ab und zu, teasern, an anteasern, abteasern, zu teasern. <lacht> Gut, hast du noch was aus dem Real Life? Nee, ich habe hm. nichts mehr. Dich hab ich habe mich auch gefragt, was ich sie sich fragen wollte. Ja. sind wir mal heute nicht so spät. Es ist ja auch viel zu heiß. Kommen wir zu vor 70 Folgen, das heißt Blathering 68 vom 28.01.2019. Mhm. Mit dem Titel dicke Luft. In dieser Episode reden wir von unrasierten Männern, kalten Bürgern, kranken Bürgern, jeder Menge Zeitungsenten und erkennen die hellseherische Weitsicht von Asterix bei den Briten. <lacht> also, die spinnen die Römer. Das ist es doch bestimmt, ne? Ich glaube, es geht um Brexit bestimmt. Ja. <lacht> Jetzt muss ich erstmal gucken, was gibt es hierfür. Das sind die Kapitel, das sind die ähnlichen. Forts. Interessant, was der Player hier alles anbietet. Ja, ähm, was haben wir denn hier? Begrüßung, Faktencheck, der Schwede kommt aus der Elbe, das war wo dieser große der, Brocken da, mm, der da. Der alte Schwede. Der da auch mal angemalt wurde. ja Blick auf die Doxing-Opfer. Ne, da sind wir wieder mm -hmm. bei dieser Doxing-Geschichte. Herr Reul wusste früh Bescheid. Ja, wen wundert das? NSU 2.0 reloaded. Mm -hmm. Der reloaded weiter. weiter. Ja. Kantholz war gezielt gestreut. Das war hier ah, mm. der AfD-Mann, der da mm. behauptete, ein Kantholz übergezogen bekommen zu haben. Mm -hmm. Kompot zu, Festplatte überschreiben, zu Augen-OPs, zu Aussprache. <lacht> Daniel zu Aussprache. Zu Habeos corpus und gesammelte Werke und zu Hausboten. Also irgendwie ne, ist es da noch so teils getrennt, teils ja. zusammen. Neue Hörer, noch ein neuer Hörer. Deadpool verteidigt Nickelback, war ein Trailer. Das war doch, wo der eine ah, im Krankenbett liegt ja, und der da, sitzt daneben. Er sagt, der ist doof. Was? Bist du so wahnsinnig? Heke -Pack. Heke -Pack. Ja, ja. Und genau. <lacht> es waren mehr als 200 km/h. Holler, die Waldfee. Schneller als die Polizei sich traut, BMW-Raser gestoppt. Aha. So autoprobiert. Ein junger wirklich. Hamburger fuhr mit weit mehr als 200 km/h und so waghalsig, dass es selbst den Beamten zu brenzlig wurde. Rest hinter der Paywall. Ja. Hallo, wer hat dir gesagt, du darfst hier Play machen? Du? <lacht> Vielleicht sollte ich lieber doch hier unten in die Kapitelmarken gucken. Scroll, scroll, scroll. scroll. AfD-Ersthelfer war garantiert kein AfD-Wähler. Ach, stimmt auch mit der Kantholz-Geschichte, ja. da haben ihm ja welche geholfen, ja. die garantiert keine AfD-Wähler ja. äh, waren. Äh, Wähler waren. Quasi Feindbild der AfD da. Ja. Lungenexperten, Analogie zu Tabakverbot. Das waren auch diese 100 Lungenexperten, die irgendwas zu Ach irgendwelchen ja, stimmt. Abgaswerten da gesagt haben. Ach, die SUV-kompatiblen Parkhäuser hatten wir damals. Mhm. Brexit kein Plan B. Und Brexit ist es im Moment auch still geworden, ne? Aber Ich habe
1: nur, was ich jetzt mit mir kriege, so eine Statistiken, von wegen, wie denn der Wirtschaftseinbruch ist nach, äh, Corona. Das alles mhm. so um die 10%, Prozent. Deutschland, USA auch. Es geht euch noch ein bisschen besser als Deutschland mhm. und, und Großbritannien irgendwie 22. Also das, also quasi so, so um drei Ecken.
0: Ja, um, nur so mitgekriegt. Ach, hier bei Hamburg, ähm, der Quickborner Brückenfail. Ja, der mit ohne Radweg. Ja. Das ist immer noch
1: mit ohne Radweg. Da haben sie es also nicht, nicht in Ordnung gebracht. Ja.
0: Lastenräder gleich rollende, rollende Mülleimer. Das war die ah. Geschichte, dass doch Hamburg... Dass ich habe übrigens auch heute einen Termin
1: abgemacht, äh, um um den Butchers und Bicycles mal Probe zu fahren. Also ich will hm. ja demnächst ein Lastenrad äh, Probe fahren. fahren. Ja, erstmal Probe fahren und dann kaufen, wenn ich damit... Also dieses mit der Kippmechanik, ob ich damit klarkomme, will ich erstmal einfach rausfinden. Das ganze Ding kann, kippt quasi zur Seite. Das ist zwar. Beim Lenken oder wie? Das ist zwar vorne zwei Rädern, ist aber tatsächlich so Neigetechnik.
0: Zwei Rä vor, vorne, ja. zwei Räder? Ja, Neigetechnik. Ah. Und dann
1: mal gucken. Das soll wohl ja. sehr speziell sein. Dann will ich einmal ausprobieren, ob das funktioniert. Mhm. Bei Ahoy heißt der Laden irgendwie. Ole hat Merchandise bestellt. Das kommt schon mal vor. Gleich mal, da bin ich ja neugierig. Vielleicht Fallout? Was du mir empfohlen hattest äh, äh, oder in die Zahlen ja, gespült oder so? Stimmt,
0: aber? vielleicht ein Schnäppchen für und dann waren das so ah, mehrere Becher und das genau. andere waren so Playstation Sachen, Rick und Morty, Nuka Cola. Genau,
1: Nuka Cola, Nuka -Cola. Ich, Die gab es nicht mehr? Also diese roten gab es nicht, aber die im Blau habe ich. Genau, mal, Stimmt. Kaffeetasse und Co.
0: Ja. Oh, pff, echt. Statusbericht Ach, da hast Ach, du. Das war der Atari doch, oder? Ja, ja. Also meiner, nicht nee, der, den man kaufen kann, sondern, ja. ja. Deiner. Ionic Facelift macht Hoffnung auf Rekuperation. Ach so, ja, da es einen neuen äh, Ionic gibt äh, und bei dem man irgendwas mit der Rekuperation, aber das ist nicht per Software, ist nicht per Software bei mir mhm. reingekommen. Netflix, Account-Sharing in Gefahr, da hat Netflix ein bisschen gedroht. Oh, ja, also eigentlich hat sich nichts ich geändert nicht. bisher nee. und ich
1: bin mir ziemlich sicher, dass sich bisher <lacht> ja nichts geändert hat. Ja. Also ich ja, egal. Innerhalb der Familie natürlich nur, aber da hat sich nichts
0: geändert. Ja. Dann CAM-Modul-Versand-Fail. Brauchtest du irgendwie ein CAM-Modul? Ich habe mein CAM-Modul mal verkauft irgendwann. Ach, und da ja. ja
1: Also das CAM-Modul ist ja, damit man die, ich habe ja... Die, die Sky-Karte ist mhm. legal am Fernseher quasi, damit die funktioniert, direkt am Fernseher ohne extra Receiver. Ja. Und da ich jetzt kein Sky mehr habe, wahrscheinlich war das damals, also, wo ich gekündigt habe, habe ich da die,
0: die verkauft. Ja. Höhen und Tiefen der Wohnungssuche. Kann es das sein, dass du da auf Wohnungssuche warst? Januar 19? Äh, ja, ich bin ja jetzt guten Jahr hier. Ja, kommt hin. Ja. Star Wars in Concert, da waren wir aber noch nicht. Da hatten wir, glaube ich, die die Karten schon, aber wir waren noch nicht da. Oder doch? Star Wars in Concert? Gucken, gucken, gucken. War Arena? Waren wir so? Stimmt, damals waren wir im Januar. Wir wären dieses Jahr im März oder April gewesen, aber das haben sie um ein Jahr verschoben. Star Wars in Concert. Das Imperium schlägt zurück. Das war geil. Und da freuen wir uns, ja, freuen wir uns auch drauf, weil, wie gesagt, das, ähm, werden wir ja dann uns ja vielleicht nächstes Jahr das wird dann Episode sechs. Mhm. Was war das? treffer Aha. Projekt Körbchenbau? Ja, dieses diesen umgebauten Koffer. Baumarbeiten blockieren Ladestation. Stimmt, da haben sie ja die Bäume wegknöltzt. Wahnsinn. <lacht> lang, lang ist's her. Gut. Mensch, sind wir heute? Dann war das jetzt unsere Sommerlochfolge. <lacht> ja. Oder auch die hitzefrei Folge. Es ist echt.
1: Wo damit ausgerechnet, sieht man, ist ja relativ viel vor unserer Aufnahme passiert. Das passiert ja mal, gut, vielleicht jetzt ja auch wieder, das wissen wir nicht. Ja, Aber gerade also heute und gestern ist ja einiges äh, gewesen, hm. was dann wir noch aufnehmen konnten. Also ja. das ganze SPD-Thema und so.
0: Ja, nächstes Mal ist ja auch noch... Oh,
1: wir haben Mauritius ganz vergessen.
0: Ach... Stimmt. Ich jetzt
1: noch mal kurz weil <lacht> ich dachte gerade, was war denn sonst noch kürzlich passiert? Das war ja auch gerade erst. Stimmt, das, ja. das Tankerunglück von Mauritius. Ich glaube, der ist ja schon zwei Wochen vor sich rum oxidiert, ne? In, in, Oder also schon länger auf jeden Fall. Mhm. Und ja, Mauritius ist ja Mauritius ist ja, glaube ich echt schon so auch so ein,
0: ein Inbegriff von, von so so ein Paradies, Dark, ja und und
1: Korallen und keine Ahnung was alles und das. Und ich glaube, die leben auch primär vom Tourismus halt auch da, ne? Und
0: und, und Fischerei wahrscheinlich. Ja. Und die haben da halt auch keine Infrastruktur. Eben. Die haben da ja irgendwie provisorisch irgendwelche. Stimmt, die haben ja selber Sachen was gebastelt, so ungefähr. Ja, und, ja irgendwelche äh, dicken Schläuche mit Blättern gefüllt, ja. mit, um da ein bisschen Volumen reinzubringen und so. Ja. Aber es hilft halt nichts. Das schwappt da alles ja. an die Küste. Ne? Und ja, der, der ist da, glaube ich, irgendwie nur auf, auf Grund gelaufen. Ne? Ja, das
1: ist, glaube ich, eine japanische Reederei, die sich quasi auch schon entschuldigt haben. Und das hilft ihnen jetzt erstmal nicht ja. so viel ja, ich glaube, mit der Hilfe ist natürlich unterwegs und das, das, und, das
0: und das Heftige ist halt, das ist kein Öltanker.
1: Nee, das war einfach nur sein, sein Sprit zum Fahren. Also das, ja, ja. Das die
0: haben halt Unmengen von Öl weil die fahren halt sehr lange unterwegs. Ja. 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 Das, das macht man sich immer nicht so klar. Man ja. denkt so, gut, <lacht> wer ist ein Öltanker, wäre es noch dramatischer. Ne? Aber ja. selbst wenn der nur halb voll war mit, mit seinem Eigenbedarf, dann ja. sind das schon Tonnen. Ja, also, nur das So schön. selten was passiert eigentlich, ne? Vielleicht kriegt man nur nicht immer was davon Ja mit. gut, das kann ich auch noch sagen. Ja. Ist ja auch schon erstaunlich gut. Das ist wahrscheinlich wirklich, weil Mauritius kennt jeder ja. so als äh, Paradiesinsel oder so. Na, sonst würde man das würde das vielleicht auch untergehen im allgemeinen ja. Wahnsinn. Ja. ja. Gut, haben wir das doch noch erwischt. Ja. Gut, dann hören wir uns, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt. In einer Woche wieder. Genau. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.